listening to The Board Games Radio. Saison 8. Avec au micro, Fred et Rexou. Here we go. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Frédéric sur la radio des jeux. Bienvenue dans l'épisode 7 de la saison 8. Même si je vous disais que c'était l'épisode 6 de la 12e saison, vous vous croirez quand même, car pour savoir où on en est, il n'y a qu'une seule solution, attendre qu'Antoine mette à jour la bannière de la radio des jeux qu'on diffuse à chaque épisode. Enfin, sauf si vous êtes un génie des chiffres et que vous êtes capable, par exemple, de comprendre les infos trimestrielles sur l'EBITDA d'Embrasseur. 12 secondes d'émission, on a déjà parlé d'Asmodé, ça va de plus en plus se voir qu'on va se faire racheter. Nous, on serait prêts à vendre la radio des jeux pour 100 euros et deux places pour les JO de Paris, mais le Crous ne nous a pas encore fait d'offre. On pense à vous, les étudiants boursiers. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas comme d'habitude, on a des vrais invités. Pas de l'éditeur venu nous vendre son dernier jeu à peine sur les étals, nous rappelant que mon bon monsieur, il y a trop de sorties pas de l'auteur nous, nous parlant de son dernier proto en co-autorat, parce que soi-disant c'est plus sympa le co-autorat, co alors qu'en fait la seule vraie raison c'est qu'il n'y arrive pas tout seul. Pas d'entreprise rachetée par un grand groupe nous jurant ses grands dieux que oh non ça ne changera rien du tout à l'avenir, lol. Et encore moins d'illustrateurs inquiets de l'arrivée de l'iPad Pro dans le monde du jeu qui dénature la concurrence. Bon on a peut-être raté un épisode ou deux au euh, niveau technologique. Maintenant que j'ai perdu euh, tous mes copains du monde du jeu, même si en vrai je vous kiffe, aujourd'hui disais-je donc on a des vrais invités qui n'ont rien à nous vendre, en tout cas pas aux joueurs qui nous écoutent. En même temps, des joueurs qui nous écoutent, il n'y en a pas. Et j'ai les chiffres. Selon un sondage, Ipsos Alice Gigamic Lidl, un monde de jeux géant vert, commandé par l'Institut de doigts mouillés, notre auditorat se limite à 90% à des hommes blancs de plus de 35 ans. Euh, pardon, je veux dire aux professionnels du monde du jeu. Alors que nous, petite équipe qui animons ce podcast, on est tellement loin de ces clichés d'hommes blancs de plus de 35 ans. Bah, je veux dire, nous, nous c'est différent, nous, on est sans euh, des rebelles. Hein. Non. Allez, oh, ça va, on n'a même pas mis notre polo sur les épaules à la dernière conférence de Bruno Le Maire. C'est bien la preuve qu'on est des vrais gauchias, comme ils disent à France, comme ils disaient à France Inter à 17h, quand ils avaient le droit de le dire. Bref, avant de vous présenter nos invités, il est temps de faire notre traditionnel tour de table, car j'ai préparé l'émission, moi, pas comme l'autre. Oui, oui, car il est temps que je parle de lui. Vous savez, lui, celui pour qui aller au Festival de Cannes dorénavant, c'est avec un passe payant à acheter 4 mois avant. C'est avoir le droit de faire 2 heures d'attente sous la flotte avec un peu de chance. C'est pouvoir sortir à sa guise du palais des festivals. Mais tu pourras re-rentrer que si la jauge n'est pas pleine. C'est surtout les cocktails à 15 euros qui ne seront plus payés par l'UH, l'union des acheteurs du jury. Il en est terminé des privilèges de la noblesse du jury, issus des impôts prélevés par la bourgeoisie du Festival des Jeux, sur nos braves éditeurs du tiers-état. Tout ça pour rendre la justice, une fois par an, dans quatre catégories désormais. Tout ça pour toi, c'est terminé. Mais tu seras toujours le bienvenu au micro de notre vénérable podcast, avec des t-shirts créés seulement 20 ans après la première émission. <rire> c'est l'idéfable Olivier Rex. Salut Rexou. Salut Fred. Alors, ça va me coûter cher tout ça. <rire> Effectivement. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour. On l'a fait. On a réussi. On y est presque parvenu. Après tant de souffrances, c'est enfin là, d'habitude. On doit supporter les fulgurances de Mathias Guillot dans sa rubrique. On doit accepter ses interventions bien pensées que nous n'avons pas faites. On doit se plier à son immense connaissance du secteur. Mais là, haha, il n'est pas là pour nous humilier. Et nous allons pouvoir en toute tranquillité nous rouler dans notre ignorance, nous repaître dans nos incertitudes. Que dis-je nous vautrer dans notre approximation sur la chose ludique Et oui, vous l'avez entendu, notre nouveau Jafar, Mathias, ne sera pas présent. Et bien sûr, en vrai, nous en sommes bien tristes. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, <rire> nous avons bien sûr accepté la participation d'un troisième larron qui de fait intègre la petite équipe de la radio des jeux encore plus officiellement qu'il n'était déjà pendant que ses co-auteurs sont en train de bosser tu l'as euh, il est là pour nous épauler ici à Valence et non pas sur les toits de Paris placement produit de qualité euh, c'est le placement de, qui est de qualité hein, pas le produit <rire> on, on a hâte d'entendre ses analyses sur le game design ou sur n'importe quel sujet tant qu'il ne s'endort pas pendant l'émission il nous réserve certainement quelques traits d'humour plein de modération et de prise en compte du contexte du genre 
c'est nul. Il... <rire> il avait déjà un compte premium pour venir assister aux enregistrements. Comme il est venu régulièrement avec Adama ou d'autres, il disposait déjà d un, d un, en tant qu'invité d'un pass illimité, contrairement au pass de Rex Wakan. On souhaite la bienvenue de l'autre côté du micro à l'exceptionnel Ludovic Maublanc. Salut Ludo. Salut, j'allais dire merci, mais finalement non. <rire> finalement non. Salut Ludo. <rire> Euh, au sujet de Cannes, là messieurs dames, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous allez être ravis. Parce qu'autour de la table, nous avons deux invités qui sont notamment membres du jury de l'Asdor de Cannes et qui seront amenés d'ici février à élire le jeu qui sera le trio d'or. J'aurais pas dû prêter mon ordinateur à Mathieu Despnoux. <rire> de toute façon, j'ai fait mon métier de journaliste, alors je me suis renseigné et croyez-moi, le jury de Cannes, d'après ce que j'ai entendu dire, il paraît que c'est magouille et compagnie, que les éditeurs n'hésitent pas à acheter tout le monde et que tous les membres du jury se roulent dans la coke comme dans Scarface. Alors moi j'ai répondu que ça ne me regardait pas Rexou et que j'avais une émission à préparer et que c'était pas très sympa pour nos invités. Notre premier invité joue énormément et partage très régulièrement avec sa communauté. Elle est donc membre euh, du jury de Cannes. On la retrouve notamment sur les principaux réseaux sociaux. C'est la première fois qu'elle vient à nos micros et ça nous rend très heureux. Il s'agit de Marie Jordana. Salut Marie. Bonjour. Bonjour Marie. Notre seconde invité joue énormément et partage très régulièrement <rire> avec sa communauté. Je l'attendais, je l'attendais. Elle est membre du jury de l'Asdor, on la retrouve notamment sur ses principaux réseaux sociaux. C'est la première fois qu'elle vient à nos micros et ça nous rend très heureux. Il s'agit de Bérangère Prévost, aussi connue sous le nom de Penelope Gaming. Salut Penelope. Eh ben, salut Fred, salut Rexou, salut tout le monde. Salut Penelope. Oh oui, c'est vrai, j'aurais pu faire un effort pour faire les deux présentations différentes. Oui. Ou alors, j'aurais dû appeler un co-auteur, moi aussi. Bim, trois fois Ludo. <rire> Mais on sait tous que j'aurais fini par présenter Pélénope et Marie comme celles qui ont pris la place dans, la, dans le jury de Cannes à Rexou, qui lui-même, je ne l'ai pas redit depuis au moins une demi-émission, m'avait volé ma place. <rire> en tout cas, vos, coups, vos parcours sont hyper intéressants et on a hâte que vous les partagiez avec nous. Encore bienvenue à toutes les deux. De mon côté, il est temps que je laisse la parole à celui pour Cannes. C'est comme Constantinople ou Leningrad. C'est une ville qui n'existe plus. Rexou, c'est à toi. La radio des jeux. Qu'est-ce que c'est La radio des jeux. Vous êtes parti immédiatement, je défonce Ce jingle n'a absolument rien à voir avec la suite. <rire> on l'a posé là parce qu'on l'avait, on l'avait pas sorti depuis très longtemps et bon voilà c'était. Voilà. Il, il y a des drôle, bonnes rêves, il y a des bonnes rêves. On a eu Gérard Junio, c'est toujours bien. Bonjour Gérard, <rire> vous écoute. <rire> Alors traditionnellement on commence toujours par un, un petit icebreaker euh, parcours parcours de joueur. Euh, je vais commencer par toi Marie. Ben voilà, il est question traditionnelle. Par quel jeu as-tu commencé à jouer euh, À peu près vers, vers quelle année Dans quel, quel moment Quelles circonstances alors, pour ce qui est du jeu classique, ça a été assez euh, rapide, c'est-à-dire que mes parents m'ont fait très rapidement jouer euh, au euh, bah, Monopoly, euh, Cluedo, la Bonne Paye, le Yes. C'était des jeux auxquels on jouait beaucoup. Le Yes Le ah bah... Yes. Qu'est-ce que c'est le Yes C'est un jeu de chez Ravensburger. Et là, c'est déjà à l'époque à jouer à des, 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 a... des choses obscures. <rire> non, non, vraiment. C'est pas un jeu avec des billets sur la boîte, c'est pas ça, c'est pas celui-là. Non, ça non, pas. non, le Yes, moi, c'était un gâteau dans les années 90 surtout. Le Yes, c'est que le Y, <rire> est il est écrit avec le Yen, le E, c'est l'euro et le S, c'est le dollar. Oui, donc c'est ah oui, wow. bien ça, c'est avec des billets. Il me semble que c'est une histoire de, de billets, non mmh. ah, ouais, vas Alors vas-y, non, vas-y. Non, non, mais du coup, j'ai commencé comme ça et à 8 ans, j'ai commencé surtout avec le poker. Donc, euh, Allez. Donc voilà, j'avais une famille de joueurs de poker. À 8 ans, j'allais jouer dans des. On a commencé. On a commencé au poker. Attends, le poker fermé à l'ancienne ou déjà le hold'em Non, hold'em. Ah là 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 là. T'es en train de parler au cœur de Rixou là <rire> Et c'est pour ça que j'ai commencé très tôt. Et pour la petite anecdote, on jouait, donc euh, mon père nous apprenait ça avec mon frère et mes cousins. Et quand on jouait, on jouait un peu avec de l'argent, on jouait avec un euro. 
mais parce que le poker, si tu joues pas d'argent, bah, tu rentres avec n'importe quoi, il se passe rien. Et en fait, le gagnant, il gagnait 5 euros, donc il pouvait s'acheter des bonbons, s'acheter des petits trucs. Donc on y jouait vraiment et j'ai commencé du coup le poker euh, très tôt. Donc jouer depuis longtemps. Et sinon, pour le monde du jeu moderne, c'était à peu près en 2011. J'étais animatrice pour enfants et un jour, euh, dans une réunion, euh, quand on veut un peu décompresser, j'ai un, un animateur qui arrivait avec euh, trois jeux. C'était euh, Love Letter, Saboteur et Give Me Five. Et on a fait une soirée où on ne s'est pas couché. Du coup, euh, le matin, c'était un peu galère avec les enfants. Et quand je suis rentrée de cette colo, je me suis dit, en fait, il y a plein d'autres jeux. Je suis allée à l'époque, pas dans les boutiques spécialisées, donc je suis allée chez Cultura. Et j'ai acheté tous les classiques. Donc euh, Seven Wonders, Carcassonne. Euh, Placement euh, produit. Hein. Euh, exactement, <rire> bah, voilà. Catane, tout ça. Et j'ai commencé à jouer avec, euh, à tous ces jeux-là. Et après, euh, ça c'est intéressant que tu me dises que tu es rentré. Enfin, les premiers achats n'étaient pas en boutique spécialisée parce que c'est pas c'est ce souvent euh, ce qu'on entend, c'est pas forcément le cas. Et du coup, bah, c'est vraiment aussi du coup une, une manière d'entrer euh, mm. depuis une, en tout cas une quinzaine d'années euh, où le, justement le, ces, ces boutiques intermédiaires, on va dire la Fnac, Futura, euh, ouais, qui est une vraie porte d'entrée pour découvrir aussi euh, les boutiques spécialisées. Ça peut, c'est dans les deux sens. Ouais. Ouais. Après, sur les autres types de jeux, ce type euh, Magic ou euh, jeux de rôle euh, ou d'autres euh, classiques, les échecs, tout ça, c'est des choses sur, sur que tu n'as pas trop pratiqué, toi. C'est pas ton. Pas Alors, ton euh, Magic, si, parce que dans mon parcours, j'ai travaillé chez Pline à un moment donné, donc bah, j'ai beaucoup de jeux à Magic. Ouais, on y reviendra, ouais, ok. Euh, et sinon, euh, tout ce qui est euh, jeux d'échecs, pas, pas tant. Et par contre, jeu de rôle, oui, euh, depuis, euh, depuis pas mal de temps, parce que j'ai un ami qui est MJ et qui adore ça, mais euh, je joue pas forcément euh, beaucoup plus qu'avec lui. Euh... Ouais, mais tu joues un petit peu quoi. Ouais, quand mais j'adore ouais, le jeu de rôle, ouais. Tu pratiques, ok. Oui. Ah, c'est le côté tu, théâtral. Tu adores, tu, tu C'est pas juste que tu t'acceptes une soirée, c'est que ça, vraiment ça te plaît beaucoup. Ah ouais, ça me plaît beaucoup. Et en fait, j'ai fait 14 ans de théâtre quand j'étais plus jeune, et du coup, bah, de faire du jeu de rôle, euh, j'aime bien, parce que je suis dans un personnage, euh, il se passe des choses. Et tu joues à quoi comme, euh, comme jeu de rôle c'est varié Ouais, c'est varié. Et puis là, dernièrement, j'en ai fait un euh, avec Girl.game sur euh, une campagne qui vient d'arriver. J'ai oublié le nom, mais, euh, mais on y a joué là il n'y a vraiment pas longtemps, il y a, il y a une semaine. Donc, euh... Oui, j'ai vu le jeu, mais moi non plus, j'ai plus le nom. <rire> Aïe Merci pour l'information. Voilà, on est très très utile, c'est à ça qu'on sert. <rire> Et tu n'es jamais MJ euh, Je l'ai jamais fait, jeu, non, l'exercice. On féminise ce, ce mot, je ne sais pas si ça se dit. En féministe de quoi bah, bah, Maître du jeu, jeu. Euh, Maîtresse de jeu. Je ne sais pas si on est deux jeux. C'est quelque chose qui est t'intéresse pas, enfin pas forcément pour l'instant. Euh, non, pour l'instant non. Euh, genre, je pense que c'est beaucoup beaucoup de préparation et que je n'ai pas forcément envie de faire cette préparation là. Et parce que tu joues beaucoup actuellement. Alors si on reprend aujourd'hui, si on avance, la fréquence de tes parties c'est tous les jours. De jeux ou de jeux de rôle De, de jeux de société. Ah. Oh, jeu, oh, tout. Oui. Alors Alos. Ouais, jeux de société. Je pense que je dois jouer tous les jours. Tu joues tous les jours, d'accord. Plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour. Ça fait beaucoup de parties. <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup de parties. Et tu joues à, à ouais principalement donc tu dis un peu de jeux de rôle mais sinon c'est beaucoup euh, ouais, des jeux pour le pour pour l'Asdor enfin des jeux de plutôt des nouveautés c'est ça plutôt ton, ton oui alors de... plutôt les nouveautés pour l'Asdor mais en fait cette année et depuis on va dire trois mois je me réserve aussi des jours et des soirées avec euh, des joueurs euh, des potes et je joue à des je rejoue à des anciens jeux quoi comme je disais tout à l'heure on a refait des parties de Seven Wonders ça faisait des années que j'avais pas joué je me suis dit en fait c'est trop bien on a rejoué à plein de jeux et je me dis, ah, en fait, c'est cool aussi, ça fait du bien. J'ai pas forcément le temps, mais de temps en temps, maintenant, je m'oblige à juste rejouer à des jeux que j'ai envie de rejouer. Ok. Après cette petite entrée en matière euh, jeu, euh, est-ce que tu peux nous refaire un petit, un petit euh, brief sur tes études, peut-être Ce que tu as pu faire euh, avant, euh, effectivement, de, de découvrir tout ce, tout ce monde de jeu Ouais. Eh bien, euh, moi, j'ai arrêté les études après le, après le bac. Donc, j'ai eu mon bac S. Et ensuite, j'ai fait euh, quatre mois de fac théâtre. 
Euh, donc euh, j'allais à la fac euh, théâtre parce que le théâtre. Fac théâtre. Ouais, c'était okay. ma passion. J'étais à la Sorbonne. J'avais galéré à entrer. On n'était pas beaucoup et putain, je suis partie au bout de quatre mois. Bravo Marie. <rire> euh, et en fait, en parallèle, je bossais les mercredis en centre de loisirs avec les enfants. Ouais. Et euh, là où je bossais, ils m'ont dit bah, écoute, est-ce que ça t'intéresserait de venir On t'embaucherait huit euh, mois sur l'année et tu partirais en classe verte. Donc les classes vertes, c'est tu pars avec les écoles. Bon, ouais, pendant l'année pendant voilà. scolaire. Toute enfin, l'année scolaire. C'est une colonie pendant l'année scolaire. Exactement. Ouais. Et tu partais deux semaines, tu revenais deux jours, tu partais deux semaines. Et ils me proposent ce boulot-là. Et je me dis ah, quand même, les études, tout ça. Et en fait, je rentre chez moi et je dis à mes parents voilà, j'ai envie d'arrêter les études. Et mes parents, c'est quelqu'un qui ils suivent vraiment, enfin, ils sont vraiment derrière moi. Mais ils me disent franchement, ça fait chier Marie. Et puis après discussion, ils me disent. Ok, si jamais tu trouves un boulot, c'est ok, tu peux arrêter les études. Du coup, je leur fais bon bah j'arrête parce que du coup j'ai trouvé un travail. Ok. Et parce donc, que c'était que ouais. pas c'était pas assez bien. Enfin, euh, t'as pas eu envie de continuer ouais ces, euh, ces études de théâtre. Enfin, tu disais que c'était un truc qui était dur à rentrer. Oh. Tu projetais dedans, j'imagine. Ouais, complètement. Mais ça, en fait, vraiment, je me levais les lundis, mardis, jeudi, vendredi. Euh, ça me plaisait pas et quand j'allais bosser le mercredi en fait le fait de taffer ça me plaisait vraiment bien et... et tu as continué le théâtre après quand même par ailleurs ah ouais j'ai continué le théâtre j'ai arrêté il y a pas si longtemps et ça me manque d'ailleurs j'aimerais beaucoup c'était pas le théâtre le problème en soi le problème c'était le non non c'était le, les le études enfin, ouais, c'est de faire les études ça, ça me correspondait pas forcément et, euh, et le fait de travailler d'aller bosser c'était vraiment ce qui me plaisait et donc, euh, et donc après, je suis Donc, tu as joué un peu dans des troupes, euh, dans des troupes amateurs euh, sur, euh, sur Paris, c'est ça Ouais, ouais, complètement. J'ai même fait des grosses, euh, des grosses scènes, des gros théâtres à l'époque. Classe T'as ouais, joué, joué où euh... oh, Ça faudrait que je retrouve les noms. Là, c'était il y a. Ouais. Il y a 10 ans. Mais Internet va nous aider. Euh... <rire> ouais, Internet. J'avais joué la Môme et le Milor, je crois que c'était un, un des plus gros théâtres que j'avais fait. D'accord. Et euh... Tu fais encore des animations pour les enfants, d'autres acti des activités comme ça Ouais, en dire. bénévolat maintenant. En bénévolat Ouais, je fais ça toujours parce que ça me plaît et que c'est ma cam. Et si jamais c'était pas un milieu qui était très sous-payé, je pense que j'en aurais fait mon métier de vie, en fait, travailler avec les enfants, animatrice pour enfants, c'est ce que je préfère. Quand tu parles enfant, là, c'est quoi C'est des niveaux, euh, des euh, niveaux primaires C'est de niveau... 4 à 17 ans. D'accord. Ah oui, Il y a vraiment enfant, enfant ado. Ouais, okay. ouais enfant ado. Et vraiment, j'aurais fait ça toute ma vie si j'avais pu, mais euh, malheureusement, c'est payé pas grand-chose. Et du coup, si on tire un tout petit peu, donc tu as, tu as ce premier boulot J'ai ah, ce premier boulot, je fais premier... ça pendant trois ans. Euh, ensuite, je suis embauchée dans une, euh, au Pôle emploi. Voilà, j'ai ah, bossé euh, au Pôle emploi. J'ai pas été au chômage, non, j'ai travaillé, tra ouais. travaillé chez Pôle emploi. Euh... Tu allé les voir, ils t'ont dit, bah, on a du boulot. <rire> c'est ça. Non, même pas, je sais plus comment ça arrivait. Euh... Donc, du coup, j'ai bossé là-bas un an. Et de passer de travailler avec des enfants, passer avec des adultes, j'ai dit, ah non, en fait, non, merci. Les adultes, c'est pas pour moi. Je veux retourner avec les gamins, parce que c'était vraiment un enfer. Et puis, au Pôle emploi, bah, c'était un peu compliqué. Et là, en étant au Pôle emploi en parallèle, j'ai trouvé un boulot, parce qu'il y a une annonce qui est passée. Et avant de la mettre, bah, ils m'ont proposé. J'avoue, c'était un petit peu cool d'avoir ça ah, en avant-première. A... Oh, oui, J'avoue qu'on a... a les annonces en premier, en fait. Bah, ouais. du coup, euh... Et du coup, je me suis retrouvée dans une petite boutique de loisirs créatifs qui avait un petit peu de jeux de société. Donc, ça m'a un peu commencé à me rentrer dedans. Et là, j'ai fait euh, beaucoup d'animations pour les enfants. Je faisais les anniversaires, les mercredis, les samedis. Ils venaient en boutique, etc. Et de plus en plus, euh, je faisais tester les jeux. On aimait ça. Donc, euh, ma patronne achetait des jeux. Et là, je commence à rentrer un peu dans le monde du jeu. Mais euh, pas tant sans vraiment y connaître, etc. Et euh, malheureusement, la boutique ferme parce que ma patronne a eu un cancer. Euh, tout va bien aujourd'hui, elle s'en est remise. Ouais, okay. Mais euh, du coup, bah, je me retrouve euh, là, pour le coup, au chômage. Mais euh, bah, je n'ai pas le choix. Retour à Pôle emploi. Retour à Pôle emploi. <rire> de l'autre côté du bureau. Mais retour à Pôle emploi très court parce que je me euh, je trouve un autre boulot chez Maison du Monde à l'époque. Pire métier de ma vie. Ah ouais. <rire> C'était vraiment un enfer. Euh, et du coup, 
Euh, Maison du Monde, c'est du mobilier. Ouais, c'est du mobilier, de la déco, ouais, mais ça, euh, la déco, ouais. on, je trouve que c'est des genres de sociétés où clairement je trouvais que j'avais pas été très très bien traité. Enfin, au niveau des horaires des machins. C'est pas c'est pas les clients en soi, c'est euh, plutôt l'entreprise. Le, ouais, c'est plutôt tout ça. C'était pas c'était pas fou. Et, euh, et de là, euh, je pense qu'il y a des potes à moi et je les remercie encore aujourd'hui qui ont vu que vraiment ça me plaisait pas. Ils ont vu une annonce justement chez, chez Playin, magasin de jeux. Je connaissais pas trop les... qu'il y avait de boutiques spécialisées comme ça, je m'étais pas trop renseignée. Et ils ont dit « Purée Marie, t'as 500 jeux chez toi, il euh, y a une boutique de jeux de société dans Paris euh, qui recherche quelqu'un, euh, vas-y, go, fonce !» Et puis je vois, c'est un peu loin, et puis je vois sur l'annonce euh, qu'il faut parler anglais. Donc euh, moi, mes limites anglaises, c'est « Hello, my name is Marie euh, », <rire> je me dis euh, « Je suis vraiment mal barrée. Is your name <rire> yes, voilà. Et je me dis « Bon bah c'est mort et tout ». Mais euh, l'entretien, c'est... Enfin, euh, mais je, je tente le truc. Donc, euh, je rentre. Euh, je, me, je rentre à l'époque de vacances. Et j'appelle et je dis, bah voilà, je tente le truc. Euh, je me souviens qu'ils avaient mis dans l'annonce qu'il fallait connaître Magic Yu-Gi-Oh! J'y connaissais rien. Donc, euh, avant d'appeler dans le, la voiture, je révisais, j'essayais de trouver euh, des trucs et tout. Et j'appelle pour un entretien. Ils me donnent un entretien. Donc, je me dis, bah cool, j'y vais. Et à l'époque, je bossais chez Maison du Monde de, je crois, de 16h à, à 23h. Donc, euh, la journée, j'étais libre. Et euh, je vais faire un entretien à, à 11h du matin un jour. Donc j'arrive chez Play-in, il euh, y a déjà euh, pas mal de gens qui passent avant moi. On a, ça arrive à, à mon tour et on commence à faire l'entretien. J'ai trois personnes devant moi et on me pose plein de questions. C'est un entretien un peu particulier parce que c'est pas euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui t'es, c'est juste direct des questions sur bah là il y a un couple qui arrive, qui rentre dans une boutique, qu'est-ce que tu proposes Et là moi attitude je... de vendeuse quoi. Ouais. Il y a des et, en et puis surtout je pense qu'ils voulaient savoir ma ce que je connaissais comme jeu. Et heureusement à l'époque je devais avoir une ludothèque de 400 euh, 400 jeux que j'avais acheté et que j'achetais donc je faisais ma petite ludothèque et tout et j'ai pu donner plein de types de jeux etc et là vient le moment ils me disent bon bah maintenant on va euh, faire l'entretien en anglais ah <rire> my name is Marie d'accord <rire> et en fait quand je, suis arrivée, quand je suis arrivée un peu en avance le mec d'avant il parlait anglais donc déjà je m'étais dit euh, bah, je suis morte mais j'y vais je tente le truc de toute façon je suis là maintenant donc j'y ouais. vais on commence en anglais et je me dis bah moi je suis vraiment euh, ça sert à rien que je commence à mentir donc je dis bah on va s'arrêter là alors parce que bah, l'anglais euh, c'est pas pour moi machin et tout donc euh, je me dis plutôt que de commencer un truc et de faire semblant ouais. c'était mort et euh, ils m'ont dit oh, ok bah euh, on revient et moi je leur dis bah juste avant je dois vous dire que ma période d'essai elle termine chez Maison du Monde euh, genre dans un jour donc faut que j'ai la réponse vite parce que faut que je puisse stopper ma période d'essai sinon après faudra attendre un mois de le petit coup de pression de la bonne vendeuse tu vois ouais, 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 après, promo, euh... elle s'arrête dans une heure pour <rire> acheter tout de suite c'est maintenant c était, c était un... et en plus ça tenait vraiment c'était vraiment dessus. exactement ça quoi bien joué quoi et, euh, et du coup ils font ok et donc là ils partent ils reviennent dix minutes plus tard et ils s'assoient ils me disent bon bah tu peux euh, démissionner euh, on t'embauche tu commences lundi c'est incroyable le truc. Ok. Bon, bah, bien je sors de l'entretien et je dis à mes parents, bon bah je change de boulot, enfin c'est bon, c'est fait. Et je me dis pour toutes les personnes qui étaient avant moi, bah... Et, ou après, je ne sais tu pas. Tu les as appelées mais... <rire> <rire> Désolé les gars, euh, c'est moi même sans anglais. Euh... C'est passé. D'accord. Play-in, tu peux nous dire à peu près où Donc c'est à Paris, tu as dit Ouais, c'est ça. Dans, dans quel coin alors, je suis un peu nul dans ça, mais c'est BNF C'est dans... ouais, oui, vers, BNF. Vers, vers, la, vers la bibliothèque. C'est dans le 13e, c'est sur l'arrêt 14. Ouais, ok. Exactement. Ok, très bien. Eh bien, merci Marie. Et voilà. Puis, euh, ben, ça va être un petit tour de, de Pénélope. Oh là là. La radio des jeux. 
Pénélope, même question pour toi. On refait le, le parcours depuis le début. Par, tu as Elles ont la même intro et les mêmes questions, du coup. Euh, oui, les mêmes <rire> intros, les mêmes questions. Non, et tout non, ça, non, 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 que le début. Je viens pas souvent. Je pour, euh... non, mais ça, c'est des tactiques <rire> de professionnels. Toi, tu fais un peu toujours les mêmes jeux. Tu vois, <rire> et nous, ah non, il n'y a pas marqué Corentin Lebras ici. Heureusement, on n'a pas eu tout à fait le même parcours. Donc, ça devrait quand même pas tout à fait être les mêmes réponses. Alors, à quelle époque as-tu commencé à jouer Par quel type de jeu Etc. Ok. Bon, alors ça remonte à quand même euh, pas hier. Hein <rire> euh, J'ai commencé à jouer, enfin, un peu comme toi, Marie, euh, dans la famille, ça jouait. Donc, Monopoly, Trivial Poursuite. J'ai eu une passion pour le Trivial Poursuite et les jeux de quiz. Euh, le tarot, qui a peut-être fait que aujourd'hui je déteste les jeux de pli. <rire> Mais dans Pourquoi ma famille. Pourquoi t'en as trop joué Non, ça. ma famille y jouait. Et je me faisais tout le temps engueuler parce que je faisais pas les bons coups. Donc, euh, vraiment, je déteste ça. Euh, C'est exigeant. Ouais. En fait, euh, j'ai commencé, commencé vraiment par le jeu vidéo. Toute petite. Euh, à 7 ans, je crois que j'ai rêvé qu'on m'offrait la Game Boy. Et un matin, on m'a offert la Game Boy. Et puis, un jour, on m'a offert l'Amiga 500. L'Amiga 1200. Je sais pas pour ceux à qui ça parle. C'est dans les années 80, 90. Ouais. Et je, moi, j'ai développé un amour du jeu vidéo absolument inconditionnel. Je voulais être testeuse dans des magazines de jeux vidéo, je voulais bosser dans le jeu vidéo. Voilà. Et après, euh, le jeu de société, ça a été des tas de rendez-vous ma euh, manqués pour moi. C'est-à-dire qu'à euh, 14 ans, je rêvais d'essayer le jeu de rôle. Donc j'ai acheté le livre Warhammer, euh, jeu de rôle, euh, ouais, ouais, ouais. avec la couverture avec l'orque, comme ouais, ça et tout. Je l'ai lu et ouais, tout, ouais. mais je n'avais pas d'amis. <rire> Donc euh, voilà. Euh, j'ai eu les deux boîtes d'HeroQuest. Enfin, euh, ouais. j'ai eu la boîte d'HeroQuest, mais j'ai acheté la deuxième boîte, ouais. enfin, quand ça a été réédité. Et euh, ça a été des super souvenirs, et puis la bonne paye, tout ça. Mais. Pareil, j'avais pas vraiment le cercle d'amis fou ouais. de jeux de société et ça, ça change tout. Là, tu parles de, 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 de quelle période T'es ouais, lycée, collège, lycée Ouais, collège, lycée. Ouais. Et en fait, euh, j'étais à Paris et à Paris, euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils jouaient. Ouais, t'as pas eu de chance de tomber euh, ouais, sur... Euh, parce que moi, des... j'étais dans une petite ville de province et c'est vrai que je suis tombé sur ouais. deux potes qui jouaient et en fait, ouais, ça fait... Ah non, moi, il y a pas grand monde pas... à Paris en plus. Moi, à, Paris, à cet âge-là, euh, <rire> les gens, ils voulaient faire des bouts mais sortir entre eux et moi, je voulais faire des jeux de rôle et personne n'était intéressé donc euh, bah, je lisais le livre c'était cool tu n'es <rire> et... pas la seule je pense dans le jeu de rôle ouais. à et livre. puis un peu plus tard une boutique j'achète un Carcassonne et puis encore un peu plus tard j'achète un, un Aventurier du Rail et voilà comme ça je, je joue je, je connais un petit peu de loin et en fait j'ai eu beaucoup d'activités euh, autres on en parlera après mais euh, du coup c'est passé un peu au second plan le jeu mais je jouais beaucoup aux jeux vidéo et j'arrive je... vers euh, 30 ans donc tard hein, euh, et euh, je rencontre euh, ma compagne Marjorie et un jour on marche toutes les deux dans la rue et on passe devant Descartes près de euh, la rue Sorbonne rue des écoles mmh. tout à fait et là qui vient de, on vient d'apprendre euh, cette semaine ça allait être renommé maintenant c'est de, de devenir oui, Love Cube Love Cube ouais. j'ai entendu parler de ça deuxième magasin de Love Cube et je passe avec elle devant et je lui dis euh, putain j'ai toujours rêvé rentrer dans une boutique comme ça et j'ose pas elle me fait ah alors oui. ouais non mais j'étais intimidée, je ah me oui, disais parce que j'avais pas envie de rentrer et d'avoir l'air de rien connaître et de, ah et de... ouais, ouais j'étais un petit peu euh, un petit peu comme ça et euh, on a... j'avais l'impression que c'était des endroits euh, très sacré euh, ouais un peu euh, bah là il y a des gens qui s'y connaissent à mort qui rentrent <rire> et tout et moi je vais passer pour mais c'est des... ridicule hein, maintenant avec du non, recul non, je me rends pourquoi compte pas, pourquoi pas. et donc euh, là ma, ma, ma compagne me regarde et me fait alors bouge pas <rire> je vais réaliser ton rêve il me coûte pas cher ça va être facile elle a poussé la porte et j'ai acheté mes deux premiers vrais jeux, euh, c'était Andorre et Pandémie. Ouais. Et, euh, et puis après, là, c'était fini. C'est-à-dire, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et, euh, et j'ai pu arrêter. Ça devait être, oui, c'était il y a une douzaine d'années. Ouais, ouais, ok. 
Ok, ok. Et donc après, même question, tu, toi tu es passé par donc, le jeu de rôle, tu nous en as parlé un peu, est-ce ouais. que tu as pu réaliser un peu tout ça Alors j'ai pu réaliser mon rêve plus tard, en fait je suis devenue euh, une grosse habituée du Nico Con Ludique à Paris où j'allais tous les soirs, donc j'ai rencontré des... C'est un barrageux ça C'est un barrageux, ouais. tout à fait. Euh, et, euh, et donc j'y ai passé toutes mes soirées pendant presque un an et demi, deux ans, et j'ai rencontré des rôlistes. D'accord. Et alors là... On m'a proposé des jeux de rôle. Et là, moi, j'étais là, genre, oui, merci. <rire> J'avais envie de ressortir mon vieux livre et de dire, vous voulez pas jouer avec moi, s'il vous plaît Et donc, j'ai fait, euh, ouais, fait du jeu de rôle. Et j'ai fait des grosses campagnes, des campagnes longues. Euh... Sur quel jeu Alors, alors c'était que des gens qui utilisaient des jeux, mais qui refaisaient toutes les règles okay. et tous les systèmes. Donc, c'était une variation sur Yggdrasil. Euh, donc, viking. J'ai fait une princesse viking pendant un an. C'était super. Dans, dans le bar euh, non, c'était euh, euh, au début dans le bar, après chez moi. Ouais. Ouais, je me demandais s'il y avait des campagnes de jeux de rôle qui se faisaient euh, ouais. vraiment de manière récurrente dans les bars ouais. aussi. Euh, ouais. Ouais, 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 ouais. Et, euh, et puis euh, j'ai participé aussi à un jeu de rôle complètement fou, qui était un espèce de bac à sable. Il y avait 40 personnes dans le jeu de rôle, où était par, on était par équipe de 8, et en fait on partait d'un monde où il y avait tout à construire, et, euh, et on était une communauté en gros, mais c'était fou, et on avait des réunions de communauté avec des assemblées générales. Ça nous a bien pris le chou dans un monde post-apocalyptique médiéval, mais, euh, mais c'était des super souvenirs, j'ai des, des souvenirs assez forts. Et tu arrives à tenir une communauté de 40 personnes impliquées enfin, Il y avait bah quelqu'un quelqu <rire> quelqu qui était à la baguette là-dedans Oui, ouais, 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 bien sûr. Et en fait, c'est ça qui a posé ouais, problème, c'est que ouais. tenir l'intérêt. Et puis, ça mêlait beaucoup la réalité au au monde du jeu et il y avait des fois on savait plus trop les conversations et il y a des gens enfin moi il y a eu des conversations qui ont mal tourné parce qu'on se faisait engueuler dans la vraie vie pour des trucs notre personnage et moi j'étais là genre en fait j'ai rien demandé moi je voulais juste jouer à un jeu <rire> mais c'était du ça, le roleplay dépassait le cadre du jeu et ça avait un petit peu euh, abîmé le truc et, euh, et puis j'ai essayé de me jeter un peu enfin genre, je l'ai fait de temps en temps j'ai fait euh, maître du jeu avec euh, avec des enfants notamment, parce que j'ai mes neveux, j'ai envie de les initier. Donc je fais maître du jeu sur l'anneau unique avec les gosses. D'accord. Et, et, euh, et, et oui, j'arrive pas à le redresser depuis tout à l'heure. Donc... Voilà. <rire> Un souci ah, de micro, voilà. voilà. Ouais. Super. Euh, ouais, et donc, euh, donc j'essaye de faire le maître du jeu, mais bon, je suis pas. Je, je, le, les bons maîtres du jeu, j'estime que là où ils sont forts, c'est qu'ils ont tout dans leur tête. C'est très très organisé, j'ai l'impression qu'ils ont des tableaux. Et moi, je suis plus dans le... Je raconte une histoire et j'essaye de faire marrer tout le monde. Et souvent, euh, c'est plus... Euh, ouais, je m'adapte, quoi. Bah, bah, ça, marche, ouais. ça marche aussi bien. Enfin, il n'y a, a pas de règle absolue là-dessus, mm -hmm. quoi. Mm -hmm. ouais. Et ton parcours pro avant Parce que je crois wow. qu'il est, pour le coup, il est intéressant. Il est bordélique, surtout. Hein. Il est, est bordélique aussi Ouais, ouais, c'est un vrai, vrai bordel. Euh, comme euh, Marie, euh... il <rire> y a eu le bac. En fait, on fait les mêmes réponses. Aussi. Ouais. <rire> D'accord, en, en même temps, non, on ne pas pour les questions. Drôle, raison, parce hein. que en t'écoutant, je me disais, bah, on n'a pas des parcours si éloignés que ça, finalement. Parce que moi aussi, en sortant du bac, euh, je commence une fac. C'était fac de lettres modernes. Moi, c'était pour... Parce qu'on m'avait dit, bah, fais lettres modernes, t'es bonne en lettres. Ouais, mais... Ouais. <rire> c'était pas, pas le kiff ça suffit pas en fait ouais, au premier ouais. cours de grammaire j'ai fait ah oui non j'ai pas du tout envie de rester là je suis partie et en fait j'avais euh, j'ai plein de passions à côté plein de trucs que j'ai fait tout le temps je suis quelqu'un qui s'occupe en permanence donc euh, j'ai fait de la batterie à partir de l'âge de 11 ans j'ai fait de la guitare à partir de l'âge de 15 ans donc euh, à vers mes 18 ans je suis quelqu'un qui est tout le temps dans sa chambre en train de faire de la guitare 8 heures par jour et de jouer à la console la nuit quoi c'est à peu près ça et, euh, et puis je me cherche, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire, je suis partagée entre la musique et l'envie le, le, de faire aussi du cinéma, parce que ça me, le, le montage, tout ça, ça me passionne un peu. J'ai fait de la guitare dans la rue, euh, c'est un peu euh, à cet âge-là, j'ai fait de la guitare un peu partout dans la rue, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la guitare en public. 
euh, à Dijon notamment. D'ailleurs, je dis ça parce qu'il y a Ludo qui est... Quelle, quelle date Il euh, ben, y a 20 ans, 22 ans. Je t'ai peut-être lancé une pièce. <rire> c'est possible, possible, il y avait un bar écossais où j'allais dépenser tout l'argent que je gagnais dans la Le journée. Kilkenny oui. Non, je connais, je <rire> et je me suis fait euh, bon bref des cuites phénoménales mais ben ouais, on n'a ah bah, pas parlé de ça. <rire> en fait c'était toi et, euh, et voilà donc j'ai seul t'étais seul ouais, seul le... d'accord seul euh, en groupe, hein. ouais avec du recul je me dis putain euh, je... pardon pour les tous les jurons mais euh, avoir euh, 18-19 ans et aller toute seule avec sa guitare dans la rue aujourd'hui je sais pas si j'en serais encore capable euh, et puis en fait euh, on... de fil en aiguille on me propose un bar où jouer et puis, quelqu'un vient au bar et me dit « ça te dit pas de former un groupe ?» Et puis moi, je dis oui. Et puis, en fait, je monte mon groupe, Astropop, à l'époque. Euh, et puis, on tourne. On fait des... Donc quoi, groupe à quatre, basse-guitare-batterie-chant basse, basse, Exactement, truc, truc, euh... du rock-pop. Okay. Euh, là, ouais. je composais, du coup, je faisais pas que des reprises. Et, euh, et donc, bah, la vie m'emmène sur cette voie, donc je la suis. Et je fais ça pendant 3-4 ans. Et, euh, et puis, on fait des scènes, on fait des chouettes trucs. Joué à un peu joué... sérieusement, donc. Ah oui, oui, oui. Ouais. J'ai joué à l'Élysée-Montmartre, j'ai joué à, à la Boule Noire, j'ai joué à la Cigale. Enfin, voilà, c'était des premières parties. Ah, okay. Entre et... le poker et le rock'n'roll, Rixou, il est. <rire> et en fait, euh, je fais euh, ce que je fais souvent, c'est-à-dire euh, une crise de dégoût parce que mes ententes dans le groupe, des tas de trucs comme ça, j'arrête tout. Et je me barre sur ma deuxième voie, c'est-à-dire je faisais du montage et de la vidéo et je commence à un peu faire de montage vidéo dans mon coin. Montage vidéo, mais en gros, tu n'avais pas fait d'études là-dessus, c'était des non, choses que tu avais découvert un peu. J'apprends seul. Ouais, ouais. seul. Et d'ailleurs, euh, euh, contre... les instruments pareils aussi, tu avais... Euh, Alors la seul. batterie, non, c'était en conservatoire quand même. Ouais. Et après la guitare, j'ai appris seul. Ouais. Et, euh, et par contre, le montage vidéo, j'ai appris euh, sans études. Par contre, je connaissais des... J'ai euh, rencontré une des monteurs et qui m'ont beaucoup aidé euh, et puis j'ai fait des, des j'ai été dans des petites associations de quartier qui permettent d'apprendre les, les rudiments du montage okay. et les logiciels et etc Donc montage je... son et montage vidéo là ou oui euh... montage son vidéo euh, mais surtout vidéo et en fait je fais des clips et des parodies pour rigoler pour moi il se trouve que euh, ces parodies sont vues par des gens. Mais ma vie est une histoire de hasard et de rencontre. Oui, comme beaucoup. <rire> J'ai l'impression d'être euh, Edouard Baird dans. dans... <rire> mais euh, mais voilà, c'est vraiment ça. Et, euh, et en fait, euh, je, la réalisatrice des clips d'Indochine me repère mes vidéos et me propose d'être son assistante. Et c'est là que j'apprends vraiment mon métier. Et donc, je fais toute la tournée d'Indochine. Euh, de, pour faire des vidéos, des, des making-of, des, ah ouais, des montages. C'est pas banal quoi. Ouais. Alors que sur un truc où c'était pas ton métier. Pas euh... du tout. Ouais. Okay. Et, euh, et puis après, je me retrouve à travailler pareil pour Calogero. Et après, je vole de mes propres ailes et je commence à faire des choses de mon côté avec des, des artistes. Donc, euh, je peux citer il y a eu Kairon, il y a eu les Hernadette. Je sais pas si ça vous parle. Ouais. Mais... On est en quelle année là à peu près euh, Là, on est plus récent, on doit être vers 2012. Euh, voilà. Et, euh, enfin, 2000, 2010, 2011, 2012. Et, euh, et puis, je, fais du, du, je travaille pour euh, des sociétés euh, qui ont besoin de vidéos. Donc là, je, je bosse pour 1000 clients à la fois. Voilà. Je, seul en, coup, indép je me... en indépendante là, Voilà, en indépendante. Et je me professionnalise. Donc, ça va de la lingerie Barbara euh, sur des making-of pas désagréable avec des tournages à Venise, à euh, vraiment, je vais dans des usines pour filmer des fermetures éclairs. Ouais, ouais. <rire> dans des, tu vois et, euh, et je fais ça. Et là, c'est mon métier. C'est-à-dire que vraiment, c'est le moment où j'ai gagné ma vie avec un métier euh, et, et où je, je me suis stabilisée autour de la vidéo, du montage. J'étais serveuse le soir et le week-end en plus. 
Enfin voilà, là, y a, y a, y a des... j'ai un peu touché à tout euh, aussi euh, en, en matière de petit boulot euh, en parallèle, parce que le problème, c'est que c'est des métiers qui rapportent de façon irrégulière. <rire> et, euh, et donc, j'ai bossé avec des artistes et avec la musique. Et par ce biais-là, je retrouve des musiciens. Euh, vers euh, là, il y a huit ans, euh, je retombe sur mes, des musiciens avec qui je refais de la musique, parce que je n'avais pas touché de guitare pendant très longtemps. Ah oui, tu avais vraiment arrêté. Là, ouais. okay. Et on reforme un groupe okay. qui s'appelle Nebraska, ouais. dont je fais toujours partie, et qui est un groupe que j'aime d'amour avec des gens que j'aime beaucoup, et qui a, pareil, une actualité aussi régulière que la radio des jeux. Mais, euh... <rire> <rire> mais, euh... mais euh, voilà, par contre, et, et pareil avec eux, on a fait des scènes vraiment chouettes, et notamment, on a fait... Poupet, euh, le festival de Poupet devant 6000 personnes cet été. Euh, je, me, je brague un peu parce que c'était bah, quand même assez ouf. Pas. Et en première partie de Louise Attack. Et ça, c'était vraiment l'événement. Nebra... Et... Ouais, ouais, je t'interromps, mais Nebraska, il y a une référence à l'album de Springsteen Tout ou... à fait. Ouais. Okay. Tout à fait. Moi, Springsteen, ça a été ma... mon premier. Bah, D'ailleurs, j'ai amené un truc. <rire> mais euh, ça a été mon choc musical toute jeune, toute petite. En fait, j'ai vu le clip. Bon, j'en parlerai plus tard. Mais... <rire> et, 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 et quel type de musique, là, pour le coup euh, Rockwave. Rock Nous, wave. on s'est auto-définis Rockwave. Okay. C'est du rock planant. Ok. Ah. Et euh, est-ce que, est, est que si vous faites des reprises, éventuellement pour, pour situer si vous en faites non, une Non, on ne fait pas des reprises, c'est uniquement de la compo. Okay, okay, voilà. Et, euh, et, et voilà. Peut-être qu'on peut dire également, c'est uniquement pour l'instant, c'est 100% anglais Oui, c'est 100% anglais, ouais. Et euh, pas de, donc oui, pour ceux qui nous écoutent, payez pas forcément. Par contre, c'est vraiment trouvable, hein, c'est-à-dire qu'on oui, est. Oui, Spotify. C'était surtout sur tous les multimédia, je ne sais pas comment ouais. on dit, mais toutes les plateformes, on va dire plutôt musicales. Et euh, et sur tous les bons gramophones, Fred. Sur tous les bons gramophones, <rire> j'aime beaucoup. Et là-dedans, ouais. là tu, en fait. tu batterie guitare, non guitare Alors, guitare, euh, guitare, chant, composition. D'accord. Euh, particulièrement. Tu chantes aussi. Mais euh, je, cette fois-ci, je ne voulais pas être la chanteuse, la leader, parce que j'avais des souvenirs difficiles de ça. Et j'ai trouvé. Enfin, il y a une chanteuse. Enfin, ma chanteuse, la chanteuse du groupe, je l'adore et je suis hyper contente d'avoir une chanteuse comme ça, parce que c'est hyper dur de partager la scène avec des gens et qui se comprennent sur un, dans un même espace. Parfois, les, les caractères sont très différents. Et, euh, et voilà. Et... Moi, j'ai une question au niveau euh, dans, dans le parcours là. Donc, le, à un moment, tu as réussi à comment dire à concilier euh, finalement la vidéo et, euh, et la musique, hein, puisque mmh. du coup, tu faisais des vidéos euh, notamment pour des pour des artistes. Donc là, tu fais euh, tu, as, tu as fait de la musique depuis 8 ans. Enfin, tu auras repris un groupe depuis 8 ans. Euh, ça s'est arrêté. T'as arrêté simultanément le, le, les, les des activités de, de vidéaste de... c'est là qu'on l'a coupé je pense mais non, <rire> justement mais, reprendre... dire, mais comment je suis arrivée à ce micro là aujourd'hui non mais en fait euh, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait comme beaucoup de gens dans ce métier de vidéaste que j'ai fait un burn out euh, assez violent euh, parce que en fait quand tu travailles euh, 24 heures par jour pour des pour des clients tous différents qui ont tous des exigences différentes et qui te payent mal il <rire> y a un moment où tu, tu, tu te tu, tu t'oublies complètement et il y a eu un jour j'ai pas pu me lever euh, tout simplement j'avais euh, j'avais euh, des vertiges et ça a duré je suis restée allongée pendant un mois et demi et ah à oui. ce moment là je me suis ouais, ouais. Euh, allongée allongée hein. ouais, ouais. Euh, je pouvais pas me mettre debout. Mmh. et donc euh, à ce moment là je me suis dit euh, bah comme quand j'avais tout arrêté de la musique je suis quelqu'un qui est capable de tout arrêter d'un coup et de se dire bah faut que je fasse autre chose et euh, j'ai arrêté ça pour m'occuper j'ai repris les études d'histoire je me suis inscrite en, à, à la fac à distance parce que j'avais un regret de ne pas avoir fait d'études. Et donc, euh, fait une, je suis aujourd'hui bac plus 2 en, en histoire, euh, histoire de l'art. Euh, mais j'ai 
aussi abandonné pour faire ce que je fais aujourd'hui. <rire> et en même temps, en fait, j'ai eu besoin... Enfin, je jouais, hein, je jouais aux mmh. jeux de société. Et j'ai eu besoin, pile à ce moment-là, de me créer un espace à moi où j'allais parler d'un truc qui me plaît avec légèreté, sans rendre de compte à personne, parce que c'était vraiment ça le problème, c'était rendre des comptes qui m'épuisaient. Et sous info, non. <rire> Pour que personne, ni de la musique, ni du, de la vidéo, ni de rien, que personne que je connaisse ne me retrouve, j'avais vraiment envie d'avoir ma bulle. Ton espace, oui. Et aucune, mais aucune préméditation sur ce qu'allait devenir ce compte. C'est-à-dire que c'était purement une passionnée qui partage des photos de ses parties, qui va donner son avis parce qu'elle adore donner son avis surtout. <rire> et euh, et c'est devenu Penelope Gaming sur Instagram au début. FR. <rire> Il n'y avait pas encore le FR. <rire> C'était Instagram en 2016. Et là, euh, bah, bah, je, là, je mets les deux. Je, je jouais un peu, mais là, là c'est devenu très, très addictif. J'allais à la bibliothèque pour réviser mes cours d'histoire. En fait, j'étais sur BGG euh, pendant des heures. Board Game Geek. Hein. Voilà, Board Game Geek ou, euh, ou les vidéos de, de Yann Drev la nuit. Pour, euh, me faire... ouais, bah, Donc, il faut en vouloir hein, pour se faire les vidéos de Yann Drev la nuit. Aussi, Donc Yann Drev, c'est un vidéaste qui fait des, des, ouais. des règles de jeu depuis, euh, depuis très très ouais. longtemps, qui a été le premier, je pense, en France à faire des, des mmh. vidéos de règles de jeu. À l'époque euh, aussi, euh, bien sûr, le forum de Trick Track euh, et tout ça. Et, euh, et en fait, par un... un un, un, je ne comprendrai jamais, mais mon compte Instagram se met à fonctionner. Et, euh, et puis 1000 followers, et puis 2000, et puis 3000, et puis 4000, sans toujours aucune ambition, quelle qu'elle soit. 6000, 7000, etc. Et en fait, à un moment, je me rends compte qu'Instagram, euh, déjà, est très chronophage, prend beaucoup de temps pour un résultat qui est... Qui est, qui est... J'avais besoin de parler plus. <rire> J'avais besoin de parler des heures et de retrouver la sensation du du live aussi et du spectacle euh, et euh, que j'avais sur scène et donc euh, Twitch c'est vraiment euh, ça m'a semblé amusant je me disais je vais refaire de la vidéo je vais je vais être en, en live en direct et euh, bah on verra ça va être au début je me disais pareil je me disais on sera trois on sera quatre on sera cinq c'est pas grave et puis ça a marché et là ce qui a fait tout changer ça a été le coup de fil pour me proposer de participer à... Ouais, on va y revenir, euh, voilà. on va y revenir tout à l'heure, on va, on va arrêter un peu ici. Et juste, on va poser les mêmes questions qu'on avait posées à Marie, là, sur aujourd'hui, tu joues euh, pareil, tu as, euh, as une pratique quotidienne Tous les jours, ouais. Tu as une pratique quotidienne euh, donc, que Et... tu filmes le plus souvent, j'imagine Ouais, euh, j'essaye, en fait, euh, filmer, euh, ça me permet de jouer aussi, et inversement, euh, j'essaye je... <rire> de filmer un maximum, mais, euh, mais j'essaye de jouer aussi hors caméra, okay. c'est mes vrais moments de détente. Et tu joues, euh, quoi, là, ou, pareil, production, euh, production récente plutôt Production, j'adore les vieux jeux, donc euh, j'essaye je, de tout cumuler. C'est euh, ouais. donc euh, production récente parce que parce que pour l'intérêt de la chaîne, mais euh, production euh, ancienne parce que passionnée. Moi, j'adore euh, essayer de remonter aux, aux origines des, des trucs. Donc euh. d'accord. Et Rexou était là à l'origine. Il, oui. il était déjà là <rire> sur un cahier, il était tout seul, il attendait les autres, mais il avait déjà il avait déjà quelques jeux. <rire> Connard. <rire> et tu fais donc plutôt plutôt jeu, enfin ce qu'on appelle jeu à l'allemande, ou tu fais aussi du, du, du jeu de cartes à collectionner, tout ça quoi. Alors non, le jeu de cartes à collectionner, pas du tout. C'est une c'est une un, un gouffre dans lequel je ne me suis pas engagé. Ça fait partie des limites que je me suis fixée. Pas de poker, euh... pas de d'échecs, backgammon, enfin de J'aime bien le poker, ça. mais je suis oui, je non, pense, mais pas de pratique. Pas de pas de pratique, pratique non, non, non. Et, du, et du jeu de rôle encore un petit peu Bah le jeu de rôle, euh, j'aimerais plus. Oui, mais t'en fais encore un petit peu Oui, encore ouais, un, un petit peu, peu de peu. temps ouais. en temps, mais c'est que des, en général des campagnes euh, uniques, enfin c'est des soirées uniques, plus, je ne peux plus faire des campagnes sur le long cours. Bon, eh ben, merci beaucoup pour cette petite intro.
Et là, euh, c'est le moment où. Cette belle intro, hein, quand même. Ouais, ouais. <rire> très, très belle intro. C'est là. C'est désolé, euh, on a un peu. Dit des trucs différents, les deux. Tu vas te prendre des notes. <rire> J'ai tout noté. Et donc, c'est le, le moment euh, où nous. Tancra. Tancra. Non, tant attendu où euh, Ludovic va non, nous faire sa, alors, sa première chronique. Euh, J'allais dire, vous attendez à rien, surtout. Non, non, pas non, déçu on comme ça. un truc. Alors, par contre, effectivement, où on n'est pas très très bon c'est que tu n'as pas encore ton, ton, pas jingle. ton jingle personnalisé je me, je en mais en fait si c'est bien peut-être la prochaine fois on aura, on aura il n'y aura pas de prochaine fois hein. là je fais le bouche-trou mais euh, faut, <rire> faut que Mathias revienne hein. alors je, me, je mets quand même un petit, un petit jingle <rire> Alors le meilleur dans ce jingle, c'est la petite danse que vous faites à côté, <rire> que malheureusement les auditeurs n'ont pas évidemment. Les pauvres. On, on, on fait attention à eux quand même, c'est pour ça qu'on ne filme pas. C'est dommage, d'ailleurs je crois qu'on a filmé la, la dernière fois. Il y a eu un, un petit bout à le début, ouais. ouais. Euh, et donc effectivement, bah, ça fait euh, quelques années que je suis l'enregistrement de la radio des jeux. Euh, depuis les coulisses, enfin la cuisine en fait, ouais. euh, en vrai la cuisine. Euh, et euh, suite à l'absence de Mathias, euh, bah, voilà, on m'a confié un micro et le conducteur de l'émission. Et là, je me suis dit, waouh, ils ont un conducteur. C'est préparé. <rire> Parce que moi, je ne savais pas. Tu vois Donc, et en plus, je trouve, il y a marqué, effectivement, saison 8, épisode 7. Disons. Je ne sais pas comment vous comptez. Pas... Moi, j'aurais dit euh, saison, saison de trop, épisode inespéré. Moi. <rire> je rappelé comme ça. Mais bon. Euh, donc voilà, donc, je, alors, je remplace Mathias. Euh, C'est un, un grand mot, remplacer. Parce que lui, il écrivait des chroniques documentées sur le milieu de l'édition, un sujet qu'il connaît bien. Euh, moi, je suis juste le gars qui fait les lasagnes. Donc euh, <rire> vraiment, comme vous attendez à rien. Quoi. <rire> ouais, okay. euh, déjà, bon, j'ai dit oui pour aider, pour aider l'équipe. Hein, euh, Fred m'a dit, euh, tu peux parler de Twitch. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Puis Twitch, je connais un petit peu. Donc euh, je me dis, bon, c'est un sujet que je connais, je vais, je vais essayer de lui expliquer au vieux ce que c'est. Et puis Rixou, il m'a dit, vas-y, même 10 minutes, c'est bon. Bon, en vrai, ça va faire 3 minutes, hein, grand, grosso modo. <rire> et, euh, et 10 minutes de blague, il hein, n'y a pas de recherche. Hein. <rire> Rassurez-vous. Euh, donc voilà, pour Fred et Rixou, qui est pour les fidèles auditeurs de la radio des jeux, hein, qui sont là depuis le début, donc qui ont un certain âge aujourd'hui. Hein, c'est euh, euh, quoi Twitch <rire> on, est, on est tous à l'EHPAD en tout cas. <rire> <rire> Ils ont Alors, euh, montez les sonotones parce que je ne le répéterai pas. Euh, Twitch, c'est une, une plateforme de streaming, donc un site internet où tout le monde peut créer son émission en direct. Hein, un petit peu comme ce que vous avez fait vous avec la radio des jeux quand vous vous êtes dit allez on fait une radio mais pas en direct mais pas en direct là c'est vraiment c'est du live alors à la base c'est plutôt pour les amateurs de jeux vidéo hein, c'est pour ça qu'a été euh, créée la plateforme ou en tout cas euh, elle a été créée un peu pour tout puis c'est le jeu vidéo qui a tout euh, ouais, qui a tout, qui a tout bouffé, bouffé hein. donc voilà et euh, voilà et donc au fil du temps euh, les streamers ont aussi utilisé cette plateforme pour passer pour parler de leurs diverses passions euh, pour pour proposer tout et n'importe quoi et mm -hmm. compris se baigner dans des petites piscines toutes petites avec des tout petits bikinis je te montrerai Fred <rire> t'as voilà, voilà, vu comme mon œil s'est relevé d'un coup là j'ai chopé l'attention de Fred il y a des lives où c'est juste des nanas qui surlignent leurs cours Ouais, Ou les mecs d'ailleurs, hein, oui. mais qui surlignent leur cours. Ah, ça a l'air bien ça. C'est super. Il ouais. <rire> y, y, y en a même où les gens dorment, ils se filment en train de dormir. Effectivement, ouais. bon, je suis trop vieux. <rire> <rire> euh, moi, pour moi, j'ai découvert Twitch grâce euh, bah, aux jeux vidéo aussi, puisque c'était un peu ça le truc. Hearthstone. J'ai beaucoup, beaucoup joué à Hearthstone à une époque, j'y joue un peu moins, mais maintenant que Fred est revenu, là, on joue un peu tous les deux. Euh, c'était en 2015, donc euh, c'était à cet août. Au début, en fait, puisque, euh, puisque comment, Twitch a été lancé en 2011. Donc euh, voilà, ah, je ne pensais pas que tu aussi vieux, tu vois, pour le coup. C'est ah, 2011, si, si. Twitch, ouais. Et en fait, euh, en, donc, euh, en 2015, donc, euh, non, en 2014, trois ans plus tard, ils se font racheter. Donc c'est vraiment la success story, tu sais. Euh, euh, alors j'allais dire deux ou trois potes, parce que selon les sources, ils étaient deux, ils étaient quatre. Donc je ne sais pas exactement quoi. Et, euh, et donc ils ont revendu ça pour 970 millions de dollars. Bien. Donc, trois, deux copains qui disent Allez, on lance ça, ça a l'air cool. Trois ans plus tard, il y a Amazon qui arrive avec un gros chèque. 
Vous en êtes où, vous, de la radio des jeux C'est Amazon. Ouais. 300 millions par tête, c'est à peu près ce qu'on a eu. C'est ce que, que vous, vous avez proposé. demandé à Marc la dernière fois qu'il est passé, c'est ça Voilà, ben, on attend toujours son on retour. On la réponse. <rire> okay. Euh, donc voilà, 2015, c'était le... encore le jeu vidéo à Twitch. Et, mais il y a eu, c'est l'année où la section Just Chatting a, a été ouverte. Donc la section où tout le monde peut parler de ses passions, en fait. Et c'est là qu'un peu que les amateurs de jeux de société se sont engouffrés. En oh, il y a aussi euh... une section board games. Il hein, y a eu une dit... section board games au début. Ah bah oui, je t'avais dit que c'était pas préparé. Hein. Je suis dessus, moi. <rire> Depuis le début, en fait, ce qu'il disait, c'est qu'au tout début, il y avait déjà un board game aussi. Ah, c'est pas sûr. Non, ouais. je pense que ça, ça, en fait, ça, ça, ça a dû, à partir de 2015, après. ça s'est développé, ça s'est un peu fragmenté dans les divers trucs. Euh, et oui, bah, j'avais écrit cette chronique étant à peine préparée, j'ai aucune date ni aucun exemple. <rire> C'est quand même bien fait. C'est bien anticipé, j'avoue. Donc, oui, parce que moi je vous rappelle que je suis le gars qui fait la quiche au poireau. <rire> okay. Donc, euh, on se calme. Okay. Euh, et donc, pour moi, alors euh, Pénélope qui était là, elle nous, elle nous précisera ça, mais pour moi, de mon point de vue, ça a explosé plutôt en 2020, l'année du confinement. Oui. Euh, C'est là que j'ai commencé, moi. Voilà, le moment idéal pour regarder des heures de live de gens qui dépriment chez eux. <rire> entre gens qui dépriment chez eux tu vois le, le pitch est parfait c'est ça hein. de toute façon on est des adultes qui jouent aux jeux de société alors évidemment on est dépressifs et donc on s'est voilà, retrouvés là euh... il y a un certain nombre de lieux communs viennent d'être c'est une absolument parfait euh, moi j'ai découvert euh, donc, euh, en, à l'époque du confinement avec euh, Barricadé et oui. Penelope Gaming voilà vous étiez mes deux découvertes euh, en, oui. en, je n'écoutais que du Hearthstone et je me suis dit ah tiens il y a il y a des filles qui font du jeu de société, ça a l'air cool aussi. Et donc vous avez illuminé sa vie. Quoi. Euh, vous avez euh, en tout cas euh, illuminé mon confinement. <rire> <rire> euh, donc voilà, maintenant il y a beaucoup de chaînes. Hein. On, peut, euh, on peut citer euh, la Capture TV par exemple. <rire> voilà, ouais, est, bon, euh, complètement. Alors je n'ai pas fait une longue liste, hein, j'ai juste la Capture TV. C'est euh, <rire> voilà, une très chouette chaîne de, qui parle du jeu de société et aussi évidemment Un Monde de Jeux qui est euh, une chaîne euh, YouTube extrêmement euh, connu, des, des plus réputés, qui fait depuis euh, quelques temps des lives et qui ont des rendez-vous euh, très réguliers, même tous les matins en ce moment, à 8h du matin, trop tôt je dirais, euh, qui, a, euh, qui attire 200 viewers. Donc dans le... Alors c'est beaucoup et pas beaucoup de 100 viewers en fait. Hein. Bah 8h du matin c'est déjà voilà. pas mal. Euh, bah, en fait si vous donnez ça en fait, au, ce chiffre aux au joueurs du grenier par exemple, pour prendre une référence de vieux que vous connaissez, euh, bah, il, il va se pendre en fait, il va faire une en attaque fait, 200 euh... viewers. Mais pour nous, 200 viewers c'est vraiment beaucoup. En fait, en fait faut vraiment faut, faut savoir quand même que je crois que c'est un chiffre comme 90 ou 95% des chaînes Twitch ne font qu'une moyenne de 5 viewers. Oui, ça m'étonne pas. Ouais. Donc c'est euh, quand tu fais 200, 250, 300, t'es dans les très bonnes chaînes. Et après t'as bien sûr les après, chiffres as le, as le 0, 1, as le 0,1% qui fait des, voilà. des chiffres monstrueux. Euh, voilà, donc là, normalement, effectivement, ça c'est le moment où je liste les chaînes Twitch qu'il faut suivre. Mais comme je dis, j'ai pas préparé, donc je, voilà, <rire> je vais <'ai> <rire> Ça Parce que bon, moi je suis le gars qui fait les cocktails. Tu fais pas mal de trucs quand même. Mais il y a beaucoup de choses. Tu l'as tout faire en fait. Philippe a aussi fait sa chaîne Twitch. Et donc du coup, avant d'aller triturer mes bouteilles et faire résonner mon shaker, comme dirait Rexou, je vais vous laisser. Attends, je sais plus, je vous cite. Donc ouais, je, vous, je, vous, je voulais conseiller à Fred de ne pas se laisser repousser par cette image de jeu vidéo ado, euh, de cette image de, comment, du, du chat un peu surpeuplé où il y a plein de gens qui parlent dans tous les sens et on ne comprend rien. Le monde du jeu de société, c'est un Twitch où il n'y a pas beaucoup de monde, où le chat, on est une vingtaine à parler, on, les connaît. on connaît les gens, c'est facile de discuter, on fait des rencontres, on, on se retrouve entre passionnés de jeu, un peu comme un club de jeu finalement. Donc oui. faut... N'aie pas peur, Fred. Un club de jeu je, avec... je, je note okay. la bienveillance. Euh, euh, voilà, pousser la, la porte d'un Twitch, c'est un peu comme pousser la porte d'un club de jeu, sans quitter son canapé, un verre à la main. Pas le meilleur des deux mondes, ça, Fred 
Ah bah, tu me l'as bien vendu. Allez, qu'est-ce que je te prépare Vas-y. <rire> Merci Ludo. Un Twitch fait. Sour. <rire> Un Twitch Sour, ça marche. La radio des œufs. Yeah Alors, on, on va commencer. On va avoir. Euh, on a quelques questions euh, communes pour vous deux. Puis après, peut-être on, on essaiera. Donc, bah, vous pouvez euh, répondre euh, peut-être alternativement. Euh, on aimerait savoir déjà parce que alors ouais rep... je sais pas si on l'a bien dit mais nous on est vraiment des on est vraiment des vieux cons j'ai essayé de le faire transparaître dans la chronique voilà ce que disait ouais. un peu ce que disait un peu Ludo euh, c'est qu'on est on est clairement pas au point sur euh, tout ce qui est Instagram Twitch donc il y a plein de codes qu'on a pas on peut avoir des questions un peu un peu con, mais je pense qu'on n'est peut-être pas les seuls parce que, comme disait Fred, bah, les, les auditeurs de la radio des jeux, c'est pas non plus. Euh, c'est pas, 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 pas des perdreaux de l'année. <rire> c'est pas des flèches. On est non, toujours le vieux d'un autre voilà. de toute voilà. façon. Donc, bah, déjà, savoir comment est-ce que, euh, est que vous définiriez votre, votre métier ou votre activité sur les, sur les réseaux Marie, je sais pas si tu veux, si tu veux commencer. Comment, tu, comment toi tu te définis Ah, comment alors, moi je me définis En termes de métier, alors je vais, je vais poser la question autrement. Est-ce que pour toi, est-ce que tu es influenceuse est-ce que, est que ça se dit, tout ça enfin, vraiment, euh, de on, est, on pose Alors, des questions innocentes. Hein. Oui, bien sûr. En effet, c'est un mot, euh, quand on dit influenceur, influenceuse, euh, que les gens voient comme une insulte. Mais sur le papier, c'est exactement ça, puisque je peux dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont acheter des jeux suite à un post, suite à des vidéos. Donc, est-ce qu'on les influence Oui, on influence des gens. Alors, oui, moi, non, je voudrais mettre une, une, ah, une grosse nuance là-dedans. Influenceur, c'est un métier, en fait. Donc, ça, ça c'est un truc qui est terrible, parce qu'aujourd'hui, les gens mettent dans la même... Euh, sans du tout euh, mettre de valorisation pour ouais, l'un ouais. ou pour l'autre, mais ils mettent une quantité de, de métiers différents, tout dans le même sac euh, de influenceurs, sous prétexte que les gens la question, influencent, en fait, hein. alors qu'en fait, le critique existe depuis des années, influence depuis des années, et on n'appelait pas ça un influenceur. Non. Le chroniqueur, pareil. Le journaliste, pareil. Enfin, je veux dire... Tout le monde n'est pas un influenceur, ou alors si, tout le monde est influenceur, même le vendeur de magasin est un influenceur. Ce que, ce que tu veux Et dire, c'est que pour toi, influenceur, c'est quelqu'un qui est payé pour exactement. vendre des marques, en fait. Exactement. Ça Et d'ailleurs, ça existe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui encadre, il y a des lois qui encadrent le métier d'influenceur. On est obligé d'afficher qu'on a un partenariat commercial, c'est qu'on va mettre en avant un jeu de façon commerciale. Et ça n'a aucune, comment dire ça n'a aucune... Euh, Là-dedans, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est comme si on disait, euh, boulanger, c'est moins bien que boucher. On s'en fout. En fait, c'est bien, bien, bien évidemment l'inverse. Bien sûr, <rire> mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est vraiment que euh, influenceur, c'est un métier. Et je pense qu'on peut dire que c'est quand même un de tes métiers, tu en as plusieurs. Euh, à ce titre-là, moi, je ne me ressens pas influenceuse parce ouais. que je n'ai je aucun partenariat. Et donc, tu, tu définirais comment, toi, ton... Moi, je me vois plus critique. Okay. journaliste éventuellement ouais. et, et mais ça c'est pareil journaliste c'est un vrai métier euh, journaliste c'est encadré ouais. carte, voilà euh, c'est ouais, encadré donc bien non tout. je ne le suis pas okay. euh, mais euh, chroniqueuse est le mot qui me chroniqueuse qui ouais. me convient le mieux créatrice de contenu euh, créatrice ce que vous voulez et toi Marie donc influenceuse ça te va euh, bah moi je pense que j'ai plusieurs casquettes parce que c'est vraiment beaucoup de choses à côté mais oui il y a une partie où euh, je fais influenceuse puisque du coup je suis créatrice de contenu pour certaines marques et en effet j'ai ces partenariats rémunérés dont Pénélope parlait où euh, j'ai des éditeurs qui vont me payer et qui vont me rémunérer pour euh, parler de certains jeux. Ça on y reviendra mais ça, ça, toi c'est pas quelque chose que tu fais toi euh, Pénélope okay. Alors ce qui s'est passé c'est qu'au travers de Trick Track et de Un Monde de Jeux je suis rémunérée par oui. Trick Track et Un oui, oui. Monde de Jeux oui, oui. Non, mais, mais en, en direct oui, 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 j'ai dû faire une fois une vidéo en, en partenariat Ok et alors, du coup alors Marie ça te représente combien de 
temps par semaine, on va dire, le, sur la partie métier <rire> influenceur cette, Pour toi, c'est quoi euh, est, ouais, Quelle est la volumétrie ah, horaire, on va dire, euh, sur une semaine en général wow. tu passes ouais. <rire> Mais Dis-moi, dis est-ce que c'est une journée de Marie Est-ce que c'est plein temps Une que, journée classique de Marie. Du plein temps, en fait. <rire> classique, rien n'est classique dans, dans, ouais. dans mes journées. D'accord. Mais, euh, mais c'est complètement du. du... J'ai envie de dire du H24, en oui. fait, la vie d'influenceuse, entre guillemets. Et parce qu'à côté, je fais aussi plein d'autres choses. Et euh, euh, voilà, mes journées sont très différentes. Là, par exemple, cette semaine, je fais des journées où je me couche à 6h et d'autres, je me lève à 6h. Donc, j'ai vraiment de tout et n'importe quoi. Alors, réglons ça, tout suite. <rire> réglons ça tout de suite. Les autres activités que tu as, qu'elles sont. Alors, évidemment, celles, je mets de côté celles qui sont personnelles, mais celles pour lesquelles tu es, euh, tu es rémunéré ou celles qui sont liées au, au milieu du jeu. C'est ouais. quoi tu dis parce que Alors, du coup, bah, l'influence sur les réseaux sociaux. Être membre du jury de l'Asdor, ça me prend quand même aussi beaucoup de temps puisqu'il faut tester tous les jeux. Un petit peu. Euh, je suis également animatrice dans les barrageux. Okay. Donc je fais des soirées d'animation euh, dans tout ce qui est barrageux. À ton compte À mon compte, oui. D'accord. En fait, j'ai créé ma société en janvier 2023, donc marie.grd.jeu. J'ai monté une auto-entreprise. Et du coup, sur cette auto-entreprise-là, je fais de la facturation de services pour tout ce qui est animation et de la facturation de prestations pour tout ce qui est euh, Instagram. D'accord, c'est-à-dire que ceux qui nous écoutent, si, si tant est qu'ils sont intéressés, qu'ils ont des barrages et autres, ils peuvent te contacter là-dessus avec... Exactement. D'accord, okay. voilà. Donc c'est les, les trois les... principales activités que tu as, donc l'animation et, et, et l'influence, et, euh, et puis en plus le jury qui lui est pas la... rémunéré mais qui est une activité qui, qui est chronophage. Il y a une quatrième chose, c'est que... Euh... Je suis chroniqueuse aussi euh, donc, euh, sur des chaînes Twitch. J'ai ma chaîne Twitch, mais j'en fais pas grand-chose euh, de temps en temps. Mais sinon, je suis invitée sur d'autres chaînes Twitch où là, oui. on me rémunère en tant que chroniqueuse. Okay. Tout okay. à fait. Donc, je suis aussi rémunérée sur d'autres chaînes. Et de façon de plus en plus régulière en plus. Donc, euh... Oui, oui. Voilà. Donc, ça fait euh, chroniqueuse sur d'autres chaînes, euh, influenceuse et animatrice dans les barrageux. Et pas que, parce qu'en fait, il y a pas mal de sociétés maintenant sur Paris. Par exemple... Euh, EDF, euh, etc., qui prennent des, des, des prestations pour, euh, pour venir faire jouer en team building. Mmh. Euh, D'ailleurs, sur, sur, sur ton cas, euh, sur, sur, sur ton, le type d'influence que tu mènes, là, tes particularités, c'est que tu fais du make-up, du maquillage, ouais. du, du cosplay. Tout... Alors vas-y, oui. Ouais. Non, non, je sais pas, je pensais qu'on allait re... Bah, juste parce que là, on est... Ouais, 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 okay, okay. Si j'étais pris dans l'échange, ouais, okay. je... <rire> pour, pour voir les, 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 les particularités ouais. de chaque, chaque type d'influenceur. Ouais, tout à fait. Je sais pas si vous avez posé la question, mais après, je vous dirais comment je suis devenue influenceuse, parce que l'histoire est, ouais. est assez rigolote. C'est parti, on t'écoute. C'est un peu long. Non, vas-y, vas-y. Ok. On a le temps. Hein. <rire> <rire> ok. Alors, en fait, euh, ça commence avec un peu de perso, parce que pour comprendre l'histoire, euh, ça commence avec une rupture donc euh, je suis restée pendant 7 ans avec quelqu'un euh, dont je me suis séparée, bon voilà c'est la vie euh, les choses se font et euh, bah, voilà rupture qui se passe ni trop bien ni trop mal mais euh, comme toute rupture euh, je suis un peu au fond du gouffre euh, à l'époque je pars en vacances avec euh, ma cousine et ma famille etc et, euh, et voilà donc je suis pas au top du top et elle me dit oh là là mets toi sur Instagram tu verras c'est génial moi je suis sur Instagram et puis en plus euh, tu pourras rencontrer des gens euh, tu trouveras peut-être l'amour sur Instagram <rire> et je lui dis ah, oula euh, je suis pas du tout euh, envie de ça maintenant et tout et puis elle me dit non mais tu verras c'est génial et je lui dis ah ouais bof pas trop pas trop chaud et puis euh, voilà elle m'engraine un peu elle me crée un compte Instagram euh, si on vous remontait tout en bas de mon compte Instagram mes deux premières photos c'est moi à la plage euh, en robe les cheveux dans le vent euh, <rire> Je vous Donc, invite euh... à le faire. Hein. <rire> <rire> voilà. Euh, et, et du coup, je, je fais ça. Sauf que bah, du coup, c'est rigolo. Je fais deux posts Instagram euh, à la plage. Et puis, euh, les vacances se terminent. Euh, ma cousine rentre chez elle. Euh, moi, je rentre chez moi. Et puis, je mets un truc à compte Instagram. Et je me dis, super. Bah, je n'ai pas du tout envie de, de faire ça. Donc, bah, il ne se passe pas grand-chose sur mon compte Instagram. Et en parallèle, comme je disais tout à l'heure, je travaille chez Playin. Donc, je travaille dans une boutique de jeux. 
et je commence à faire un ou deux postes de moi en tant que vendeuse, mon t-shirt play-in, un jeu de société, voilà. Et tout bascule en février. De quelle année C'est là que tout ah, bascule. Février de quoi Je suis nulle en date. Parce a... que du coup, on a le mois, mais on n'a pas l'année. En février, il <rire> y a trois ans, du coup D'accord, avant, avant le confinement ouais, D'accord. Ah, tu sais pas, c'est pas grave. Ah ouais, ouais c'est un, un mardi. Mais en gros, là, je pense qu'en février de cette année, ça fera trois ans que je suis sur Instagram. D'accord, ok. Donc, février, il y a trois ans. Il y a 2021, 2021, a priori. 2020, du coup. Ah, 2021, t'as raison. Ouais. Après, après ça, il faudra que vérifier. Ok. Et, euh, et en fait, je me trouve à faire un top jeu à deux pour la Saint-Valentin. Euh, et du coup, je poste ma sélection. Et je me retrouve, euh, donc je, je fais les photos après mon taf, donc je suis chez Plein, qui est un bar à jeu. Et à un moment donné, dans mon top à l'époque, je mets euh, Tea for Two, qui est un jeu euh, avec du thé. Ouais. Et comme il y a un bar à jeu, je dis, oh là là, c'est rigolo, euh, tiens, si j'allais prendre la théière et la tasse de thé qui sont derrière le comptoir. Donc bah, là, je prends la théière et tout, puis je fais ma, cette photo de Tea for Two. Puis là, je me dis, ah oh, tu sais, j'étais avec une collègue, Alison, qui me faisait mes photos. Je sais, à la maison, je dois avoir au moins 50 costumes et tout, parce que j'étais animatrice pour enfants. Oui, puis le théâtre. Le théâtre et l'animation ouais. pour enfants. Et comme animatrice pour enfants, tu te déguises, tu rentres dans des personnages, tu les fais rêver. Je me dis, putain, j'ai plein de trucs. Donc pour ce jeu-là, j'ai le costume et tout. Et en fait, là commence un truc où euh, bah, je retourne chez moi, je prends des costumes, je reviens avec au boulot. Puis après, j'adore tout ce qui est maquillage. Donc je commence à me gribouiller sur la figure, etc. Et à l'époque, je ne connais absolument pas les réseaux. Je connais pas YouTube, je connais pas, euh, j'ai rien du tout à part Facebook et Instagram seulement. Ouais. Et euh, je connais absolument rien, je connais pas le monde du jeu, je connais, je connais vraiment personne, un hein, monde de jeu, trick track, je connais pas du tout vraiment. Et pourtant, je travaille dans une boutique de jeu depuis des années, ouais. mais je connais absolument rien au monde euh, comme ça. Ouais, tu connais les jeux, les clients, juste et les jeux et les voilà, clients, et pas le, pas le monde extérieur, ce qui en fait des fois ce qu'il y a de, de, de plein de gens ouais. en fait, hein, qui font leur boutique, vrai, 80% regardent... des gens. Bah oui, oui, enfin, les gens rentrent dans une boutique, achètent un jeu, et puis après ils vont. Mais, pas, mais même euh... moi en tant que vendeuse, c'est vraiment un truc que je, je connaissais ouais, pas. Ouais, du bah, tout, du tout, du tout. C'est pas, pas. Même le passe-temps, je connais. Enfin, vraiment, je suis dans ma bulle de vendeuse, mais à, à rien connaître autour. Mmh. Et, euh, et en fait, en, faisant, en postant des trucs sur Instagram, il bah, y a des gens qui commencent à venir me suivre. Et en me baladant, du coup, je me rends compte. Ils te suivaient dans la rue. Et puis là, je me rends compte qu'il y a plein de gens sur Instagram qui parlent de jeux. Et vraiment, je me rends compte. Dont euh... moi. <rire> non, et, et vraiment, je, je débarque, je me rends pas compte. Moi, je pense que je fais un truc, mais qu'il n'y a personne d'autre qui fait ça. Et en fait, il euh, y a plein de gens qui font ça. Et j'ai eu de la chance, euh, probablement, et puis peut-être parce que j'étais à fond dans mon truc, où mon compte prend euh, relativement très vite par rapport euh, à une moyenne. Et je, je monte vite en abonnés. Du coup, je suis vite visible. Et euh, ça prend tellement qu'en fait, ça fait même une évolution dans mon travail. Parce que de base, je suis appelée en tant juste euh, conseillère vendeuse et animatrice. Et en fait, ça, ça marche tellement sur les réseaux. Bah oui, pour une boutique, c'est intéressant. Ouais. Qu'au boulot, ils m'ont dit bah attends, en fait, à chaque fois, ça. on embauche des committee managers. C'est des gens qui ont des études, mais c'est des gens qui ne s'y connaissent pas en jeu et tout. Et vu que mon compte à côté prend, et bah, ils ont dit ah bah tiens, est-ce que tu veux faire euh, notre committee manager Donc je me retrouve, euh, allez, 5-6 mois après mon compte perso, à faire aussi la com euh, donc chez Playin. C'est comme ça que je t'ai découvert, moi. C'est chez Playin euh, Ouais, par, par ce biais-là, par ce compte-là, en fait. Ouais, bah voilà. Bah, probablement parce que et, et du contenu qui était assez marrant d'ailleurs dans mon souvenir ouais bah j'essayais de faire euh, de mettre en scène les collègues etc et donc je me suis retrouvée à être euh, community manager chez Playin et puis après euh, le fait de faire de la com aussi pour un magasin avoir mon compte à moi c'était un peu aussi un ouais, peu euh, ouais. beaucoup schizophrène euh, ouais c'est ça tu sais plus ouais, euh, ouais. puis tu fais plus du coup les trucs euh, par plaisir et, euh, et du coup je me retrouve à quitter mon boulot chez Playin euh, pour euh, de multiples raisons mais voilà comme tous employeurs bah, voilà, je décide de, de partir en rupture conventionnelle. 
et euh, après de partir en road trip pendant à peu près euh, 5-6 mois et j'ai fait un petit road trip ludique où je me suis tapé <rire> tous les festivals euh, de France et j'ai été aussi squattée chez plein de gens j'étais <rire> épuisée de regarder ça à distance je me disais mais elle doit être crevée c'est pas possible ouais mais c'était à la fois ça avait euh, l'air super hein. c'était incroyable parce que du coup j'ai rencontré plein de gens et je me suis retrouvée à squatter chez connaître pas beaucoup de gens mais à squatter chez tout le monde j'ai fait une semaine chez Ludo j'ai fait une semaine chez Simon Caruso <rire> J'ai fait une semaine. Des, des gens que tu connus par Instagram pour le coup Ouais, il y a ouais. des gens, j'y suis allée, je les ai jamais vus en vrai et je suis et allée tu, faire une semaine. Tu t'as demandé est-ce que vous pouvez m'héberger dans telle ville, dans telle ouais, ville elle a... Non, non, elle ne demande pas. Tu <rire> <rire> la vois avec sa valise rouge, tu fais bah, c'est pour moi. <rire> Tirer le canapé libre. Non, et puis tu sais, t'as des gens sur internet qui disent oh bah si un jour tu passes par là, ouais, ouais. euh, n'hésite pas. Je dis attention, fais attention parce que du coup tu me dis ça, moi je viens vraiment. Non, non, mais ma proposition elle est vraiment, euh, mm -hmm. vraiment ok. Et du coup, bah, quand je faisais mon petit tracé, j'étais là ok, voilà, je suis là. Après, il faut que j'aille là. Bon, qui y a dans le coin Ok, donc je contacter les gens en fonction des festivals aussi. C'est pour ouais, ça que tu avais repéré les festivals ouais. pour faire une, une espèce de tour. Ouais, j'étais allé chez Ludo au moment où on a fait Ludimania. Ensuite, ouais. j'étais allé euh, euh, près de chez Simon Caruso. C'était au moment où il y avait Octogone, donc il y avait Lyon pas loin. Lyon, ouais. Et donc, je faisais un peu mon petit périple et tout. Et ça m'a permis de rencontrer, de connaître beaucoup des gens du ouais. monde du jeu. Et euh, bah, voilà, je montrais un petit peu ma vie sur Instagram. Et à partir de, de janvier 2023, euh, c'est-à-dire que j'ai monté mon auto-entreprise pour me faire rémunérer parce que euh, avant je faisais euh, quasiment tout gratuitement je, je demandais même pas non plus les boîtes gratuites j'achetais mes jeux etc mais du coup euh, bah, à bout d'un moment je me suis ouais, dit ouais, je, vais, euh, okay. je vais faire bon, ça on reviendra, je vais on reviendra sur tout ça ouais. moi j'ai une question commune un peu, un peu plus, euh, avec un peu plus de, de hauteur mais c'est que j'ai entendu dans vos deux parcours que euh, là par exemple sur ton parcours à Play-in à un moment tu as fait vraiment ce que tu avais envie de faire c'est-à-dire jouer avec euh, Instagram faire des, faire des photos ou tu te demandais rien tu dis tiens il y a une théière etc tu fais on t'a proposé finalement euh, de changer de boulot, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui correspondait à ce que tu faisais naturellement, ouais. j'allais dire ta passion, mais en tout cas euh, à ton envie du tout moment. Et il n'empêche qu'à un moment, tu as dit, euh, bah, en fait, c'était plus agréable parce que je ne savais plus si je travaillais, si je, si je m'amusais. Tout à l'heure, tu nous as fait part, euh, toi, Pénélope aussi, du fait que bah, tu as fait de la vidéo, tu as fait de la musique, et pourtant, à un moment, oui. en fait, ça, ça, ça s'est télescopé. Et pourtant, c'était tes, tes passions, on l'a entendu, ouais. tes passions vraiment euh, fortes. Toujours, ouais. Et oui, et ça l'est toujours d'ailleurs. Et, et qu'à un moment juxtaposer, j'allais dire, les passions et le et, professionnel, professionnel c'est euh, difficile. Mais ça peut faire super mal en plus parce que ça, ça, quand on est très très passionné par quelque chose, les rapports humains, <rire> les rapports, les, comme je dis, les comptes à rendre, les, 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 le, 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 tout ce qui est professionnel et exigeant peut vraiment un petit peu abîmer ce qu'on aime le plus. Donc c'est quelque chose à laquelle je suis très vigilante maintenant. Et... Bah ouais, ça le fait euh, forcément, je dirais ouais. presque. Forcément. Ouais, ouais. Ouais, ouais. c'est sympa pour la bien d'avoir non, du... du... <rire> non mais et, et évidemment coup, quand tu viens professionnel vous... dans, une, dans une passion ça, ça change forcément ton rapport au truc quoi. Enfin, je sais pas si ça abîme oui, mais ça, ça transforme en tout cas c'est sûr Ludo toi aussi d'ailleurs sur... moi j'aime plus les jeux déjà ça y est <rire> du... alors j'aime les gens n'aiment plus les gens mais toi t'aimes plus les jeux c'est plus simple non, non mais j'avais très très peur en ayant la chaîne Twitch récemment quand ça s'est professionnalisé on va dire moi je considère que ça s'est professionnalisé pour moi quand j'ai commencé à faire partie de Trick Track pour la... le Trick ouais. Track euh, show souvenir génial vraiment ouais, enfin, ouais, ouais, j'ai ouais. adoré faire partie de cette équipe et euh, ça a commencé à devenir voilà des il y avait de l'humain qui rentrait euh, d'un coup en question. Alors avant, il y avait de l'humain, il y avait des gens avec qui je jouais, mais d'un coup, je me mettais à connaître le milieu ludique, mmh. les auteurs, les éditeurs, etc. Mmh. Et est-ce que j'allais être aussi libre dans ma parole Parce que moi, mon, intérêt, mon idée, c'était d'être critique et de dire ce que je pense sur un ton pas toujours... Euh... Euh, ça n'hésite pas à dire du mal de mes jours, en tout cas. Voilà. Non. <rire> <rire> mais je ne te connaissais pas à l'époque. <rire> et, euh, et voilà, et euh, j'ai eu, eu peur de me mettre à connaître les gens et, et ça m'a épié aussi à ce que ça devienne quelque chose d'obligatoire d'obligé de tous les jours etc je suis hyper contente de me rendre compte que 
aujourd'hui, par exemple, il y a des jours, j'ai pas envie de liveer, j'ai pas envie de faire. C'est dur, c'est fatigant, c'est physique, et il y a des jours, j'aimerais pas. Mais par contre, quand je joue hors caméra, j'ai le même plaisir qu'avant. Et donc, ça, pour moi, c'est le. Donc, tu as réussi à bien séparer ça les deux. Ça veut dire qu'effectivement, le, le jeu n'est pas du tout, lui, remis en question dans ma passion. Et ça, c'est vraiment chouette. Pareil, toi, Marie, où, où c'est plus compliqué Ouais, pareil. Je pense qu'il y a eu un moment où euh, j'en ai eu un peu marre de jouer parce que le fait de devoir jouer tout le temps aux jeux qui sortent, aux mmh, nouveautés et mmh, tout, il y a ce côté-là. Et en fait, j'ai réussi cette année, là, on va dire que ça fait trois mois, à avoir des groupes de joueurs euh, avec qui je joue à des anciens jeux ou des jeux ouais. moins récents et juste pour le plaisir de jouer. Mmh. Et ça, c'est cool, ça me fait du bien. Et je me rends compte que bah voilà, juste de jouer à des jeux que j'aime. Euh... Ça, ça, suis... ça fait un équilibre quand même. Ouais. Et, et j'aime toujours autant en fait. Je... La course à la nouveauté, alors c'est vos métiers, hein, vous c'est différent, mais globalement, la course, même en tant que joueur, la course à, le, à la nouveauté, elle peut être épuisante, ouais. elle peut être une espèce de. Le FOMO Le FOMO, ouais. la, pré... la pression. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu as, as fait une excellente euh, chronique euh, dans, dans un podcast dont on peut parler, puisque c'est Jaffar qui l'a animé. <rire> <rire> Attendez que je me barre, il faut faire mon podcast, vous allez voir. Ah, bah, non, on fait quand même une petite pub ouais, pour euh, le podcast de, de Mathias. Donc analyse paralysis et euh, dans lequel il y a une, une belle, une belle chronique de ta, de ta part et euh, effectivement il y a aussi cette, cette, cour cette course en avant euh, et mmh, cette ouais. pression possiblement euh, sociale humaine qu'on peut se mettre euh, ah. sur l'envie de tester jouer à tout ce qui ou avoir peur de plutôt de, de, de rater ouais mais c'est vraiment la peur de rater de... Ouais. moi moi j'ai commencé quand je l'ai dit dans le dans la chronique où, où j'en ai parlé et, et je l'ai pris vraiment dans un axe très personnel cette chronique parce que je sais que tout le monde n'est pas comme moi et qu'il y a un côté maladif mais moi j'ai un côté euh, chasseur de Pokémon euh, à vouloir trouver enfin je veux rien rater parce que je veux je... ce que j'aime le plus dans le jeu c'est pas forcément rejouer bizarrement c'est vraiment la découverte cool. de la mécanique de l'émerveillement à chaque fois de me dire oh, c'est putain c'est bien trouvé ça c'est fort et puis l'univers le truc dans lequel ça va m'emmener et hop j'en veux une autre et hop j'en veux une autre c'est complètement morphal quoi il n'y a pas de c'est là je... bon et j'ai voulu me pardonner un peu <rire> c'était une confession et non mais c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était par ce biais là aussi que je me je, je commence tout comme ça j'ai tout fait comme ça et euh, le, le que ce soit le cinéma j'en ai bouffé la musique j'en ai bouffé et en fait c'est c'est cette voracité de, de, de jouer et de faire qui fait aussi que je me fais je, je provoque la vie à me, à me créer des rencontres, à me créer des événements et à me proposer, tu disais ce que, ce que je trouve qui est assez intéressant entre enfin j'écoutais Marie, je me disais mais finalement on a fait la même chose on, on a inventé nos métiers c'est-à-dire qu'on n'avait on, on pas des endroits où on a passé des entretiens tout à fait pour faire quelque mmh. chose, c'est on a fait et puis les gens ont dit ah ouais c'est bien ça, oui. on va vous payer pour ça ou on va euh, vous donner des, des sous avait, sur Twitch en plus il n'y avait pas forcément de cases vous avez créé, quand même, vous avez créé euh, notamment toutes les deux en l'occurrence euh, des, euh, des espaces et des styles d'animation de, de, en, en général euh, qui, qui, qui ne qui préexistaient pas forcément en fait, Alors, euh, qui préexistaient peut-être dans d'autres ouais. milieux mais peut-être moins dans le jeu de société. Moi, il y avait, y avait euh, entre joueurs qui étaient déjà existants sur Twitch, qui avaient une super chaîne d'ailleurs, et puis ils ont arrêté, mais ils faisaient déjà un peu ce que je faisais. J'étais plus critique, mais euh, ce que je veux dire, c'est que Marie, il y avait aussi Girl.game qui existait euh, en faisant Bien du sûr. cosplay. Mais après, c'est quand même une chose d'apporter sa propre patte et, et, sur, patte et surtout d'arriver à... Ben bah voilà, je fais ce que je veux et acceptez-moi comme je suis. Oui, oui. 
Je voulais revenir juste parce que euh, c'est Marie qui a, qui a répondu, mais euh, je pense que ta réponse était identique sur le, le fait de combien, combien d'heures euh, tu passes par semaine dans, pour, pour ton métier. C'est pareil, c'est du, du, du 100% C'est monstrueux et je ne pensais pas que ça en arriverait là. C'est-à-dire ouais. au début, ce n'est pas monstrueux. Puis ça, de, ça prend de plus en plus de temps. Et aujourd'hui, sans mentir, hein, je ne veux vraiment pas mentir, c'est je me lève le matin, je m'y mets, je peux me coucher à 2h du matin, j'ai fait que ça toute la journée et les week-ends sont consacrés à ça. Alors quand je dis sont consacrés à ça, c'est pas que euh, être sur Twitch toute la journée, ouais, ouais. c'est toute la vie aussi qu'il y a autour. Euh, et les festivals où on va se déplacer parce que c'est important, les parties de jeu qu'on va faire parce qu'il faut qu'on suive l'actualité, la veille ludique. Euh, le, les mois, en ce qui me concerne, il y a tout un aspect technique, la préparation des lives, mmh. euh, l'apprentissage des règles. On, on mange un nombre, moi au début... Quand, quand j'ai commencé à jouer, beaucoup de gens m'expliquaient les jeux. Ouais, Aujourd'hui, je suis devenue ouais. celle qui explique les jeux. Ouais, ouais. Et alors là, ça, euh, c'est un temps, mais monstrueux quand on fait... Et, et par rapport aussi à l'Asdor, ça prend énormément de temps. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le jeu me prend tout mon temps. Et parfois, j'ai même pas assez de temps. C'est le problème de faire un truc pa de passionné, en fait. C'est-à-dire qu'on se rend même plus compte qu'on oui. y met tout ce temps-là. Et, et c'est moi où j'ai mes potes cette année, ils m'ont fait réaliser en mode, tu pars oui. en vacances cette année J'ai ouais. dit... Bah oui, je vais faire le, le jeu à Valmenier, mais en fait, Valmenier, ouais. c'est encore du jeu, etc. Et toutes mes vacances, tous mes week-ends sont sur des week-ends de jeu. C'est un problème, ça, non Ouais, en 2024, j'ai vraiment envie d'essayer de me faire des vacances où, où je coupe où tout. Tu fais autre chose, ouais. Mais à la fois, c'est difficile de se dire que tu coupes tout. Moi, en plus du fait de faire euh, du jeu de société, maintenant, sur les réseaux, je fais aussi beaucoup de, entre guillemets, de je parle de ma vie, je montre ma vie quand je vais au cinéma, quand je vais au théâtre. Et c'est devenu aussi une habitude, et les gens aussi te suivent pour ça. Et il y a tout un truc de. Bah voilà, les gens me ouais, connaissent. Oui, mais c'est obligatoire, tu peux Bien sûr, semaine, a... hein. mais en fait, oui. je pense que c'est toi qui te mets l'obligation. Oui. Tu, tu es, es ton pire oui. patron, en fait. Ah, oui, clairement, clairement. Je pense ça, que vrai. personne ne serait plus difficile avec moi que je ne le suis avec ah, oui, moi-même. Ouais, Alors, ça c'est vraiment très très intéressant parce que pardon vas-y Pénélope mais c'est vraiment important ce que ce que tu évoques le, le pire être son pire patron euh, oui. la, la pression qu'on se met à tort ou à raison mais qu'on qu'on qu se met mais euh... c'est tout à fait vrai c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup parlé avec des Instagrammeurs des Twitchers ils ont tous la peur commune de si je lâche pendant une semaine les ça, gens vont m'oublier les gens vont m'oublier du coup moi depuis le début que j'ai <rire> fait je ma... pense à la radio des jeux je suis ouais. désolé non, <rire> le décalage avec si la radio des jeux me paraît un peu si fou. vous aviez mais besoin d'une preuve par contre vraiment moi je me suis fixé une règle depuis le début de mon Twitch en août j'arrête tout et j'ai pris le pari de lâcher ma chaîne Twitch pendant un mois. Oui, tu veux dire, le, pendant le ah, mois d'août, ah, c'est pas, voilà. pas une annonce. Mais pendant un mois, j'ai besoin <rire> de vraiment... Je voyage, parce que c'est aussi une de mes autres passions. Je fais de la photographie, parce que je, un jour, je ne serai plus que photographe quand je serai très vieille. Euh, voilà, et je fais de la musique, j'arrête presque tout. C'est pour ça que je ne suis pas allée à Valmenier aussi, parce que j'avais mes vacances en famille prévues. Ouais, c'est je... sûr, sûrement une bonne Et une bonne en fait, de vie, ouais. je me dis, s'ils ne sont pas là quand je rentre, c'était que c'était pas écrit quoi il y a un moment on peut pas forcer les gens à rester accro euh, en, en oubliant soi-même moi le burn-out c'est ce que ça m'a appris c'est qu'un burn-out ça peut te dégoûter de, de ce que t'aimes profondément je ne pouvais plus toucher une guitare je ne pouvais plus toucher une caméra à un moment donc moi j'ai pas envie de plus pouvoir toucher un jeu euh, et, euh, et donc euh, bah non et j'ai vérifié qu'en fait tu peux lâcher un mois revenir ils sont toujours là ouais mais je euh... crois que moi c'est au delà du fait de lâcher ou pas lâcher euh, moi j'aime enfin vraiment je, je m'y complais là dedans si c'est vraiment oui, ah, j'emmène des jeux de société en vacances par contre ouais. <rire> ça ouais, n'a rien à voir le burn, le burn out souvent es, tu t'en rends, enfin, rends pas vraiment compte oui. et, euh, enfin, là c'est vraiment un, un truc de vieux con mais je pense ça... que le fait d'avoir de, des coupures dans tous les sens c'est enfin il a pas, y a pas euh, je pense ben que c'est universel que c'est reconnu qu'à un moment il faut, en, il faut en avoir le burn out c'est pas que tu Surtout... c'est quand ton corps refuse oui oui mais bien sûr moi, ça a été le jour où mon corps ne ouais. pouvait pas se lever. Moi, je voulais. Oui, oui mais j'ai bien compris. 
J'ai bien compris. Euh, du coup, sur, ce, sur cet aspect-là, Marie, tu nous as dit que pour l'avenir, en 2024, tu vas être vigilante sur des, au moins des vacances et qu'actuellement... Oui, enfin, une... si j'ai les moyens de euh, me poser aussi. Oui, hein. oui en tout cas, c'est ton ambition, c'est le projet. Et qu'actuellement, tu as déjà mis en place le fait d'avoir des groupes où tu rejoues avec des, des anciens, où tu joues à des anciens mmh. jeux, donc tu ne vas pas forcément Ça, super communiquer. Toi, tu as des... Donc, toi, as des... Actuellement, comment tu fais pour ne pas être entre guillemets blasé des jeux Et je, crois, je, je fais juste une petite parenthèse pour remercier Kiwitos qui nous a envoyé pas mal de, pas ouais, mal de, questions, de questions sur Trick Track, notamment sur mm -hmm. les qui nous voilà qui d'autres qui nous ont envoyé des questions et c'est très, très bien. Donc, du euh, coup, pour, pour être blasé vivant, des jeux, bah, ça serait comme dire être blasé de la musique ou blasé du cinéma. Je enfin, moi je suis toujours euh, curieuse, ne serait-ce que un intellectuellement, culturellement parlant, tout m'intéresse et donc il y a un truc de curiosité qui est assouvi quand j'ouvre une nouvelle boîte. Donc presque, j'aime autant jouer à des mauvais jeux qu'à des bons jeux parce que c'est plus, euh, je fais plus de la recherche que du... Donc je ne suis pas blasé. Euh, je ne crois pas que c'est dans mon caractère euh, d'être euh, euh, blasé. Et euh, j'avais une autre idée en tête quand j'ai commencé à dire tout ça, mais euh, <rire> ça m'a échappé. Et toi Marie, tu prends toujours autant de plaisir à jouer Ouais, moi je prends autant de plaisir à jouer. Je ne suis pas forcément blasé. Ça va arriver des moments où tu as moins envie de jouer euh, que d'autres moments. Hein. Mais, euh, mais tu vois, pour revenir sur euh, tout à l'heure le fait de la course à la nouveauté, moi je pense que si j'étais pas forcément à l'as d'or, euh, je l'aurais pas vraiment. En fait, je suis pas du oui. tout dans l'Instagram à me dire euh, Ah, faut forcément que je parle de la dernière nouveauté et tout. Franchement, quand on regarde mon truc, je parle de jeu, euh, c'est jamais dans les temps, c'est jamais dans les cordes, c'est jamais au moment où ça sort, parce que euh, je le fais quand j'en ai envie. Euh, ces derniers temps, avec certains partenariats rémunérés, on peut me demander des dates, et là, dans ces cas-là, je les respecte. Mais sinon, euh, je pense que je suis complètement en décalage et que le jour où je suis plus juré de l'as d'or, que la nouveau... Enfin, j'irai pas me jeter oui. sur la nouveauté parce que c'est ouais, pas ce que je Vas-y, pardon, pardon, PDF. Ah non, non, mais Alors, euh, parce que du coup, pour bien comprendre, euh, sur Instagram, tu as un mix de photos, on va dire, euh, et de shooting qui sont rémunérés, et puis un, et un mix de, de, de choix, même y compris dans le jeu de société, dans les jeux de photos que tu fais qui sont pas rémunérés parce que tu en as envie et ça te fait plaisir. Exactement. Ça, mm -hmm. Et euh, ouais, la course à la nouveauté, euh, moi, c'est un truc qui me fait extrêmement peur parce que c'est effectivement, on se retrouve parfois à parler de jeux un peu tout nul, faut le dire, hein. <rire> mais qui sont nouveaux en se disant « faut que j'en parle parce que c'est nouveau », alors qu'on ne parle pas de jeux super et plus anciens. Et en ce moment, ça m'a beaucoup travaillé toute l'année dernière. J'ai fait « non, non, mais il euh, faut rééquilibrer ça ». Et donc, j'ai fait une émission. Je me suis dit « faut que tu t'obliges à faire une émission sur le sujet ». Donc, j'ai lancé un, une émission qui s'appelle « Archéologieux », euh, où je vais faire que des vieux jeux. Euh, et puis de toute façon, vraiment, je, je crois que si je pouvais choisir, je, suis un, je, je, je jouerais principalement à des, à des anciens jeux. Euh, mais bon, y a, y a, on a le double truc, quoi. On a oui. envie de savoir ce qui arrive, on a envie de savoir ce qui a été fait. Ça marche. Et du coup, euh, on avait une question aussi qui est parmi quelle est la proportion de jeux euh, auxquels vous jouez que, euh, dont vous ne parlez pas, on va dire. Euh, moi, elle est importante, elle est moyenne et, ou pas du et, tout. Et, et pourquoi vous n'en parlez pas Moi, parce que pour vous avez moi, pas elle n'est pas si grande que ça. D'accord. Parce qu'en fait, tous les mois, je fais un, un live qui s'appelle le retour euh, du mois et je parle de tous les jeux auxquels j'ai joué dans le mois. D'accord. Qu'ils soient bons ou pas bons. Qu'ils soient bons euh, ou pas bons. Alors, bah, j'ai ah, des petites toi, exceptions. Ouais, enfin, qu'ils ouais, qu soient bons ou pas bons. <rire> <rire> mais, euh, parce qu'il y en a. Euh, mais euh, qui, en, la vérité, c'est qu'il euh, y en a un ou deux que je vais, euh, dont je ne vais pas parler. Souvent, c'est parce que c'est des, des tout petits éditeurs et que si c'est pour en dire du mal, je, ça ne sert à rien. Le jeu, il sera euh, oublié de toute façon. Donc, je ne vois pas l'intérêt euh, ni pour les gens, ni pour... Euh, voilà ou parce que j'ai eu une, une expérience de jeu trop limitée pour en parler clairement. Et mais en général, j'essaye je de parler de tout ce à quoi je joue. C'était un peu l'objectif du truc, c'était bah, de ne pas être 
d'être le plus exhaustif possible pour pouvoir parler et de, et de ce que j'aime et de ce que j'aime pas. C'était vraiment ça l'idée au départ. Même question, Marie ah ouais, Et moi, réponse complètement opposée pour le coup. Euh, je pense que je dois parler... Euh, pff, si je parle de 10% des jeux que je joue, c'est déjà beaucoup. Euh, je joue énormément et c'est vrai que j'ai bah, pas le temps de d'en parler parce que moi ce que je fais beaucoup c'est du photo et de l'écrit et euh, enfin de la photo et de l'écrit et en fait euh, je me rends compte que bah, je joue aussi euh, pas mal pour l'Asdor principalement mais aussi pour moi etc et maintenant je poste beaucoup moins et en av en... quand je fais les partenaires rémunérés c'est aussi énormément de travail de... en amont de... les gens ne se rendent pas compte mais entre jouer une dizaine de fois au jeu pour pouvoir en parler correctement préparer tout ce qu'il y a à préparer etc c'est un boulot à temps plein en fait. Ouais. Euh, et donc maintenant, certains jeux que je vais jouer, je vais plutôt euh, faire des... en parler très rapidement ou succinctement en story par exemple sur, euh, sur les réseaux. Mais de parler des jeux que je joue, ah, peut-être 10%. Quoi. Ça marche. On avait une, on avait une question au autour également de, de la visibilité. Tu nous, vous nous avez parlé des salons, etc. Euh, vous êtes du coup visible, euh, connu, euh, on va dire physiquement, parce que vous êtes en, soit en vidéo, <rire> soit en photo. Euh, nous, 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 Eric Rixou, il n'y a, a que nos voix qu on, qu on, qu on, que certains peuvent reconnaître. Mais on peut vous reconnaître. Et, euh, et du coup, c'est bien, c'est pas bien. Comment ça se passe Comment vous le vivez Est-ce que c'est agréable tout le temps, souvent, à 10% <rire> aussi Je vais pas mentir. Quand j'étais jeune, quand j'avais 18 ans, j'avais écrit sur mon mur un jour, je serai riche et célèbre. <rire> c'est bon. nul. C'était c'était le, le rêve de. Almost Famous, c'était le, le rêve de, 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 de gamine d'être un jour, euh, d'avoir un groupe de rock, de monter sur scène et tout. J'ai compris que dans la musique, je ne serais sans doute jamais riche et célèbre. D'ailleurs, j'ai compris que je ne serais sans doute jamais riche. <rire> et je ne suis pas vraiment célèbre hein, parce que euh, le, la célébrité, ce n'est pas, pas ça que j'appelle de la célébrité. Par contre, bah, d'être un peu reconnu dans les festivals, ça ne m'est pas désagréable. Euh, sentir que euh, j'ai... Euh, Comment dire Moi, en plus, je fais mon activité toute seule dans, ma, dans, dans, dans mon salon. Je parle à des tas de gens que je ne vois pas. Donc, c'est très immatériel. Je, je me sens toute seule dans, mon, dans ma bulle. Et il y a des fois où, quand je coupe, j'ai l'impression d'être folle dingue parce que je viens de parler en monologue pendant dans un, 4 heures. Dans un micro, sans voir les personnes. Sans voir les personnes. Ouais. Et on crée une relation qui est à sens unique. Ça, et quand je vois les personnes en vrai derrière, c'est quand même un moment de, bah, super réconfortant. Euh, et super chaleureux pour soi de se dire ben bah, oui c'est pas des c'est pas des fantômes c'est des vraies personnes et en plus quand on s'entend bien avec eux moi j'adore je suis devenue avec amie avec pas mal de mes de mes viewers et il y en a qui sont devenus même des bons potes et, euh, et ben bah, c'est super d'être aimé par des gens qu'on qu qu trouve cool quoi <rire> c est, c est... et d'ailleurs tu es connu dans le monde du, reconnu euh, maintenant dans le monde du jeu est-ce que dans le monde de la musique parce que tu as évoqué la musique tout à ouais. l'heure est-ce que tu es également euh, parce que tu, vous avez euh, Nebraska, donc c'est une petite célébrité, on va dire une relative, oh oui, tu vois. Petite. Et euh, du coup, est-ce que vous êtes connu, reconnu euh, Alors, on va dire, euh, soit dans la rue, soit en tout cas en termes euh, de reconnaissance. Euh, non, à l'époque, avec plutôt avec Astropop, il y a 20 ans, j'avais eu euh, des petits moments parce qu'on avait gagné les, le festival Emergenza. Enfin, on n'avait pas gagné le festival. On avait gagné les prix, les deuxièmes prix, les troisième. Bon, bref, trop long à expliquer. Mais euh, mais on avait, euh, j'avais eu. Euh, deux, trois petites choses qui faisaient que... Mais non, non, j'ai jamais... La musique, c'est tellement vaste. Il y a tellement de groupes, il y a tellement de... Tu peux être la première partie de qui tu veux avant qu'on te reconnaisse dans la rue. Il y a quand même une marge énorme. Par contre, j'ai côtoyé beaucoup de gens de la musique et beaucoup de gens connus. Et donc, j'ai eu la chance de jouer euh, dans, sur, dans le même groupe que... Euh, 
jo Joseph Chédid, par exemple, ou, euh, ou de, de, enfin voilà, j'ai rencontré des musiciens. Ça, ça c'était vraiment très très chouette. Mais moi, non, moi, je suis pas. Euh, pas, on t'arrête pas dans la rue en disant ah c'est vous, vous euh, la guitariste non, non, de Nebraska. <rire> toi Marie, comment tu vis ça bah Moi je trouve que c'est un, un peu le, le meilleur truc, c'est-à-dire que je, on me reconnaît pas, je suis personne. C'est pas vrai. Non mais attends, mais attends, attends, attends. <rire> la, on me reconnaît pas, je suis personne dans la vie de tous les jours. Mais ah oui. par contre, oui. je suis reconnue et connue dans mon milieu. Oui, oui, donc ça je trouve que c'est la meilleure des célébrités de me dire que je suis entre guillemets inconnue donc je garde mon anonymat pour ma vie de tous les jours pour la Marie Giordana que je suis quand tu vas à la boulangerie euh, on t'arrête pas non on m'arrête pas et par contre je suis hyper contente d'aller en festival de jeux et que là on me reconnaisse que les gens viennent me parler que je suis reconnue par les professionnels du monde du jeu par les éditeurs par les distributeurs etc mais en fait c'est exactement ça c'est à dire que c'est exactement ce que je voulais dire c'est à dire qu'on a vraiment la meilleure petite célébrité possible quoi c'est à dire que t'es dans moi je me souviens que Cannes t'avais l'impression de connaître tout le monde, que tout le monde te serrait la pince, que t'étais reconnu, que machin. Tu prends, le, tu prends le train, tu prends le métro, hop, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus personne ah qui oui, te connaît. Ouais. Et c'est génial, en fait. Bon, ça, vous le vivez bien. Donc. Ouais, oh, ça, ouais. mais c'est toujours... Un... En fait, ce qui est sympa, c'est que quand on va te reconnaître dans les festivals, c'est aussi le moment où, tu vois, quand les gens viennent te voir, dire « Oui, j'adore ce que tu fais, je te suis et tout. » Comme tu fais ça derrière ton écran, tout le temps, chez toi, derrière ton ordinateur, oui, derrière ça. ton téléphone. T'es très seul, en fait tu te rends pas compte que ça touche d'autres gens. Et quand on vient de te le dire en face en festival, tu te dis « Ah, en fait, ce que je fais, ça sert à des gens. Ce que je fais, ça touche des gens. » Et du coup, ça, donne, ça te remotive et ça te booste oui, oui, à continuer parce que tu te rends compte des gens en vrai. Donc moi, euh, venez me dire bonjour en festival, oui. venez me dire bonjour quand vous me croisez, c'est toujours avec grand ouais, plaisir. J'ai souvent des petits messages comme ça. « Je t'ai vu à tel festival, j'ai pas osé venir ouais, te dire sympa. bonjour. » Non mais venez, venez, venez Le message est passé. Mais ça m'est déjà arrivé une fois de me faire reconnaître dans un bar qui n'était pas un bar à jeu. Et là, j'ai fait « Waouh !» Et là, cool, tu te dis « C'est cool parce que... Ah » Oui, mais bah après, le hasard peut faire que... Voilà, voilà c'était un ouais. joueur, c'était un... Et c'était le barman, d'ailleurs. Donc, ouais. euh, autant dire que cette soirée-là... pas payé mes pas payé mes verres. Et c'était bien moi, je tiens à dire qu'on me reconnaît à la boulangerie, moi, par contre. Ouais, mais toi, parce, tu, parce que t'as un client un peu rigolo. Tu... <rire> en fait, la personne, elle part courir à l'arrière chercher le maximum de gâteaux parce qu'elle sait que tout, tout ce que non, tu vas commander... Une, une fois, je suis parti, je me dis « Bah, c'est tout ?» Bon ok un éclair vanille c'est bon ouais. Non c'est un peu C'est un, un peu nul C'est vrai que pendant longtemps j'ai culpabilisé de cette envie D'avoir de la reconnaissance On se dit il euh, y a un truc un peu négatif Une connotation négative derrière le fait De, de bien aimer être un peu euh, Un peu connu un peu, un Je pense peu... que c'est voilà. euh, en... assez humain ouais. Tu vois à mon, à mon... Enfin, moi, pour partager ma petite expérience, qui n'est pas du tout de votre niveau, mais quand on, ça nous est arrivé quelques fois avec Fred pour, pour, pour la radio des jeux, pour le playback, tu as quelqu'un qui te dit, bah, qui vient de voir, qui te dit, bah, c'est cool vos émissions, ça fait plutôt plaisir, c'est ouais. plutôt sympa. Par contre, effectivement, ça te, te, tu te dis, mais pour les gens qui le sont vraiment, ça ah doit oui, être non, un enfer, absolument hein. cauchemardesque. Moi, ils me disent, euh, c'est vachement bien ce qu'il fait avec sous. <rire> <rire> enfin, pour un certain degré, mais, ouais, euh, bien mais sûr, ça ne doit pas sûr. être facile tous les jours. Et vous-même, ouais. est-ce que vous êtes euh, consommatrice après d'autres médias ludiques, oh bah. euh, Twitch, Instagram ou, ou autre Avant, quand j'avais le temps. <rire> non, non, oui, euh, pas de podcast, hein, je suis désolée. Je, 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 et pourtant, je, je crois que j'avais un, un vieux rêve autour du podcast et, et c'est pour ça que j'ai fait... Euh, en fait, j'ai un vieux rêve autour de la radio. Mm. Et c'est pour ça que j'ai fait un Twitch, parce qu'il y avait le côté micro parlé. Ouais. Donc, il euh, y avait l'image en plus. Mais pour moi, je rapproche assez euh, le, le, la radio de, du, de Twitch euh, dans le côté euh, je parle. Et voilà. Euh, mais, euh, mais avant, je consommais beaucoup. Il bah, y a une drève, hein, je vous l'ai dit mmh. tout à l'heure. Mmh. Un peu de, de trick track. Énormément de Dice Tower. Énormément. Ah oui, ok. 
énormément. Donc, c'est qui, qui est le gros média américain voilà. euh, de Tom Basel. Et j'ai refait tout mon niveau d'anglais avec ça. Ouais. Je, 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 et j'ai bouffé des tops à plus savoir quoi en faire. Et donc, beaucoup de contenu YouTube, finalement. Euh, voilà. D'accord. Et toi, Marie Pas du tout. Vraiment, déjà, parce que je pense que je n'ai pas le temps maintenant, mais même avant, parce que j'en ai pas forcément... Euh eu l'envie ou, ou quoi. Ouais, c'est ce que tu disais, c'est que tu, bon, tu connaissais pas l'extérieur, mais non. même après, tu t'es bah, pas, pas coup, plus. Euh, ouais. Non, et tu vois, même, je fais des émissions de jeux, euh, notamment euh, chez Maxildan, et on joue des fois pendant trois heures, et clairement, ce que les gens regardent, moi, je pense que jamais de la vie, je regarde ce que je, fais, ce que je ferais, en fait. Ce que je, ce que je produis, j'aurais pas envie de le, de le regarder. C'est très, très et bizarre. Sur, hein, et sur, Insta non, sur Instagram, tu regardes aussi d'autres comptes pour éventuellement t'inspirer ou pas forcément Tu suis ah, pas Tu, non, tu, je, tu je, du contenu et tu Je passe des heures à scroller, mais des trucs qui n'ont absolument ouais, moi, rien à voir avec le jeu de société. Des recettes de, des recettes de cuisine. Ouais, <rire> des trucs vraiment des rien à voir. Après, ça m'arrive de quand un jeu sort et que le jeu m'intéresse, euh, si je vois passer dans mon fils une, une actualité de quelqu'un que je connais, je vais regarder, ouais. je vais regarder les photos, je vais regarder le blabla. Oui, plus, pour voir si les gens ils ont le même avis que moi. Pas dire, ah, c'est pas bien ce que t'as dit. Ah, cool. Ils pensent moi, assez... mais c'est très rare. C'est assez drôle ce que tu dis. Oui, c'est vrai, c'est pareil, c'est-à-dire que moi, je ne consommerai pas le contenu que je fais. C'est-à-dire que les vidéos de 3h30 qui sont en format standard, euh, de, 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 de parties en direct, je n'en ai jamais regardé une. Euh, je pense que c'est très différent d'aimer le faire et de le regarder. Et il y a des gens qui adorent regarder et c'est à eux que je m'adresse. Mais parce, euh, moi, je l'ai fait dans la, un peu dans l'idée de... Au, au départ, quand j'ai voulu le faire, c'était comme quand on est petit et qu'on veut jouer à la console et qu'on est un copain qui regarde à côté. C'était vraiment l'idée de... Bah, on joue, mais il y a des gens qui vont regarder, on va commenter ensemble, on va vivre la partie ensemble. Mais moi, le, regarder ce contenu-là, non, jamais. Ok. Ça et, marche. Ouais. Et ben, on va passer peut-être une petite section euh, de questions à Marie, puis après on fera ouais. pareil pour toi, euh, Pénélope. La radio des jeux. Alors Marie, tu nous as expliqué un peu comment tu avais commencé quand tu étais chez Playin à, à, à vouloir te déguiser et ainsi de suite. Et puis aujourd'hui, aujourd maintenant, c'est un peu ta marque de fabrique d'avoir euh, du cosplay. C'est des choses que tu faisais déjà, euh, que, tu, que tu as pu pratiquer par ailleurs ouais, Ou fait... vraiment tu l'as fait pour Instagram quoi. Ouais, Ça a commencé avec euh, l'animation pour enfants. Vraiment, quand j'ai bah, commencé à faire euh, mes animations pour enfants, où je partais deux semaines, je revenais deux jours, je partais deux semaines, je revenais deux jours... En fait, euh, pour faire rêver un peu les enfants, et quand on leur fait des grands jeux, quand on leur fait des veillées, etc., on rentre dans un personnage. J'étais plus Marie, j'étais euh, la princesse, euh, Marida, le pirate, etc. Et donc, j'achetais des costumes à l'époque pour vraiment mettre en immersion complètement les enfants. Et ce qui était cool de le réutiliser avec les jeux, c'est que bah, voilà, je réutilise tous les cosplays que j'avais déjà. Bon, c'est clair que c'est un sacré budget et que j'en rachète régulièrement et qu'entre les jeux... Et les déguisements, j'ai plus trop de place chez moi. <rire> J'avoue que là, il y en a partout. Mais, euh, mais je suis contente de la Ça, c'est un truc que tu adores faire. Ouais, ça, c'est vraiment pour le plaisir. Et pareil, le make-up artistique, quand j'en fais, c'est très long. C'est peut-être entre 3 et 5 heures à un maquillage. Donc, j'ai moins le temps de le faire là en ce moment. Mais ça, c'est un truc qui me manque. Et quand je le reprendrai pour le plaisir, ce sera vraiment trop bien. C'est toi qui te maquilles Oui. Tu fais ça toute seule Toute seule devant le miroir. C'est pour ça qu'il y a des fois euh, la petite anecdote sur euh, j'ai fait l'humaine il n'y a pas longtemps. Euh, vraiment pour le plaisir parce que j'ai fait une, dans un festival à Ludilac il y avait Bruno Catala qui était là un soir et on devait s'affronter pour l'humaine le jeu l'humaine hein. le ouais. jeu l'humaine ouais. ouais et euh, j'avais déjà perdu une fois à Cannes et c'était la revanche et je me suis dit vas-y je vais le déstabiliser et je suis venue maquiller à l'identique de la boîte donc j'avais refait tout le maquillage vraiment j'avais fait euh, je sais pas si vous voyez la boîte de l'humaine ah ouais, jaune ouais. et elle était vraiment refaite et euh, sauf qu'en fait comme j'ai fait dans un miroir 
ben, je l'ai fait à l'inverse du truc. Donc, euh, <rire> un peu dégoûté parce que quand tu avais la boîte à côté, je pensais faire un truc stylé. Et en fait, le jaune et le bleu étaient complètement inversés. Bon, ça a quand même fait son effet. Euh, Bruno, il était hyper impressionné. Il était là, waouh. Et t'as gagné euh, j'ai perdu. J'ai pas, pas perdu suffi. un peu, c'est qu'il m'a éclaté. Et Bruno, il a un certain truc où je l'ai battu une fois à Splendor Duel, on était au chalet dans le monde de jeu, alors t'étais là. Mm. Et, euh, et je crois qu'il avait un peu mal vécu que je le perde à Splendor Duel. Il m'a dit Tu ne gagneras plus contre moi, Marie. Et depuis ce jour, je n'ai plus gagné contre lui. Bah, il assume. <rire> ah, il l'assume. Donc, ouais, ça, c'est. Et tu, tu considères que c'est un truc. Enfin, je pense que c'est un truc important dans ce que tu, dans ce que tu représentes, là, cette partie euh, maquillage, cosplay. Enfin, ça fait partie de ta marque. Ouais, carrément. C'est un truc euh, vraiment que, que j'aime ai, beaucoup faire et qui fait que je pense que ça a marché aussi. C'est qu'il y a ce côté-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi, comme je parle de ma vie, que je suis très proche, les gens s'identifient et s'attachent aussi à la personne parce que euh, euh, tu ils ont l'impression entre guillemets de me connaître et il y en a qui me connaissent vraiment et à ce côté de bah oui c'est devenu un peu ma marque de fabrique par contre il y a plein de vidéos que je fais quand je fais mes tops jeux de société quand je parle de certains jeux quand je sélectionne bah je vais le faire habiller euh, normalement ou je vais le faire en mari je fais aussi euh, c'est ce, ce que commandent essentiellement les éditeurs ou les distributeurs ou que sais-je de par oui. un, quand, quand, te, quand tu demandes une prestation c'est essentiellement du cosplay c'est ça en enfin, fait du, sur du, mes du... prestations que je propose je propose ouais. uniquement du cosplay D'accord, il n'y a que ça. Ouais, dans, dans ce que je veux proposer, je, je, comme c'est quelque chose que je veux mettre en avant, je, dans ma fi fiche tarifaire, y a, je propose quasiment que, que des trucs en, en cosplay. Tu fais régulièrement des publications où vous êtes euh, plusieurs Instagrammeuses. Alors, tu fais beaucoup avec Tatiana, euh, Girl.game, et puis, et puis avec d'autres aussi. Ça, c'est un, euh, un aspect important pour toi enfin, je... Ouais, ouais de, de savoir. on a l'impression que dans ce milieu-là, il faudrait qu'on soit tous, euh, entre guillemets, euh, con concurrence, etc. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé le cosplay, euh, on m'a dit « Ah ouais, tu fais comme Tatiana ?» Oui, je fais du cosplay et du make-up comme elle. À l'époque, quand j'ai commencé, j'avais pas vu qu'elle avait fait ça. Elle aurait pu me dire Ah, bah là, là, la nana, elle arrive, elle me copie, elle fait tout comme moi et tout. Et en fait, au contraire, on a joué plutôt ça d'une force et on se dit Hé, hey, on aime toutes les deux ça, bah viens, on fait ça ensemble. Et du coup, je suis très souvent allée en Belgique, on fait des posts partagés, on fait des make-up ensemble, on fait des cosplays ensemble. Euh, et puis, ça a dépassé un peu. Euh, tout l'Instagram en fait, c'est-à-dire qu'on commence à se connaître avec Instagram, maintenant aujourd'hui euh, c'est vraiment une amie, je suis la marraine de sa fille euh, elle vient d'avoir une petite fille Moira qui a 6 mois je suis la marraine, donc il oh y, oui. y a ce côté de, oui on a commencé à se connaître sur Instagram maintenant ça a déclenché quelque chose de, de beau dans ma vie de tous les jours, c'est vraiment une amie, euh, voilà et ouais. donc non, on veut pas faire ça en concurrence c'est vraiment un partage et au contraire si on peut s'élever vers le haut toutes les deux, bah on va le faire. C'est juste avec elle ou ça pourrait être d'autres aussi Ah non, j'ai fait ça avec d'autres, j'ai fait euh, pas mal de trucs avec d'autres personnes. Oui, en plus, euh, c'est parce que le milieu est petit dans le milieu du jeu de société que les gens y voient une concurrence alors que du cosplay pour d'autres choses, ça existe et en fait c est, c est, voilà, personne n'a le monopole d'une idée, donc euh, c'est comme les, les vidéos de, de, de Je fais une partie en direct, il y en a plein, 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 plein. donc euh, après c'est à chacun d'avoir sa patte personnelle. Et au contraire, je trouve ça cool que les gens ils fassent des choses entre eux quoi ouais. euh, avec Penelope ça fait dix fois qu'on dit qu'il faut que j'aille sur son ouais. Twitch pour faire une partie mm -hmm. et c'est plutôt Allez, voilà, on doit faire un timeline jeu de société ouais euh, putain on doit le faire ça va être un si moment. génial en plus <rire> et, euh, et c'est moi je suis plutôt dans ce partage là et c'est vraiment un truc que j'ai adoré dans mon compte Instagram c'est toutes les rencontres que j'ai faites euh, ces deux dernières années autant dans les auteurs les illustrateurs les éditeurs mais surtout pour euh, les humains que j'ai rencontrés il y a des gens c'est devenu euh, des amis euh, mais vraiment de très bons amis maintenant ouais. et t'as combien de followers 
Moi, je suis principalement sur Instagram et je dois être à 8500. Euh, 8500, d'accord, c'est à peu près ça. Oh, c'est le moment où on fait les chiffres. Ouais, c'est ce qu'on voit aussi. <rire> ah, non, on n'a pas encore demandé combien, combien ça coûtait, euh, si j'étais éditeur, euh, d'avoir euh, la grille tarifaire. Tu nous as parlé d'une grille tarifaire, <rire> ça a l'air intéressant. Ça coûte combien pour avoir euh, des, des postes avec du make-up et tout ça mmh. Alors, ça dépend un petit peu de, de plusieurs. Bah, c'est une grosse grille tarifaire, mais au plus bas, on peut avoir des choses pour euh, 30-50 euros. Et euh, ça va jusqu'à euh, 450 euros. Ah oui, il y a un prix d'entrée qui est très faible. Quoi. Ouais, il y a un prix d'entrée qui est très bas bah, pour en fait, le proposer à tout le monde. D'accord. Et euh, je vais bientôt augmenter un peu les prix parce que bah, c'est comme ça. Oui, c'est l'inflation. Il faut, faut augmenter euh, les prix. Mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir aussi gagner ma vie avec tout ça puisque ça me prend beaucoup de temps oui. et que bah, je fais encore beaucoup de choses pour le plaisir. Je fais encore des choses gratuitement. Et il ne faut pas croire que parce que je suis payée, je parle moins bien des jeux, parce que je suis... les gens m'achètent et tout. Pas du tout, parce que quand je fais des prestations payées, déjà, un, je ne donne pas mon avis. Et quand bien même je donnerai mon avis, bah, je donnerai mon, mon vrai avis. Moi, il y a le côté de... Euh... Mais ça, c'est une éthique et c'est les gens, chacun font. Hein. Moi, il y a un truc de... Si j'aime pas un jeu, je ne vais pas prendre le temps d'en parler. Il euh, y a des gens, j'ai refusé des partenaires rémunérés parce que je n'aimais pas le jeu. Et il y a le côté, euh, là où je pense que c'est la différence avec Pénélope, parce qu'elle parle de tout, et tu fais aussi dans la critique, mmh. moi, c'est un truc que j'ai enlevé. J'ai tellement peu de temps euh, dans ma vie, parce que entre, je fais de l'animation, je fais plein d'autres choses à côté. Quand je parle du jeu sur mes réseaux, j'ai juste envie de partager mes coups de cœur, parce que ce que je veux, c'est partager ce que j'aime. C'est juste de la passion. Donc, je, je pourrais aussi prendre du temps, mais en fait, prendre mon temps pour aller critiquer un jeu que j'ai pas aimé, moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Je pourrais le faire, mais c'est pas ce, que, ce qui m'anime. Tu t'interdis pas de refuser certains ah, partenariats J'ai déjà refusé euh... plusieurs partenariats rémunérés parce que j'ai testé le jeu, le jeu me convenait pas, et du coup, j'ai dit, ok, ça pourrait être de l'argent, mais je, comme je sais que je vais en parler, je sais que les gens vont potentiellement l'acheter, et ça m'embêterait que les gens achètent ce jeu-là. Juste pour un ordre d'idée, on va dire, si on prend le, le, la, la prestation la plus petite, celle aux alentours d'une cinquantaine d'euros et celle avec 400, il y a quoi dedans Juste pour, euh, pour se rendre compte ce que Alors, ça, ce que ça euh, dans les plus petites, ça va être seulement du partage en story euh, et, euh, et des présentations du jeu très... Sobère. Très, voilà, ça, très rapide. Et euh, le, le gros, la totale, ça va être tout ce qui est euh, photos en cosplay, mise en scène avec du cosplay, du maquillage, euh, des accessoires, euh, mais aussi avec euh, un format en vidéo. Ouais. Je vais filmer des morceaux euh, du jeu, etc. Et une petite présentation euh, vite fait de, des règles du jeu des en règles. vidéo aussi. Donc, euh, donc voilà, il y a tout un, tout un truc bien détaillé pour que tout le monde puisse, euh, puisse avoir... Donc, euh, une, pal une palette de, de possibilités. Ça roule. Voilà. <coughs> tu nous as dit que tu faisais un peu du, du Twitch, que tu avais ta... T'avais ta chaîne, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça doit faire que tu faisais ça très irrégulièrement, c'est oh. ça Ouais, très irrégulièrement. J'avais commencé parce qu'au départ, je faisais mes retours de festival dessus. Donc, euh, je parlais de des jeux que j'avais aimés, pas aimés, etc. Ça, c'est comme ça que j'avais commencé. Euh, ça prend beaucoup de temps et les gens se rendent pas compte, mais c'est un travail monstrueux. Euh, mm -hmm. Twitch et un peu tout. Et du coup, c'est un, un peu un truc que j'ai mis de côté, même si j'adore ça pour d'autres, bah pour de l'animation, etc. Là, je reviens sur Twitch tout le mois de décembre. Je vais liver tous les jours pour euh, faire une présentation de jeu et pour faire gagner des jeux parce que c'est Noël, ça me fait un petit calendrier de l'avant et parce que ça me manque. Et du coup, ça me fait un petit peu... Euh, allez, euh, faut que je m'y mette. Je sais que quand je vais y être, je vais être contente de le faire. Tu te mets en rendez-vous régulier. Mais le fait voilà, d'être en rendez-vous régulier, je sais que bah, ça va m'aider. Et, euh, et je ne me mets pas de pression. Je me dis euh, par jour, je présente juste un jeu. Et là, je présenterai juste des jeux que j'ai euh, ai aimés dans l'année. Euh, voilà, juste pour le plaisir. Et... La durée, la durée de, de, de l'émission, tu penses, tous les jours J'espère que ça durera une heure, une heure et demie. Et à chaque fois, je dis ça et je fais 4 heures, 5 heures de Twitch. Euh... Ah ouais, tu allais, ça, ça dérape sérieusement. Ouais, ça dérape sérieusement. Parce qu'en fait, je, je suis censée parler de jeu, mais très souvent, ça part en anecdote sur absolument tout sauf le jeu. Voilà, c'est aussi le côté de... 
bah, comme je montre aussi ma vie tous les jours sur les réseaux, il bah, y a plein de gens qui me posent des questions sur ma vie en général. Mais c'est ce qui plaît aux gens aussi. Enfin, oui, je... Et je pense aussi sincèrement que ça, ça a joué sur, sur ça. Quand l'enfant m'a demandé pourquoi, des fois, il y a certains comptes qui marchent plus que d'autres, je pense que quand tu t'identifies à, une... à un humain, et que moi je monte ma tête aussi pour ça, parce que les gens s'identifient à moi, tu as plus de facilité à suivre quelqu'un qu'à suivre euh, juste des images de jeux de société. Et... Et clairement, ça a été ça. Je pense que voilà, les gens adorent. J'ai tout le temps plein de réactions euh, quand je prends le train, quand je vais à des endroits, quand je parle de là où je suis, que ce soit dans le milieu du jeu ou pas. Bah, les gens sont contents de suivre, euh, de suivre ma petite fille. Okay. Est-ce que, est que tu as des, des idées de, du type de public touché Est-ce qu est que vous avez des statistiques je sais pas, sur les, oui. moy les moyennes d'âge euh... J'ai 80% d'hommes. C'est vrai <rire> oui. okay. Alors du coup, il y, y a ce genre de stade euh, sur le, le on genre peut avoir, de... On peut avoir les stats sur euh, YouTube ou sur euh, Twitch aussi, on, euh, sur euh, Instagram, tu peux avoir les, les stats. Ouais, moi sur Instagram. Et moi, j'ai euh... clairement 85-90% d'hommes. Alors que euh, je, je m'en vante pas du tout parce que c'est pas du tout euh, quelque chose que je revendique euh, ni quoi, mais ma chaîne elle est 100% féminine pour le moment, j'ai que des joueuses qui viennent jouer avec moi et, euh, et comme quoi euh, voilà, c'est un, un public sans, et Marie, et Marie, as les mêmes, as les mêmes Non, non, moi je, dois, je crois que ça doit être 60% d'hommes et 40% de femmes après moi je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me suivent aussi, parce que j'ai beaucoup de questions pour, euh, pour les enfants à Noël et pour d'autres choses comme ça j'ai pas mal de boutiques qui me suivent aussi parce que j'ai pas mal de boutiques qui me demandent des conseils aussi et euh, après, ça va être des gens, euh, des joueurs et joueuses. Mais euh, non, c'est assez équilibré euh, pour le coup sur Instagram. Il y a quoi comme type de, de statistiques qu'on peut avoir Est-ce qu'on peut avoir les, les âges Là, Je ne sais pas la localisation géographique. Exactement. Enfin, euh, les régions. Grosso merdo, c'est au-dessus de 30 ans quand même. Pas, euh, moi, ils ne sont pas jeunes. Euh, et j'ai le loca les localisations. Ouais. Et et c'est euh... un, un milieu parisien ou euh, Non. Et, euh, alors, ce qui est assez rigolo, c'est une question que j'aime bien poser en live. C'est euh, d'où est-ce que vous me regardez et, euh, et là, là c'est régal, parce qu'il y en a euh, qui me regardent, il y en avait euh, à La Réunion, au Maroc, euh, au Québec, euh, à, en Australie. Donc ça, c'est des moments, moi, je suis dingue. Je suis là genre, oh là là, c'est fou <rire> Et quel temps il fait chez toi et tout Enfin bon, bref, mais ce pas les statistiques les plus... Oui, voilà. pas... Mais vraiment, le... bah, non, les réseaux, ça te permet de toucher... Euh, au-delà de ta, de ta petite de ton, de, de ta zone géographique, quoi. Par contre, francophone. Tu regardes va. tes stats euh... Ouais, j'ai ouais. mes stats du coup. Alors vas-y, Marion. Alors, euh, moi, si on parle pays, je suis à 68%, c'est des Français. Après, c'est 6% des Belges et 4% aux États-Unis. Euh, en termes d'âge, ça va être entre 25 et 55 ans. La, en dessous de 25 ans, quasiment rien. Ouais, mais comme le jeu de société en général. Je ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouais. euh, le plus gros pourcent. Enfin, j'ai quasiment Après, euh... 37% sur les 25-35 et 40% sur les 35-45. Donc, c'est exactement pareil. Et si je fais homme-femme, j'ai 63% d'hommes et 36% de femmes. Donc, euh, donc, voilà. Et sinon, en ville, la plus grosse ville que j'ai, c'est des Parisiens à 4,6%. Ah oui, donc c'est pas, pas non plus euh, énorme. Euh, mais par contre, il y a un tiers d'étrangers, euh, enfin en tout cas qui ne sont, qui, qui sont pas localisés en France au ouais. moment où ils t'écoutent. Et euh, d'accord, ok. Et juste, alors justement, bah là je, je déborde, mais tes, tes posts, ils sont tous en. Je sais pas si on dit des posts sur. Euh, sur oui, c'est ça, ça des On dit des posts aussi. Et euh, ils sont tous en français. Ah, euh, <rire> évidemment. My... Hello, my name is Mary. Nice to meet you. Ah, mais maintenant, maintenant, on a des outils euh, qui, qui vont bien. Je suis sûr que tu ouais, connais un, an, un, an, un anglophone dans le coin ou autre. Donc pour l'instant, en tout non. cas, c'est un choix de faire. Oui, euh... je fais, en fait, je fais énormément de vidéos euh, montées. Oui, sur les vidéos, j'entends. Euh... Et du coup, je, je parle en fait en français. Et donc je, maintenant, je fais beaucoup de reels en fait sur Instagram. Moi, je fais beaucoup de. Oh, hier soir, j'étais à la soirée de l'Orcana. C'était vraiment génial. Du coup, je et je pose ma voix, mais du coup, je fais ça qu'en français. D'accord. Moi, ma commune Instagram était anglophone. 
D'ailleurs, j'avais euh, j'ai maintenant j'ai 8700 followers sur Instagram, ça bouge plus depuis des plombes parce que j'ai arrêté Instagram plus ou moins, mais euh, je faisais tous mes posts en anglais et en, et en français, c'était assez marrant parce que j'avais je sais pas 60 euh, c'était plutôt les États-Unis et tout, il y a eu un transfert ces deux dernières années, je perds des followers américains et je gagne des followers français. Donc mon chiffre bouge pas. <rire> D'accord. Euh, Marie, tu, pa tu, euh, tu participes aussi aux émissions de Maxildan Maxildan, ouais, Maxil sur, euh, <rire> sur Maxil Twitch. Euh, ça s'est passé comment votre rencontre C'est par le, par le jury, j'imagine Eh mais non. Non, vous connaissiez avant En fait, justement, c'est euh, au tout début, c'est par Pléin. Parce qu'en fait, euh, Max était sponsor Pléin. Et il vient faire une soirée chez Pléin quand moi, je suis animatrice chez Pléin. Et du coup, on se rencontre là-bas. Je ne le connais pas du tout, moi, le stream, le milieu de Twitch, tout ça. j'y connais absolument rien. Et on sympathise. Un jour, elle me dit, est-ce que ça te dit J'ai une émission le dimanche, ça te dit de venir jouer euh, chez moi J'ai dit, bah ok, go, je ne connais pas. Et en fait, bah, j'ai commencé à jouer, euh, jouer là-bas. Et puis, euh, bah, le feeling est bien passé. Et du coup, euh, après, il y a eu le fait qu'il soit dans le jury d'Asdor. On a été ensemble au jury. Et du coup, bah, là, c'est régulièrement. Maintenant, je suis chroniqueuse chez lui et, euh, et je suis rémunérée pour mes, pour mes chroniques là-bas. Donc tu fais, des, tu fais des chroniques sur des jeux en particulier Non, alors c'est plutôt quand je dis chroniqueuse, on, on, on joue surtout, on explique les jeux et après on y joue, ouais. donc c'est des parties filmées. Mmh. Et là par exemple, on fait aussi des fois euh, des tops de jeux, etc. Et dans ces cas-là... On a vu également C'est Ludique. Ouais, tu peux nous tout en à parler fait. Euh, bah, tous les mardis matin, euh, je suis à la radio sur euh, C'est Ludique. C'est Ludique, c'est la radio qui parle euh, de jeux de société. Euh, tous les matins, en fait, vous avez euh, des chroniqueurs différents. Bah, eux, c'est tous les matins, c'est pas deux fois par an. <rire> c'est légèrement plus fréquent, quoi, ça va C'est tous les matins et il y a deux chroniqueurs, mais c'est à chaque fois des personnes du monde du jeu. Y a, bah, moi, je suis avec Rachel euh, euh, le mardi, mais euh, on a aussi Copla, on a Baric euh, qui est là aussi, on a Théo Rivière qui est là aussi, on a... Euh, Paul-Henri euh, pour les auteurs, on a plein de types de gens du monde du jeu et euh, tout le monde parle de jeu le matin. Moi, ma rubrique, ça s'appelle Destination Jeu. Donc, je parle souvent de festival euh, parce que je bouge beaucoup et je parle d'endroits où on peut jouer. Et puis, euh, je raconte ma semaine, je raconte les jeux que j'ai joués, je raconte... Euh... Ludo voilà. note que c'est le matin, donc du coup, si on avait enregistré le matin, t'en as pas pu venir. C'est tous les matins, je crois que ça commence vers 9h, c'est de 9h à 10h, un truc comme ça. C'est euh... déjà un peu plus raisonnable que 8h. <rire> Et t'as des as des envies de as des envies de nouveaux formats ah, C'est compliqué, c'est une bonne question parce que euh, à la fois oui parce qu'on a toujours envie de nouveautés, c'est un peu challengeant comme on disait tout à l'heure le fait d'être son propre patron et de se gérer soi-même. Moi, je fais tout toute seule euh, tout le temps. C'est à la fois euh, bien et à la fois c'est un enfer parce que euh, bah, du coup on est beaucoup plus dur avec nous-mêmes, c'est toujours plus compliqué, c'est etc. Mais tu as envie de te challenger avec des nouveaux formats parce qu'à un moment donné, tu as envie de dire Ah, bah, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de tester d'autres trucs. Là, dernièrement, j'ai testé d'autres formats euh, vidéo euh, rapides, je teste plein de nouveaux trucs. Sur Instagram, là. Ouais, sur Instagram ouais. principalement. Euh, je me suis lancée sur euh, Twitch. Bon, euh, j'ai un, euh, un peu abandonné, mais je pense que j'aimerais bien euh, en faire régulièrement, mais pas trop, comme ça, ça ne me mettrait pas trop de pression pour pouvoir ensuite les rediffuser sur YouTube et commencer à être là. Sachant que sur YouTube, je suis sur plein de chaînes différentes. J'aimerais pouvoir, euh, juste apparemment, on m'a appris que je pouvais mettre ça sur ma chaîne, sur les ouais. vidéos. Euh... Oui, repartager sur ton... Donc voilà, je sais qu'il y a des vidéos où je suis chez Tatiana Girlhood Games, oui, chez Un Monde de Jeux, chez chaînes. Max Hildan. Et, euh, et puis pourquoi pas un jour euh, faire mes propres émissions. Euh... Mais bon, step by step. T'as le temps d'y réfléchir Non. En vrai est-ce que tu es dans la machine à laver et que là ça tourne 24-24 et qu'en fait tu n'as pas le temps de prendre du recul presque sur euh, dire, un horizon, un... 
des volontés pour la santé dedans encore. Ouais, pour le moment, je suis dans la machine à laver, j'ai pas de recul et je... et je me dis en fait, je le vois tellement comme quelque chose d'éphémère tout ça. En fait, on sait très bien que tout ce qui est entre guillemets la célébrité et tout, tout est éphémère. Et je me dis, je me donne à 300% maintenant, je me donne à fond parce que je sais que ce sera pas éternel et je préfère le vivre à fond que d'avoir des regrets derrière. Donc, bah voilà, je, je vis les choses à fond. Attends, quand tu dis c'est éphémère, c'est. Euh... Parce que la, euh, la roue pourrait tourner et ouais. que les, 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 ceux qui te suivent ou autres pourraient aller voir ailleurs Ou c'est parce que toi, ton envie, euh, elle pourrait euh, euh, dire changer et puis t'envie de faire autre chose Je pense que c'est un mélange des deux, mais je pense aussi que les gens, au bout d'un moment, ils peuvent justement aller voir ailleurs ouais, et ça... Et euh, que tu peux être... Euh, voilà, là, en ce moment, je suis au jury de l'Asdor, on me voit partout dans les festivals, donc oui, les gens me connaissent, machin, mais c'est quelque chose qui peut tourner et c'est quelque chose qui peut disparaître. Et moi aussi, en fait. Moi, mon, mon but, euh, je l'ai toujours dit, euh, après, euh, après l'Asdor, c'est d'intégrer euh, un boulot dans le monde du jeu. Euh, je, distributeur, éditeur, euh, n'importe quoi, euh, dans le milieu du jeu. J'ai vraiment envie de rester dans ce milieu, mais... Euh... Mais sur d'autres sur rôles. Ouais, sur d'autres rôles. Le message est passé là aussi, pour ceux qui nous écoutent. <rire> c'est des éditeurs. <rire> <rire> ok. Quelques questions euh, pour toi, Pénélope Ouais, je suis prête. La radio des jeux. Alors, est-ce que tu peux nous parler des différents formats d'émissions que tu ah. fais pour ceux qui ne connaîtraient pas Oui, il euh, y en a deux principaux. Il euh, y a les, la règle, la partie, la critique. Donc ça, je, je présente un jeu en direct. Ça va être le jeudi soir, le vendredi après-midi, le mercredi après-midi, le mardi après-midi, ça dépend. C'est fluctuant, parfois le dimanche. Et donc, j'explique la règle du jeu. Je fais la partie complète avec quelqu'un, en général... Une, une pote. Et, euh, et à la fin, c'est euh, la critique en essayant d'être... C'est un avis à chaud. Il y a... Je mmh. prends ça en compte. Hein. C'est jamais une critique complètement euh, définitive. Mais j'analyse le jeu et j'essaye d'analyser de, de, voilà, de, le jeu et de donner une critique. En général, c'est ta première partie, du coup euh, Alors, ça dépend. Il y en a, c'est la première... Pendant longtemps, ça a été la première partie. De moins en moins aujourd'hui, parce que bah, à cause de l'Asdor, je, je joue plus très tôt, tôt je, voilà. et donc j'ai pas forcément les jeux au moment où, où je vais faire le live, enfin, enfin ça, ce que je veux dire c'est j'ai le jeu, j'y joue, puis après je vais faire le live mais euh, j'aime bien la sensation de je découvre en même temps que les gens et donc mes réactions vont être spontanées et ce qu'ils vont entendre c'est sans filtre de euh, je sais déjà que j'aime avant ou je sais déjà que j'aime pas c'est sympa de, de découvrir ensemble et donc alors juste pour, pour resituer Là, les éditeurs, tu n'es pas rémunéré par non. les éditeurs pour présenter. Si tu présentes un jour le un jeu, fait, euh, prochain jeu. Voilà, de... sur YouTube, il y a 256 vidéos de ce format. J'en ai fait environ 400, je pense. Euh, enfin, en tout, il doit y en avoir euh, 300 qui ont été faites et il y en a 256 sur YouTube. Il y en a une qui a été rémunérée. Parce qu'il y a eu un moment où je me suis posé la question, quand même, euh, de euh, est-ce que euh, le format. Crée... Enfin, parce que déjà, on me le propose tout le temps, il faut, faut le savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on euh, ne me propose pas et, et que je fais genre la fine bouche. C'est-à-dire c'est souvent qu'on m'a proposé, qu'on m'a demandé, oui, euh, on voudrait faire. Mais en fait, quand, quand, moi, j'ai euh, accepté une fois et j'ai dit, j'avais donné mes conditions. Par contre, ça sera une critique, je vais te dire vraiment ce que je pense, euh, etc., etc. La personne a dit, pas de problème. J'ai dit, voilà, le seul, la seule différence, c'est que de rémunérer va faire que je vais le traiter plus vite. C'était un peu ça le mmh, deal. Mmh. Ça va passer avant le reste. J'ai fait la vidéo en question. J'ai vraiment dit ce que je pensais. Je suis allée me coucher. Et pendant toute la nuit, je n'ai pas pu dormir parce que je me disais, est-ce que tu as vraiment dit ce que tu pensais est-ce que tu as vraiment dit ce que tu pensais Et je pense que j'ai dit ce que je pensais, mais je ne, je ne pouvais pas me l'affirmer à moi-même. un doute euh, qui Et ce est, doute m'a été absolument insupportable. C'est-à-dire que le lendemain, 
j'ai décidé de plus me, de plus jamais tenter le truc. Et donc, quand ce même éditeur m'a reproposé, je lui ai dit oui, mais cette fois, ça sera gratuit. <rire> Et euh, du coup, il a dit « Ah, bon, euh, oui et, ». Euh, et en fait, c'est parce que ce qui est intéressant... Enfin, moi, là où je suis contente, c'est que j'ai réussi à... J'ai vraiment jamais euh, voulu... Euh, j'ai jamais eu à changer mon avis, à faire euh, quoi que ce soit pour euh, recevoir des jeux ou autre. C'est vraiment... À chaque fois, j'ai toujours prévenu, j'ai toujours dit ce que je pensais. Et j'espère à chaque fois que les éditeurs ou autres joueront le jeu euh, jusqu'au bout. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien, c'est-à-dire ouais. que... Ça se fait sans heures, t'as pas trop Ça de... se fait sans heures, j'ai eu... Hein, euh... ah bah oui, j'imagine. <rire> voilà, j'ai eu un ou deux retours, mais euh, pas pour l'instant quand ça a été des cas où on m'a demandé directement, parce qu'à chaque fois je préviens, et on me répond souvent, c'est le jeu. Euh, voilà, il y a des jeux, ça se passe, bah, je les aime pas, je le dis, et ils savent que le jeu suivant, peut-être je l'aimerais, et, et ils, ils, ils se disent, en fait, que... Bah, euh, ils ont... <rire> Comment dire J'ai réussi à faire accepter que de toute façon, ça, 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 la critique a le droit d'exister <rire> et qu'on a le droit de penser ce qu'on veut d'un jeu et que euh, ce qui compte, c'est qu'on en parle en fait hein, euh, de, de ce ouais. jeu et que de, de toute façon, si eux ne me donnaient pas les boîtes, je les trouverais ces boîtes, soit en barrageux, soit, en, soit des copains, soit des... Voilà, donc de toute façon, je finirais par en parler de ces jeux. Donc ils ont compris que c'était plus intéressant de construire une relation saine que de... Euh, voilà. Mais donc je reçois effectivement des copies presse ça, c'est sûr. Et euh, mais de plus en plus, c'est accepté que la copie presse n'est pas un paiement, heureusement. Oui, oui c'est pas tout à fait. Ouais. Attends, <rire> sur le, sur les, les critiques, on va dire négatives. Euh, je parle bien de celles où, celles où on donne un avis négatif sur le jeu. Euh, c'est pas le retour que nous avait fait euh, Manu Rosoy, par exemple, euh, à l'époque. Euh, oui. J'en avais parlé avec lui. Après, peut-être je... aussi, il y avait une, une différence, c'est que c'était des critiques écrites qui, euh, qui, euh, qui euh, on va dire, nécessite une, une forme de réflexion, etc. Et de réflexion, mais j'entends de, de bien réfléchir aux mots qu'on va dire, etc. Ce qui est un peu moins le cas, évidemment, à l'oral. Oui, il y a surtout, une spontanéité qui est, qui, 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 est entre... qui est mieux acceptée à l'oral. Ouais. Et puis, euh, c'est pas la même époque non plus. J'en ai parlé avec lui, d'ailleurs, parce que je l'avais rencontré et il m'avait dit, ah ben, bonne chance, parce que je lui avais parlé de ce que je faisais et il m'avait dit, ah ben, j'ai essayé, j'ai arrêté. Et, euh, et j'étais là, genre, bah, je vais essayer de, de continuer. Et je pense quand même qu'en en fait, avec l'énorme production des jeux qui est de plus en plus grosse, le besoin de faire sa sélection, il euh, n'y bah, a, a pas vraiment le choix. On est obligé de mettre de la critique pour faire le, 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 un peu le tri. Et puis, ce qu'ils ont compris aussi, c'est qu'on n'est pas parole d'évangile pour tout les consommateurs. C'est-à-dire que moi, j'ai un public qui est le mien et qui cherche à euh, comprendre ce qu'il achète et qui se repère grâce à... En fait, qui a un peu les mêmes goûts que moi. Mais si je dis euh, ce jeu-là, euh, j'aime pas euh, parce que ceci, parce que cela, parce que ceci, parce que cela, euh, ça va pas être les mêmes critères que quelqu'un qui irait voir euh, la chaîne du passe-temps ou quoi. Ou oui, oui. Oui, puis ça Après, pourrait être bien pour eux, en fait. Ouais. Parce que si jamais tu dis, moi, j'aime pas ce jeu parce qu'il n'y a pas d'interaction, quelqu'un qui adore l'interaction, il dit, ok, c'est pas pour elle. Exactement. En fait, ce sera bon pour moi. Après, ouais, c'est ce que je dis aussi, c'est qu'il n'y a pas seulement les jeux qui sont pas bons pour moi ou bons pour moi. Il y a aussi des jeux où je dis, c'est cassé, ça va pas, il y a un problème mécanique. Et je dis souvent, par contre, ça veut pas dire que je vais pas l'aimer. Alors, je dis souvent, c'est mes plaisirs coupables. Il y a des jeux, je les trouve mauvais, mais je les aime. Il y a des jeux que je trouve bons, mais que je n'aime pas. Un jeu comme The Crew, je le trouve incroyable, et je ne l'aime pas du tout, parce que je n'aime pas les sensations qu'il me fait ressentir. Un jeu comme Parks est un jeu que je trouve très moyen en sensations, euh, mais que j'aime bien comme un bonbon, euh, parce qu'il est joli et que le matériel est sympa, quoi, et que je vais garder dans ma collection. Et je trouve que les gens se... ont trop l'impression de confondre l'amour qu'ils portent à un jeu avec la qualité du jeu. Et, euh, et en fait, c'est pas grave, vous avez le droit d'aimer des jeux qui sont pas très bons, c'est pas grave en fait. 
Enfin voilà, ça donc ça c'est le... mon contenu, la, la règle, la partie, la, la critique. Ou... Ouais, mais, je, mais je crois que là, la plupart des gens, ils sont prêts à accepter la critique très raisonnablement, parce qu'ils comprennent le truc. Après, après c'est les émotions. Parce que, effectivement, oui. sur quelque chose où tu t'es investi, oui. alors euh, des éditeurs, et puis peut-être plus conscience. des auteurs, euh, ça peut être des, ré des réactions très épidermiques qui sont très, très humaines. Hein, et j'en ai conscience, et d'ailleurs, euh, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, maintenant que je connais plus les et éditeurs, ça, les auteurs. Dire, quand tu connais mieux le milieu, c'est plus Et c'est de les... plus en plus euh, difficile de. Mais par contre, je, je, je me suis fait une promesse à moi-même, comme je vous ai dit, quand j'ai commencé à connaître le milieu, je me suis dit, il ne faut pas que ça te change, parce que sinon, c est, c est, bah, arrête ce que tu fais, ça n'a plus de sens. Donc, par contre, ce qui a changé, c'est que je préviens, c'est-à-dire que euh, je vais, euh, je vais dire alors allô Intel, <rire> bon bah je vais parler de ton jeu ce soir, pardon, <rire> euh, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps et, et je, je préviens, je, je, souvent pendant mes émissions je m'excuse quand je connais la personne et je dis voilà, je, je sais que ça va peut-être faire mal à Ludo, entendre. je suis désolé. Mais Ludo, je ne <rire> m'excuse plus avec moi. Le... Je m'excuse plus avec Ludo, mais euh, je, il faut comprendre que quand on fait ça, j'ai souvent eu comme critique, oui, ça, vous restez, vous respectez pas les auteurs. Au contraire, en fait, il y a personne. Moi, je, je respect... me respecte énormément. Non, mais j'ai <rire> énormément de respect et d'admiration pour tout ce qui est la création en général. Mais moi-même, je suis musicienne. Euh, on a critiqué mes morceaux. Enfin. Ça fait partie du, du, de, la, de la création, en fait. C est, c est, on a besoin de se confronter à, à, à ça. Et, euh, et donc, j'essaye de le faire de la façon la plus respectueuse possible, tout en n'ayant pas non plus des mots trop polissés, trop lisses. C'est la spontanéité de mon format qui, qui veut ça. J'espère que j'y arrive. Ce n'est pas forcément euh, facile. Donc ça, c'était le premier format Oui, ouais. c'est le premier format. <rire> bah, c'est le, le plus... Oui, le plus, le plus courant. Le plus, voilà, le plus courant. Et l'autre, c'est celui qui a fait un peu le... le succès de la chaîne, entre guillemets, ça s'appelle le Pénélope Show. Ça s'appelait comme ça avant le Trek Track Show, je tiens à le dire. Ils ont tout pompé. Ils ont tout pompé. Non, non, mais euh, Show n'est pas une... une C'était pas moi qui l'ai fabriqué, quoi. Euh, C'était... Euh, à, à, à une époque, ça a été tous les lundis soirs, mais c'était trop éprouvant. C'était trop fatigant. Donc, je le fais maintenant deux lundis soirs ou trois lundis soirs par mois. Je me garde un lundi soir parce que c'est une émission de marathon ou qui commence à à 20h, qui peut se terminer à minuit, des fois, parfois à 1h du matin. Et donc, il y en a deux formats principaux. Il y a les sorties du mois, où j'aborde de façon exhaustive toutes les sorties du mois, comme un... Euh, C'est-à-dire, je fais ma liste de courses. Du mois à venir. Du mois à venir, ouais. Et là, je suis comme... En fait, je... au début, j'ai fait cette émission parce que je voulais justement partager avec les gens euh, le, le côté, ben, moi, je veux voir ce qui sort ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on achète Qu'est-ce qu'on n'achète pas Qu'est-ce qui vous inspire Et donc, je, je faisais vraiment ma liste d'achat, quoi, ma liste de courses. Ce qui a changé avec le temps, c'est que maintenant, les jeux, j'y ai un peu joué avant. Donc... Ouais, parce que là, avant, c'était vraiment du, du spéculatif oui, à partir des infos euh, que tu avais glanées. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, c'est plutôt... Il euh, ben, y en a la moitié, j'y ai déjà joué, donc je peux donner des, des conseils, un peu des avis. Et puis mais je le rappelle tout le temps, c'est-à-dire je vais dire ah ça moi ça m'inspire pas sur le pitch, c'est pas du tout encourageant mais je parle vraiment comme, deux comme je parlerais dans un café à mm -hmm. quelqu'un de, de, de mes ressentis et ça permet, mon idée c'était de permettre à tout le monde de se tenir un peu au courant de ce qui arrivait vite comme ça dans un temps euh, limité et puis j'ai fait ce nouveau format que j'aime beaucoup qui est le format des retours qui est celui-là en fin de mois où là je parle de tous les jeux auxquels j'ai joué et là ce qui est cool dans ce format-là c'est que je peux parler de tous les jeux auxquels j'ai joué euh, y compris des vieux jeux des trucs pas enfin voilà je, je, je... tout ce que je vais avoir joué je vais l'aborder je vais l'expliquer je vais faire des mini pitch et en même temps je vais bah, faire une mini critique rapide pour vous dire ce que j'en pense euh, voilà donc et... ça c'est les deux formats principaux ok et tout ça tu le rebascules sur YouTube derrière ouais 
c'est quoi C'est des raisons de modèle économique, ça aussi, euh, éventuellement euh, Ça, c'était euh, l'idée, c'était bah, d'aller chercher des nouveaux followers aussi. Ouais, aussi. C'est-à-dire euh, de, de toucher un plus large oui, public, c'est-à-dire que l'un euh, bascule sur l'autre. Euh, en... Et puis, c'est parce que c'est quelque chose qu'on m'a demandé assez vite. Euh, ah, et, toi, bah oui, ri... et puis les ça. replays disparaissent sur Twitch. Oui, oui. Je trouvais ça un peu triste quand même d'enregistrer, de donner autant de travail et que je puisse pas garder tout ça quelque part. Je me suis dit, je les mets sur YouTube et je le rends visible. Et je, 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 pareil, je, la, la chaîne YouTube, je pensais que ça allait être un truc d'archive. En fait, ça, ça a monté tout seul. Donc ça, tu participes également à un monde de jeux Oui. À... Avec les ludiques euh, Avec les ludiques ça c'est vraiment... Tu peux à... nous en parler un petit peu Ouais, bah c'est... Euh... Comment, comment tu t'es retrouvé là-dedans Comment je me suis retrouvé là-dedans on, on part du, du départ de, de Trick Track qui était avant ou... bah En fait, euh, oui, ah, Fred, il <rire> a décidé de suivre aucun conducteur, donc c'est l'enfer. Mais non, oui, effectivement, si, là. Si, si, alors on va faire votre Trick Track. Eh, mais t'étais au Trick Track Show Ouais. Et ça, vraiment, ça a été. Euh, Parce le... que moi, c'est effectivement, comme beaucoup de gens, moi, c'est là la première fois que, la première fois que je t'ai vu, c'était le Trick Track Show. Ouais. Effectivement, ça a été, ça, le, passé, comment... ça a été le grand virage et ça a été le moment où. Ou qui m'a donné un petit peu... En fait, moi, avant, j'avais euh, mes comptes dans mon coin et je n'avais aucune prétention de faire... Enfin, vraiment, ça m'est jamais venu à l'idée de me considérer comme presse ou professionnelle. Euh, et je pensais pas que ça pouvait... Et j'avais encore un peu d'activité pro à côté, etc. Donc, euh, autre. Et en fait, euh, Trick Track m'appelle. C'était fou <rire> d'avoir ça, enfin de, 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 qu'on me propose de faire partie du, du trick, qui, track trick Track. C'était euh, qui a appelé Qui a appelé C'était bah c'était pas Trick Track, c'était Damien. D'accord. Voilà. Enfin euh, c'était Trick Track, mais c'était euh, c'était pas un des membres connus de Trick Track. Et euh, et, et qui me l'appel a dû durer à peu près trois minutes, non même pas une minute et demie, je pense. Ouais, ça te dirait de faire partie de Trick Track Oui. Enfin, du Trick Track Show, hein, je précise, parce que j'ai jamais été un membre de Trick Track euh, salarié. Et, euh, et on commence par, euh, dans une semaine. Euh, oui, d'accord, <rire> c'était euh, à fond. Et euh, j'étais. Euh, ouais, c'était un des plus beaux. Je pense que c'est, sur toute ma vie, un des plus bons souvenirs et une des expériences dont je suis la plus heureuse d'avoir fait partie. Parce que, ben, justement, là, c'était. Euh, il y avait une équipe, il y avait une structure, il y avait des studios, il y avait des... des tu, moi, pour reprendre ce que disait Marie tout à l'heure, on fait tout tout seul. Et toute seule, tout seul, tout <rire> seul. On fait tout toute seule. C'est euh, quelque chose qui est agréable d'un côté, très éprouvant de l'autre. C'est de la bricole en permanence, c'est euh, des montages nocturnes, c'est beaucoup de fatigue. Et là, j'étais au sein d'une équipe historique pour laquelle j'avais énormément d'admiration. J'avais l'impression de... Voilà. Et il euh, y avait euh, une organisation. Il y avait des caméras. Moi, j'étais là pour venir chroniquer un jeu. J'avais pu apporter de caméra. J'avais pu à faire le montage. <rire> J'avais juste à faire un métier à la fois. C'était de jouer et de parler de jeu. Mais c'était avec des gens. Alors moi, en plus, j'ai voilà, rencontré des amis. Euh, et, euh, tu les connaissais avant, Guillaume, François Non. Et ils m'ont accueilli euh, comme, du, comme du bon pain. C'était euh, vraiment trop cool. J'en profite pour euh, remercier euh, Julien parce que je crois que c'est lui qui m'a repéré sur, euh, <rire> sur, euh, sur Twitch et qui s'est dit, tiens, euh, pourquoi pas elle Et, et, et puis bon, il y en a plein qui ont dit, oh, tu devrais demander à Pénélope. Et donc, je remercie tous ces gens d'avoir pensé à me recommander. Et tu peux nous en parler un petit peu de comment ça s'est passé L'expérience, elle était folle. Et qu'est-ce qui a fait que l'émission voilà, s'est arrêtée, que Trick Track s'est ça... Oui, oui. oui. Ah, euh, bah, Selon... On a, ça n'a jamais été ah, oh, ça n'a jamais été un secret, c'est-à-dire que bon, 
Je pense que, euh, premièrement, c'était un modèle économique euh, compliqué, c'est-à-dire que, je viens de le dire, on était dans un studio. Oui, dans il un a... truc vraiment de, de haut de gamme, en il fait. Il y avait des caméras, dis, ouais, il y avait une grosse équipe. Euh... Il y avait des équipes, il y avait des équipes de montage, il y avait du monde. Il y avait, il y avait euh, voilà, et donc tout ça, ça a un coût. Euh, rapport à ce que ça rapportait, j'imagine, ça je, je n'en ai pas plus d'informations sur ce que ça rapporte réellement, etc. C'est toujours dur d'évaluer ça avec de la publicité euh, et avec du, de la... Je, je ne sais pas. Ça, on, a, on avait reçu... Euh, Mais voilà, Mar je Mar crois qu'il avait Mar eu des Mar propos. On avait parlé, oui, pour expliquer effectivement que c'était euh, voilà. sur, sur des modèles où Asmodé portait le bébé, ça coûtait très cher, c'est dur de savoir effectivement ouais. la presse que ce que ça ramène. Je pense qu'il y avait eu des discussions aussi pour essayer d'inclure d'autres éditeurs à financer à plusieurs et qui n'avaient pas forcément abouti. Voilà, ouais. et, euh, et je je, à part ça, oui, à part le modèle économique, il y a bien des choses auxquelles je pense, mais euh, dont je ne suis pas sûre ouais, que, ouais, ouais. que j'ai envie d'aborder dans les détails. Mais disons qu'on euh, aurait peut-être pu faire autrement à un moment. Et puis voilà, c'est comme ça. Et tu l'as mal vécu là, à la fin C'était comment C'était euh... ah, ouais, euh... ouais, euh, Moi, j'ai eu... Alors, ça peut paraître disproportionné. J'étais là que depuis six mois, oui, mais oui, j'avais vraiment bon. l'impression qu'on m'offrait un super gâteau et que le gâteau tombait par terre. <rire> Vraiment, c'était... Mais j'ai eu à peine le temps d'en manger. <rire> et, et puis, j'avais de la peine pour, pour le, le, tous les murs de Trick Track et toute l'histoire de Trick Track et de, 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 de faire partie de ce moment-là m'a énormément... Voilà, je suis... Euh, C'est un souvenir impérissable et, et je suis hyper honorée d'avoir fait partie de, ce, ce, de ça. Mais euh, j'aurais voulu... Je pense que je, je, je pleurais parce que j'avais envie... J'aurais voulu tenir la... <rire> J'aurais voulu faire partie de ceux qui tiennent la baraque et, euh, et qui disent euh, non, 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 ça ne va pas s'arrêter. Puis... Oui, tu connaissais avant, tu étais déjà utilisatrice. Ah oui, oui, oui. ouais. okay. ouais. D'accord. Donc enfin... là, on arrive à la question de Fred. De... Il y a, ah ouais. il y a... Donc oui, non mais... Oui, alors... Est-ce que tu fais partie du monde de jeu <rire> les, les Comment ça s'est passé non, mais Comment t'as comment, comment enchaîné du coup Eh bien, le jour où ça a été annoncé... Euh... Le jour où ça a été annoncé la, la fin de Trick Track, plus ou moins le jour, <rire> j'ai eu plusieurs messages de propositions euh, pour, euh, pour travailler ensemble, pas forcément pour m'embaucher pour faire des trucs, mais pour, pour travailler ensemble. Et dans ces messages, il y avait un certain Martin, d'un monde Martin Wittberg, oui. Voilà. Et euh, qui a été le, le, le premier que j'ai rappelé, le premier avec qui j'ai eu envie de parler, parce que, notamment, j'avais adoré la réaction qu'il avait eue au moment de la fin de, de Trick Track et les mots qu'il avait eus. Et je m'étais dit, ça c'est classe, ça c'est quelqu'un qui est, qui est... Je ne sais pas comment dire, mais ça m'avait ouais. touché à fond. Oui, bah parce que c'était classe, parce que, parce que Martin est classe. Ouais. Voilà, <rire> et, et je me suis dit, j'ai envie de... Bah, si je bossais avec quelqu'un comme ça, ça doit être quelque chose de cool, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est respectueux et qui est classe. Et, euh, et donc, on s'est vu au téléphone, on a parlé des heures. Et, et je me suis dit, ouais, ça a été un peu un... Bon, je, je, S'il écoute ça, ça va être terrible. Mais j'ai eu un coup de foudre pour l'humain. Euh, et aussi bien lui que Aline d'ailleurs. C'est un vrai coup de foudre pour, pour des gens avec, dont, je partage des dont je partage des valeurs de, de boulot, de travail, et de, vraiment assez fortement. <rire> et, euh, et donc, la, il m'a proposé ce, ce format des, des, infos, des infos ludiques. J'ai sauté au plafond, en fait. C'était exactement ce que j'avais envie de faire. Euh, de, de me renseigner sur les sorties à venir, de me renseigner sur les Kickstarter, de voilà, d'informer les gens, c'est euh, c'est ce qui m'amuse le plus et, et, et puis euh, à titre personnel, c'est ce que j'aime faire. Je suis un, je suis un hyper curieuse de ce qui sort ailleurs, de ce qui sort aujourd'hui, de ce qui de ce qui se dit, enfin de des, des informations du monde ludique, etc. Et, 
et on se prenait pas au sérieux. On s'est dit, on va mettre un générique qui fait d'infos. J'ai mis une chemise bleue comme les journalistes avec un stylo dans la poche parce que c'est quand même... Attention, on reste le monde du jeu, les gens. Hein, donc, on joue. Et euh, on fait ça avec beaucoup de sérieux. Je peux vous dire que... <rire> <rire> Ça m'a rajouté une petite charge de travail, mais, euh, mais c'est un plaisir, c'est mon meilleur moment de la semaine. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir eu et Trick Track et un monde de jeu. Et, et tout ça, en plus, on m'aurait dit il y a dix ans, tu vas faire partie de Trick Track. Et dans la même année, tu feras partie d'un monde de jeu. Et dans la même année, à peu ou prou presque après, on va te proposer d'être jury de l'As d'Or. J'y aurais pas cru. Et la radio des jeux. Et la radio des jeux, bien <rire> L'aboutissement. <rire> et euh, sur ton, le contenu, tout à l'heure, tu nous parlais, tu nous disais qu'Instagram, tu faisais des posts euh, en oui. français et anglais. Oui. Et sur le contenu euh, audio, audio et vidéo, tu n'avais pas d'anglais, par contre. Non, j'aurais aimé. J'y ai pensé, mais je ne suis pas assez fluente. Je, je comprends très bien l'anglais, je l'écris bien, mais parler pendant trois heures, euh, ça serait compliqué. Ma copine est complètement bilingue, donc elle, elle pourrait le faire, mais elle n'en a pas envie du tout. <rire> et puis, il faudrait qu'elle traduise tout mot à mot, ça serait... Euh... Mais j'y ai pensé, parce que ça me plairait énormément. Tout à l'heure, quand je disais que je, faisais, je consommais énormément de, de contenu euh, anglophone, c'était aussi dans la même logique de euh, couper avec ma réalité de l'époque. D'ailleurs, de, de ne regarder que du contenu américain me transportait dans un autre monde je vois, je vois, je vois très bien que l'univers ouais. français entre guillemets ouais. du jeu puis ils n'ont pas tout à fait la même vision ah non mais c'est intéressant de voir les, Al ouais. les, les américains d'un côté moi je suis principalement les, les, les allemands les américains parce que les anglais il y a et moi, moi, alors, soit je les connais pas, soit je trouve qu'il n'y a, a pas tellement de gens qui, 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 qui communiquent. Moi, j'aimerais bien les, suivre le les, contenu allemand. J'ai pensé à reprendre des cours d'allemand pour, en fait, pour comprendre en fait, les, les. Alors, moi, je le fais, je le fais pas sur du live, tu vois, je le fais sur les blogs. Mais ouais. en fait, sur les blogs, maintenant, tu as Google Trad, ouais, tu comprends les trucs. Enfin, moi, je suis beaucoup des, plutôt des critiques de jeux, tu vois. Mais, mais euh, oui, j'aimerais bien toucher. Et ça permet de se rendre compte qu'effectivement, bah, déjà, pas, les jeux sortent pas forcément, même s'il y a beaucoup d'uniformisation entre les pays, bah, est, on n'est pas sur les mêmes timelines, les réactions ne sont pas forcément les mêmes. Non, non, c'est pas tout à fait la même façon de l'aborder beaucoup plus de show dans, le, dans, les, dans ce qui est américain, ils ont le oui. sens du spectacle et c'était un petit peu ce que j'aurais voulu ouais. arriver à, à, à... Alors que les Allemands c'est l'inverse, hein. c'est oui. vraiment c'est <rire> un cliché mais c'est vrai que c'est très austère en général. Ouais. Quoi. Alors pour ceux qui sont pas bilingues mais qui ont envie d'un peu d'exotisme, il faut suivre les podcasts québécois ouais. parce que c'est franco. Et, euh, et en fait, ils, ils ont plus l'actu nord-américaine. Oui. Oui, oui, et euh, des fois, c'est assez marrant parce qu'ils disent Ah, ça, c'est une nouveauté. Bah oui, non, ça fait trois ans qu'on y joue. Bah, oui, et ce jeu-là, c'est un ras de marée, tout le monde en parle. Et c'est un truc que tu jamais entendu parler parce que c'est un truc américain qui viendra jamais chez nous. Donc, euh, c'est assez. Euh, si on s'intéresse vraiment au monde du jeu, les podcasts québécois, c'est vraiment. Mais c'est vrai qu'en francophone, je regarde aussi plus les chaînes euh, québécoises. Euh, et tu games, euh, l'accent participe beaucoup à mon plaisir. <rire> Et du coup, tu n'as jamais fait un pilote, en tout cas même en anglais, parce que tu, tu, dois, tu, mmh. tu, comprenais, tu comprends euh, complètement. Ouais, ça, ça travaille. Par contre, quand tu as des anglais qui passent, je mets à parler en anglais, je peux faire, je peux faire rapidement des, des petites explications et des traductions, mais non, je n'ai pas envie de proposer quelque chose de moyen. Donc, euh... Non, mais c'est des choses, moi, enfin, à une époque, j'avais pensé, alors il y a, y a mmh. vraiment longtemps, même, même en termes de, de blog ou d'écriture. Euh, je me demande s'il y a une s'il y a une s'il a pas un truc en fait qui serait intéressant pour les Américains d'avoir une les Américains ou d'autres d'ailleurs hein, si tu es en anglais tu peux toucher toute la planète sur le marché français en particulier mmh. parce que finalement on est maintenant on est un gros marché du jeu de société où il y a quand même beaucoup d'auteurs il y a beaucoup beaucoup d'éditeurs euh, bon certains diront trop beaucoup de créations et euh, je me demande s'il n'y a pas une petite fenêtre quand même de, à dire voilà d'informer vers l'étranger oui euh, moi un je truc pense en après 
comme c'est pas si tu cherches des, des, des auditeurs qui sont enfin des auditeurs des lecteurs qui sont pas sur ton pays je pense qu'à construire, c'est compliqué. C'est compliqué, déjà, ouais, sur compliqué, les, ouais. les tranches horaires quand tu es en live. Ouais. Oui, non, mais quand tu parles de live, moi, je parlais ouais, éventuellement de l'écrit ou des choses, même, même mm. enregistrées, tu vois, mm. c'est plus compliqué, mais mm. OK. Et sur le... Du coup, alors, on a parlé tout à l'heure avec Marie, le modèle économique. Du ouais. coup, comment, comment ça fonctionne sur Twitch Explique-nous un petit peu. Comment je m'en sors avec mes sous Je m'en sors euh, pas fort. <rire> non. <rire> non, non, je rigole quand même. J'ai de la chance parce que euh, j'ai une communauté... Qui a, qui a, je crois, compris euh, que je voulais vraiment rester indépendante et qui euh, est assez euh, alors généreuse. Attention, vous emballez pas les gars. <rire> Mais tu si... es multimillionnaire. Non, <rire> je, peux, je peux vous donner... Euh, alors, j'aime pas donner des chiffres précis. C'est chiant, euh, mais je vais donner des, 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 des fourchettes. Ouais. Mais disons qu'entre un... Je vis par, par mois, un, un monde de jeu me donne à peu près ce que me donne euh, Twitch. Twitch et qu'en tout, euh, ça fait un SMIC. Ok. Voilà. D'accord. Ah, le, le fonctionnement. Euh, oui. Bon, bah oui, oui, non, mais la, je pense que c'est la même question, c'est de savoir effectivement, parce que moi je ne sais pas du tout comment c'est rémunéré euh, Twitch. C'est quoi C'est au nombre de, au nombre Alors, de viewers et, où, où les gens peuvent te tiper en plus euh, Ça, je veux bien que tu expliques. En fait, quand tu arrives sur Twitch, ouais. c'est comme YouTube, c'est gratuit, tu peux voir ouais, toutes les vidéos, il ouais, n'y a aucun sûr, problème, mais tu auras des publicités au début, ouais. au milieu, à la fin, etc. Tu peux t'abonner à la chaîne, donc tu payes. Un certain 3,50€, je crois, quelque chose comme ça. C'est oui, ça, ça, ça si tu à part si tu, tu payes depuis ton téléphone, euh, c'est plus cher, tu payes Apple, mmh. machin, mais c'est entre 3 et 4 euros. Ouais. Donc tu t'abonnes à une chaîne, ouais. donc, et ça, c'est du, du, des sous qui, j'imagine, se, se, se partagent entre la plateforme et puis euh, et le créateur. 50-50 dans un premier temps. D'accord. Et quand, euh, quand le, le, le streamer a atteint un certain seuil, alors il y a des histoires de scénaire, ouais. tu fais 70-30 avec Twitch. Ouais. Attends, Sauf et... que je ne suis pas à ce stade, je crois. C'est très peu de personnes. Hein. Et juste 3,50, c'est quoi C'est mensuel, one time Alors, c'est annuel. Tu peux t'abonner mensuellement, tu peux t'abonner sur 6 mois, tu peux t'abonner sur 3 mois, tu peux t'abonner sur. Euh... Oui, 3,50, ça, ça me prend un mois. Ah non, c'est pour un mois. Ouais. Par défaut, c'est par défaut, c'est pendant un an, mois, en fait. ça me coûte 12 fois 50 à peu près. Moi, je suis abonné à plein de chaînes tous les mois, je me dis, ah merde, je suis encore abonné à Pénélope, ça a débité. Quoi. <rire> ah bah je me désabonnerai le mois prochain. Ah bah tiens, t'es et... content d'être abonné à ma chaîne. Ouais, ah bah tiens, bah, je me désabonne, tiens. Non, non, <rire> en décembre, je ferai des Twitch tous les jours. Euh, donc euh, oui, y a, euh, ça c'est l'abonnement. Ce qui est hyper intéressant sur Twitch, c'est qu'on peut offrir des abonnements. Donc tu peux dire, j'offre un abonnement, cinq abonnements, dix abonnements. Des grands fous m'ont déjà, ont déjà offert 30, 40 abonnements. À des... Ils sont voilà, en live et... Euh, euh, Intel a offert 30 abonnements paf il, 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 a, il casse sa tirelire et il, et il abonne plein de gens euh, dans donc, le donc il abonne des, des vrais gens moi donc oui. si je, si je t'écoute je suis sur Twitch je peux je tu peux te retrouver toute, toute abonné ma famille j'abonne toute ma famille non c'est je... pas ça c'est que il va non, abonner pardon. des gens qui sont en train de regarder qui sont en train de regarder le live ah, 30, ah, 30, 30 abonnements hein, pour moi et, ben, et ça va être distribué quoi. de façon aléatoire donc tu peux ah, regarder oui, aléatoire. Euh, tu peux regarder tu es là tranquillement en train de regarder puis tu te retrouves abonné par quelqu'un l'intérêt de ça c'est quoi c'est qu'abonner ça instaure aussi une petite fidélité et donc c'est très intéressant parce que on va leur reproposer l'abonnement au mois suivant et beaucoup se réabonne et euh, c'est pour ça qu'on me dit souvent mais pourquoi tu fais pas un Tipeee pourquoi tu fais pas je veux pas éparpiller les, 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 les dons je veux pas éparpiller tout ça j'ai mon revenu c'est Twitch et plus on prend d'abonnements plus ça crée aussi une fidélité et plus euh, potentiellement ça va offrir des abonnements à d'autres et ainsi de suite c'est moins rentable à court terme 
mais c'est ce qui permet de construire, de construire aussi. Ouais, c'est voilà. Et l'autre moyen, c'est qu'il y a les dons. Donc purement, ça s'appelle les bits hein, sur là, Twitch. Là, c'est du type en fait. Voilà, c'est du ça type. Ça revient à ça, ouais. Ça s'appelle les bits et en gros, tu peux donner des sous directs. Et là, Twitch prend moins, mais il prend. Ils prennent pas. Je... Il me semble que c'est direct les... 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 les types, non Il y a un petit pourcentage. Ils prennent, ils prennent, ils prennent. Je... Vous là, payez je... un peu plus. Je... En fait, je... <rire> moi, je fais ça parce qu'on a la, la... la cafetière, donc je m'étais un peu renseigné. Mais nous, on, ré... on réclame pas d'argent sur le. C'est vraiment pour... pour déconner tout ça. Et je me suis pas trop intéressé. En fait, j'avais même pas mis l'alerte des tips. Et un jour, il y a, je crois que c'est euh... Kyojiro qui est passé qui a lâché des tips ouais. <rire> je dis merde bah, j'ai pas Shiro. mis d'alerte que Shiro pardon ouais, c'est un dis, des bah, premiers viewers j'ai pas mis d'alerte parce que je me suis dit personne va jamais faire ça <rire> donc, mais effectivement un, un, un bit c'est un centime en fait et euh, tu peux prendre un pack donc tu prends 10, 10, 10 balles et puis bah, t'as des voilà. milliers de bits puis tu bah, t'envoies tes trucs et voilà. faut pas s'emballer c'est un centime à chaque fois et donc ce qui est assez rigolo c'est quand quelqu'un commence à donner puis quelqu'un d'autre commence à donner ça lance le train de la hype comme on dit et donc un train de la hype c'est d'un coup c'est quelque chose qui t'alerte et qui te dit allez donne 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 tu vas débloquer des emojis tu vas débloquer des émoticônes tu vas débloquer des avantages et des Mon trucs il faut que je trouve <rire> des bonnes idées alors maintenant ce que je fais c'est que je voulais euh, un petit peu rendre ce que les gens me donnent et donc maintenant je fais des lives réservés euh, je vais faire des lives réservés aux abonnés uniquement pour qu'ils aient du contenu exclusif que, que ça soit pas juste euh... bon c'est pas à sens unique puisque tout le contenu que je fais c'est énormément de travail et que finalement si je ne gagnais pas de sous je pourrais pas en faire bah, autant oui. et que voilà c'est l'idée du, du truc mais euh, quand même euh, donner un petit contenu en plus okay. pour c'est du, du live exclusif qui sera mis à disposition sur Youtube après mais en tout cas non, ça leur permet d'avoir une c'est vraiment du live exclusif pour les abonnés oh, Twitch. donc hors abo hors type il n'y a pas de la, la plateforme elle ne, ré, ne rémunère pas non. à partir d'un certain nombre elle ne rémunère pas les publicités il me semble alors pas sur Twitch sur Twitch, parce que tu, sais, tu peux. Nous, moi, je me souviens, j'ai réglé la chaîne, euh, la cafetière, pour pas que ça ait de pub. Mais tu peux lui demander de oui, mettre des pubs. Oui, mais je suis pas sûr. Ah bah, je, je vais regarder pas. parce que j'ai pas l'impression, mais je vais regarder. Peut-être, t'as raison. Peut-être, ouais. peut-être. Peut que, que moi, je... je voulais pas que you, YouTube les me rémunère un petit peu sur les pubs. Euh, la somme de YouTube, est... là, je peux la dire parce ouais. que c'est. Ouais, c'est euh, genre euh, 60 balles par. Euh, mois, trimestre, je sais même plus c'est euh, un, un chiffre que je prends pas vraiment en... c'est chouette quoi, c'est une boîte de jeu par mois mais, euh, mais, mais oui je, je, je... après le, le gros problème avec ce modèle là c'est que c'est très très euh, fluctuant <rire> et il y a des mois très super où on se dit waouh et il y a des mois très pas super où on se dit putain je, 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 je... Wow. <rire> du coup j'ai plein de questions alors du coup c'est déjà payé mensuellement par euh, Twitch oui d'accord euh... euh, pour être précis c'est payé mensuellement si tu as des revenus nous oui. à la cafetière comme on a très peu d'abonnés oui. c'est tous les 3 mois enfin au... je crois que c'est 50 euros oui, qui déclenchent il faut, somme... faut que tu arrives au moins à 50 minimum. pour que ça déclenche ouais, c'est 50 euros qui déclenchent le versement et euh, euh, du coup tu le... alors là juste pour bien comprendre il y a des émoticônes par défaut parce que là, là, ça <rire> là tu m'as per... perdu à ce moment là oui. et que le train de la hype permet de débloquer des, des émoticônes, des émojis, que, toi, des émoticônes ouais. que toi tu as créé alors quand tu t'abonnes tu vas avoir accès à des émojis que moi j'ai créés et qui sont relatifs à la chaîne Donc, euh, après, et, et ces émojis tu pourrais les utiliser partout par contre si tu t'abonnes à la chaîne de la Capteur TV t'auras une emoji Ludovic Maublanc t'auras un emoji Corentin Lebrun un emoji Antoine Bozat mais oui mais il faut ça <rire> ouais, ils sont trop bien ouais, trois balles prendre... les gars il y, y a un tournant qui vient de se passer <rire> et, dans ma vie et quoi. si tu t'abonnes à ma chaîne t'as les emoticônes que Ludo m'a créé <rire> et c'est vrai que les emoticônes c'est un truc qui est assez rigolo on se marre moi j'en ai fait un qui s'appelle C'est sale il a beaucoup de succès, même sur les, sur les, sur les, autres, sur les autres chaînes. On ne t'a pas posé ouais. la question, euh, Marie, mais Instagram euh, ne, ne rémunère pas les, les créateurs de contenu Non, du tout. Est-ce que... Euh, Peut-être sur, les, pas énormes, pas de... ouais, sur, sur les, les énormes comptes. trucs, je pense que... Ah, je ne suis, suis même pas sûre, sûr, non, non, je ne crois pas. Non, je ne pense pas. Bah non. Ok. 
Moi, je voudrais revenir sur, sur, sur ta devrait. semaine, entre guillemets, donc as, euh, sur tes formats. Tu as une émission par semaine avec euh, donc les infos ludiques. Ça, c'est une par semaine. Tous les jeudis matin à 8h. Tu as deux, trois fois par mois. Euh, le lundi soir. Le, le lundi soir, euh, le, le Penelope show. show. Et. Et après Quelques fois dans la semaine Alors, euh, quelques fois. Alors, deux, ça, trois fois par semaine On deux, va dire trois. trois, quatre fois par semaine. D'accord, oui, euh, donc ouais, quelques fois par ouais. semaine. Le, le ah, au début, le... c'était que deux fois par semaine. Mais comme je gagne ma vie un peu... Oh, gagne ma vie. Je, si, ça, je, je gagne oui, un oui, peu oui. ma vie avec. Je peux me permettre d'essayer de, de, de faire plus de contenu. Donc euh, voilà. Ah oui, parce que, parce que le nombre d'émissions de, 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 que tu fais n'impacte pas. Par contre, le... est-ce que les formats impactent le, ce que tu gagnes Non. En fait, c'est le nombre de viewers, point. Enfin, c'est oui. le nombre d'abonnés, pardon. De... Oui. Enfin, pas de viewers, pardon. Oui, mais c'est le nombre d'abonnés, d'accord. Mais c'est entre tiens, mais en tout cas, en tout cas à un nombre... Pour l'instant, oui. Enfin, ça, ça oh. va sur... Là, ce qui est, ce qui est compliqué, c'est qu'il ne faut pas oublier que le milieu du jeu de société est un petit milieu. Oui. Et qu'il n'y a pas de miracle, en fait. Je sais que je ne ferai jamais 30 000... Euh... Mm. Bon, Maxildan en a beaucoup plus, certes, mais Maxildan, il a une communauté il aussi qui a, vidéo, été... Voilà, qui a été enrichie d'avant, etc. Par le biais du jeu de société pur sur Twitch, Wow euh, je sais pas jusqu'où on peut monter euh, raisonnablement. Euh, T'es à combien là actuellement 4300 sur ah oui. Twitch, 5800 sur YouTube et 8700 sur Instagram. Moi je voulais revenir. Ok, merci pour tous ces chiffres précis. Je voulais revenir sur l'information aussi que tu as donnée tout à l'heure sur, sur la décomposition de tes revenus. D'accord, en fait, en, en, on va dire que. En une émission par semaine, parce qu'on sent que c'est une débauche d'énergie euh, incroyable côté mmh. euh, Twitch et euh, qui a l'air prenante humainement, en fait, oui. également. Hein, vraiment. Ça euh, et en même temps, tu disais que fina finalement, je ne veux pas minimiser le travail que ça représente, mais en une émission, côté euh, chalet, monde de, enfin, monde de jeu, on va dire, euh, ça faisait, ça faisait oui. autant, c'est ça Oui. Ça veut dire que. C'est-à-dire que. Oui. Est-ce que ça veut dire que. Et comment. Envie, alors, de coup, je décale, et comment il fait lui pour te. Alors, ah je, bah... je, je, comment il fait lui pour te donner autre... enfin, pour, bah, euh, Déjà, il ne se paye payer. pas lui. Il faudrait qu'on l'invite. <rire> non, mais il faudrait qu'on l'invite. Du coup, si ce que pas... tu viens en un non, mois, non, mais... il est capable de te le donner en une émission. Et il a, il a, il a j'imagine, qu'un ah, système Ah non, 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 Twitch. pas en une, oui, pas en pas une en... émission, en un mois et aussi. Att euh, oui. Et attention, hein, la somme euh, finale n'est pas. Mais il n'a pas voulu me payer d'un. Il n'a pas voulu me faire un salaire ridicule. Et je l'en remercie. Parce que c'est vraiment. Oui, on voit d'autant plus. Ça ça valide d'autant plus. Voilà, mais il ne faut pas oublier que Martin ne se dégage pas de salaire d'un monde de jeu. Il paye les autres, mais il ne se paye pas lui. Donc, euh, et euh, et, et c'est euh, une lutte. Euh, je préférerais que ce soit lui un jour qui réponde à ces questions-là. Mais une, euh, oui. lui, oui, il cherche sûr. des financements pour, pour financer un monde de jeu. Et c'est euh, difficile. Et c'est un équilibre budgétaire qui, qui, est, qui est une vraie question tout le temps. Et je sais que peut-être un jour, il aura... J'espère, et je crois qu'il aimerait bien me garder, euh, et j'espère qu'il pourra me garder aussi longtemps que possible, mais, euh, mais pour lui, c'est... Il faut savoir que l'émission en plus des infos ludiques est une émission gratuite. C'est-à-dire que mmh. toutes les matinales d'un monde de jeu sont gratuites. Ouais. Ce qui fait que il, il me paye sur un format gratuit. Il cherche les financements ailleurs avec les formats ouais. rémunérés. C'est très, euh, très clair. De toute façon, c'est des modèles euh, oui, de, de financement. Euh... Est-ce que, est que vous discutez, vous, avec d'autres collègues qui, médias ludiques, un peu là, sur ces modèles de financement Est-ce que vous avez des, un peu des, des échanges euh... on est, on est, on est, on est... Ou vous êtes plutôt isolé Je crois que chacun est très différent sur son, sur son système. Alors, beaucoup, vont avoir des, des, tout, beaucoup ont des plaquettes pour expliquer des tarifs et tout ça. Mais on est tous très différents sur la façon dont on fonctionne et même sur les grilles tarifaires. Ça ne va pas du tout être les mêmes. Oui, mais c'est quelque chose 
chose qu'on cache pas, c'est quelque chose ouais. que moi je veux dire dans certaines créatrices de contenu avec qui je suis pote, on se dit un peu les tarifs, on voit après les tarifs des gens. Euh... C'est partagé quand même. Oui, bah je veux dire, en fait, faut, faut après, pas que ce, faut pas que ce soit un tabou aussi parce que le problème c'est que si c'est un tabou. Euh... On perd après à la fin, donc c'est bien de se le dire euh, entre ah, nous. C'est le client qui gagne hein, si, euh, bah, si c'est un tabou. Hein. Donc, et là, je sais que par exemple, euh, moi je suis très en dessous des grilles tarifaires des gens qui font le même, euh, plus ou moins le même taf que moi. Et, euh, et je sais qu'eux ils disent Ah oh, oui, ce serait bien que tu augmentes tes prix. Bah, oui. Et comment il y a ce côté de manque de légitimité au départ où déjà j'ai fait un step de me dire Je me fais rémunérer. Bah, oui. Ouais. de dire qu'il faut que je demande encore plus d'argent c'est voilà step ouais. by step mais je sais que c'est quelque chose que je vais faire et pour moi et pour aussi euh, d'autres justement euh... bah après c'est mmh. oui il faut arriver à trouver des trucs en fonction du temps que tu y passes parce que sinon ça, ça peut pas oui. ça peut pas en taux horaire euh, je ouais. gagne vraiment pas grand chose bah, oui, oui, oui c'est ça c'est ça c'est pas facile euh, de se faire moi, payer de sa passion moi je sais que ouais. par contre euh, j'ai décidé de pas faire de plus faire de contenu alors il faut savoir que j'ai fait un ou deux contenus euh, rémunérés c'est des contenus où j'ai des invités qui viennent euh, parler sur ma chaîne par exemple j'ai fait euh, non je vais pas dire parce que je déteste euh, pointer euh, voilà mais euh, en gros je vais faire une émission avec l'auteur euh, l'éditeur là bien sûr on est dans quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de la présentation du jeu euh, ou des formats qu'on peut avoir justement sur un monde voilà. de beaucoup ouais. mais euh, de plus en plus je me dis que c'est pas la volonté première de ma chaîne et que ma chaîne je, je suis quelqu'un qui est très mauvaise avec les sous et, euh, et qui, qui déteste faire des factures, qui déteste demander de l'argent. Et, euh, et je me dis, moi, ma chaîne, c'est aussi une question de confort d'avoir décidé de pas faire de format euh, factures rémunérées et de ne pas courir après. C'est-à-dire que si j'ai une bonne relation avec un éditeur qui vient vers moi, qui me dit « Oh, ça te dirait d'avoir un tel qui vient jouer et tout » et que ça se passe tranquillement, pourquoi pas, mais je ne vais pas démarcher, je ne vais pas aller chercher, je ne vais pas envoyer. j'ai jamais fait de plaquette parce que je, je n'y arrive pas. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai je, je, eu beaucoup de chance avec Trick Track et un mmh. monde de jeu parce que je peux avoir des... voilà une, ils, ils sont un peu un intermédiaire entre moi et... Bah, tu ne t'en occupes pas, oui. Ça te décharge de toute la partie administrative, voilà. technique. Euh... Exactement. Et du, y a des, euh, Marie, est-ce qu'il y a des mauvais payeurs dans le monde du jeu On ne dira pas les noms, mais est-ce est qu'il y en a où tu t'aperçois que... Moi, il y a surtout un gros problème, c'est que moi, je suis une mauvaise, je suis une mauvaise demandeuse. C'est-à-dire que je n'ai pas fait mes factures, que là, on est en novembre, qu'il va falloir que je fasse mes factures, parce qu'à 2023, ça va être la, la misère, parce que quand décembre arrive, après, ils vont dire « Bah ouais, mais tu as travaillé en 2022, donc on ne va pas te payer. » Donc ça, c'est un problème de moi et de mon organisation. Comme on disait, je fais tout toute seule. Donc je fais toute la création, euh, les tournages, etc. Et en plus de ça, il faut que je fasse toute la paperasse, l'URSSAF, mmh, Pôle emploi, mmh. euh, les factures et tout. Et mine de rien, c'est un enfer. Et moi, faire des factures, euh, ça me gonfle royal. Mais il faut le faire. Et comme tu disais tout à l'heure, je l'ai noté pour ne pas oublier, c'est difficile de se faire payer de sa passion. Oui, mais aussi parce qu'en fait, les gens se disent « Bah ouais, mais en fait, c'est que du plaisir, c'est que de la passion. » Du coup, elle pourrait demander moins parce qu'elle s'amuse. Ou tu vois, le nombre de fois où j'entends « Oui, mais toi, ton boulot, c'est de jouer toute la journée. C'est pas un boulot, etc. » Tu, tu l'entends vraiment, ça Parce que moi, j'ai l'impression... Ouais. Quand, quand je vous écoute, j'ai plutôt l'inverse. J'ai l'impression que le manque de légitimité... Les gens vous le donnent, mais vous, vous le. Enfin, Alors, en tout cas, Marie, c'est beaucoup ce que tu dis, tu vois. Je demande parce que je demande pas beaucoup. Ça, c'est que... vrai pour le milieu pro. Ouais. Je pense que je ouais. manque de légitimité par rapport aux gens. Mais bah quand. Non, je euh... crois que tu en manques pas, c'est que tu penses que tu en manques. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, j'ai <rire> l'impression vraiment que moi, j'en ouais. manque. Mais par contre, ce. Euh, quand je dis euh, les gens pour ça, c'est. On va dire des, des potes à moi ou des gens que je rencontre où je deviens ami autour d'une table. Les premiers trucs qu'ils disent, c'est vraiment ça. Et, et ça, je l'entends vraiment. C'est pas des gens du milieu professionnel. Oui, oui je comprends. C'est pas les gens du milieu du jeu, etc. Là où je, je pense que beaucoup de gens pensent que je suis légitime et tout. Dans la vraie vie, 
les gens qui comprennent pas se disent non mais attends ton oui, boulot c'est de c'est les, les mêmes gens qui vont harceler les illustrateurs fais-moi un dessin euh, gratos pour l'anniversaire de mon, mon gosse et ils comprennent pas que Alors, euh, que les illustrateurs ont besoin de se faire payer bah oui. euh, enfin, je, je les mêmes, pense mais c'est aussi des gens des gens qui ont un boulot par exemple où en fait ils se font chier de, des potes qui ont des boulots où euh, ils doivent faire des tableaux Excel toute la journée et où leur travail c'est leur gagne-pain et du coup ils s'ennuient à leur travail et ils ont le plaisir ailleurs et leur plaisir c'est les jeux donc quand tu vois, tu leur dis que ton travail c'est les jeux dans leur cerveau les jeux, c'est le plaisir, mmh. et du coup... Et tu manges des pions le soir euh, au ouais, repas. Non, mais ouais. avec des boîtes. Genre, parce que tu vois, c'est super cool, parce que je, dans l'année, j'ai dû recevoir 200 boîtes, 300 boîtes, ouais, 400 ouais, boîtes. Mais oui, mais moi, On en fait, pas, euh, ouais. je m'en fous. Euh... Ouais, et puis alors, euh, en plus, euh, ces boîtes-là, je, je, on ne les revend pas forcément. Mmh. Hein. On n'a pas de bénéfices sur, sur les boîtes. Et même, je vais dire, quand il quand y a des jeux que j'aime moins euh, ou que je ne veux, je veux pas garder les boîtes, bah, à ce moment-là, je vais en profiter pour faire des dons. Euh, à, la, à la communauté ou des, ou des cadeaux à, aux amis, aux familles. Donc, il euh, ouais, y a une imagination nuls, autour de ça <rire> qui, est, qui est assez. Euh... Alors, évidemment, hein, on ne les paye pas. Donc, euh... ouais, ouais, non, bah, Moi, ce qui est bien, être, bien euh, normal quand tu fais de la critique. Je ne veux pas être dans la liste mais... de cadeaux de Pénélope à Noël. Cette chaîne, mon compte Instagram, je suis arrivée à 8000. Comme, comme toi au départ, hein, j'avais pas eu, j'avais payé mes boîtes euh, la chaîne je l'ai commencé je payais mes boîtes j'ai payé mes boîtes pendant un an et demi euh, pratiquement euh, tout le temps et cette chaîne existerait même si on ne m'envoyait pas des boîtes c'est juste que ça facilite Exactement. le travail mais bien sûr après, après ouais. euh, tu sais la, que la question de tu dis je les donne mais la question de les revendre, je pense que c'est... Enfin, moi, j'ai eu le même problème quand j'étais au jury, où je recevais, je recevais énormément de jeux, maintenant plus du tout, hein, c'est bien, mais c'est normal, c'est moi qui ai demandé à plus recevoir. Euh, c'est une question que je me suis posée, que j'ai jamais allé, allé voir les éditeurs pour demander, est-ce que vous êtes OK pour qu'on revende les jeux une tu fois qu'on y a joué, tout ça Et moi, je, je pense qu'ils s'en foutent. Et je et... pars du principe que c'est OK, en fait. Hein, mais non, mais c'est je... complètement OK. Moi, je pense Attention, que c'est OK, hein, ce et, et je pense que c'est pas... Et pour le coup, c'est pas négligeable sur le sur la sur la Après, vendre des jeux, Moi, je suis complètement OK sur l'idée. C'est juste qu'en fait ça demande un temps. Ah ouais, ça demande un temps. Mais moi, j'étais pas très à l'aise avec l'idée. Enfin, ouais, mais moi, je me dis, ça fait partie si, aussi du, du boulot, en fait, le fait ouais, qu'on t'envoie ouais, la boîte de jeu, que t'en parles ou que t'en parles non, mais pas. Mais on va pas les laisser la pourrir. Mmh. Et c'est aussi tu la testes et que j'en parle ou que j'en parle pas, ça a été à un moment donné du boulot, etc. Moi, j'en revends pas énormément parce que euh, j'en fais pas mal cas de tout. En effet, des jeux que j'ai moins bien aimés et que je vois pas à qui les offrir. J'ai des assos à qui des fois j'en donne mmh. et des fois ça m'arrive de revendre des boîtes. Bah oui, des on va pas jeux, les mettre à la poubelle. Je les, je les revends évidemment. J'ai de la chance d'avoir euh, voilà. euh, ma mère qui gère ça pour moi et parce qu'en fait c'est un temps monstrueux oh, wow. de faire des colliers. Tu sous-traites ta mère. Je sous-traite ma mère. Remarque, pour moi de je sous-traite ma nièce de 16 ans. Non, 17. Non, 18. Ça va, <rire> j'ai le droit. Ça, <rire> non, mais évidemment, enfin, à un moment donné, c'est. Enfin, je. Moi, je suis d'accord. J'avais vu des trucs qui disaient faut pas revendre des boîtes. Bah oui. Bah, bah, non, mais non, je pense non, pas. Je pense que c'est ok. Je pense que c'est ok. C'est tellement anecdotique. En vrai, en vrai, oui, c'est même, même pas un sujet. Honnêtement, c'est même pas un sujet en fait. Enfin, vous avez des bah, boîtes. Mais merci euh... de le dire. <rire> vous avez des boîtes. Euh, elles sont à vous. On vous les a envoyées. Euh, Terminées. Euh, quelle... La question se pose. Enfin, ouais. c'est plus, c'est plus à la personne qui l'a. Euh, dernière question peut-être Pénélope oui. sur le donc on en a parlé on l'a évoqué Jaffard. un peu tout à l'heure ouais euh, voilà, on, a on a parlé déjà <rire> donc tu as participé récemment euh, donc à ce nouveau podcast lancé par oui. euh, par, euh, non, euh, par Mathias par un, un ancien un, un ancien chroniqueur un, un ancien de la concurrence ta rubrique était très drôle et donc en tout cas euh, allez salut Mathias <rire> Donc, euh, donc un, un podcast donc, qui s'appelle euh, Analysis Paralysis. Donc pour l'instant, il n'y a que le premier numéro qui est, qui est paru ouais. et le second qui doit s'enregistrer d'ici la, la fin du mois. Non, non, là, 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 il faut que j'écrive. Ouais, <rire> voilà. Donc le, le principe... On euh, est en novembre 2023. Le principe qu'a voulu, euh, qu voulu avoir Mathias, <rire> mais peut-être tu vas... Vous rigoler. <rire> c'est que... Donc là, c'est un principe où vous êtes... Donc il y a Mathias en tant, tant qu'animateur. Vous êtes quatre euh, chroniqueurs et, chroni et chroniqueuses avec chacun... 
euh, déroule sa chronique et après vous en discutez euh, tous, les cinq, tous les cinq autour. Donc là, vous êtes quatre là-dedans. Donc Paul Gara, Zéphiriel, Gauthier, euh, donc qui peut-être va pas continuer, je sais pas. Ah, je sais éditeur. pas, t'as des infos Ma que j'ai pas. Bah non, mais mais j'en sais rien, mais maintenant qu'il est éditeur, c'est peut-être plus compliqué. Ah, je hein sais, non, je crois pas. Pour l'instant, il okay, est. Ok, bah très bien. Enfin, et pour l'instant, on n'en a pas parlé. Et puis donc, Pénélope, je alors est-ce que tu peux nous raconter un peu la, la genèse et puis comment. comment la genèse euh, Comment ça s'est vécu bah, pareil, Jafar tout... m'a appelé. <rire> est-ce que t'as entendu un petit sifflement de serpent Il m'a dit j'ai un projet à te proposer. C'était. Pour couler euh, la radio des jeux. Pour faire un, <rire> un podcast. J'ai dit, grave, j'ai attendu six mois. Il m'a dit, il faudrait qu'on en reparle. Ouais. J'ai attendu trois mois. <rire> non, je rigole parce que je suis bien occupée, donc j'attendais pas tant que ça. C'était le moment de trouver le moment de le faire, de en parler, de, de transformer l'idée. Euh, et j'avais aucune idée de ce que ça allait être, à part que ça allait être de ne pas parler du... De ne pas parler de partie. Oui, ou pas, de... De, pas de critique de jeu directement. Voilà, est, on, on parle du, du milieu. On, du... on est autour mmh. du jeu. Et, euh, et donc, au début, j'avais un peu peur d'être autour du jeu. Je ne le cache pas parce que moi, c'est un des trucs que j'ai décidé sur ma chaîne c'est parler de jeu mmh. et uniquement mmh. de jeu et pas tellement de débattre. Ouais, euh... Donc, c'est plutôt l'inverse. On parle voilà. de jeu. Ouais. <rire> et, euh, et moi, je ne voulais pas rentrer dans des, dans des débats euh, que parfois je considère un peu stériles. Dans, dans le monde du jeu, il y a une petite mode à à faire du buzz en créant des débats sur certaines chaînes. Mais oui, c'est ça qui est bon. Ouais, mais ah. euh, souvent, je, je tiens... Je, allez, j'accuse. Je, je, non, mais souvent, je trouve que les gens se permettent de parler de sujets dont ils ne ah connaissent oui, rien. Ah oui, format, j'accuse. Et qu'ils ne maîtrisent rien et que c'est que sur des suppositions et que parfois, ça peut avoir... Euh, faire pas mal de tort. Mm. En... Voilà, donc je voulais pas du tout... Mais bon, je me disais, attends, je connais le, le, un peu les, les personnes qui, qui, qui sont dans ce podcast. À mon avis, ça sera pas ça, mais j'avais un peu peur de... Voilà, d'aller dans des sujets que je ne maîtrise pas, parce que je n'aime pas parler de choses que je ne maîtrise pas. Donc, je, je, je me suis demandé quel allait être mon, mon axe, en fait. Qu'est-ce que je peux... Comment je peux traiter des sujets euh, de façon personnelle et, qu soit, euh, et que je ne me sente pas, comment dire, en train de parler de quelque chose que je ne comprends pas et de me prétendre plus savante que je ne suis et en fait, euh, quand j'ai fait euh, ce sujet, alors il ne m'écoute pas du tout. Alors c'est si, que... si, 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 on prépare la suite. On prépare la suite. Non, non mais c'est parce que comme moi, je ne sais pas faire deux choses en même temps, je les vois, ils se font des gestes et tout. Donc... Des <rire> nous sommes des professionnels. Alors, on t'écoute, nous. Non, non, mais oui, plutôt. Les, non, mais les comme prochaines je... émissions seront filmées, hein, je vous préviens. Donc, <rire> non, mais comme je. Pour arrêter votre mascarade, là. Comme je... je me suis dit, ben, parle de toi, en tout cas pour la première émission, donc on parle d'un sujet que tu comprends toi, que tu maîtrises toi, donc j'ai parlé du FOMO, euh, ouais. en me disant, bah ça, normalement, je maîtrise un peu, je connais. Donc, fear of missing out, hein, c'est la, la, ouais. la peur de manquer quelque chose, on en a parlé un ouais, peu on tout en a parlé au début, et bon, du coup, je me suis documenté un peu dessus, mmh. je suis, et j'ai, on va dire, croisé ce que je ressens à l'intérieur avec ce qui se dit, et en fait, je, ça a donné une, une chronique un peu... Euh, un peu philo-psycho et je crois que c'est l'axe que je vais garder moi mmh. euh, je me suis dit bah ça ça va parce que c'est pas c'est pas économique c'est pas euh, c'est pas des grandes phrases dites sur euh, ah mais les éditeurs devraient pas faire ci ou ça j'en sais rien je suis pas éditeur mais euh, je vais parler dans le ressenti et des choses comme ça donc c'est on verra hein, combien de temps je vais tenir là-dessus mais en tout cas c'est très chouette parce que justement je sens qu'on est quatre personnalités assez différentes qui avons quatre façons d'écrire mmh. très différentes mmh. Et moi, c'était un exercice, vraiment, je le dis, euh, je trouve ça... Euh, j'ai hésité au début quand j'ai lancé mon Twitch, j'hésitais entre faire un podcast et un Twitch. Mmh. Et c'est vraiment le côté direct qui m'a fait aller à, vers, le, vers le Twitch et je consommais assez peu de podcasts et je maîtrisais la vidéo. Mais donc, c'est un, un, un nouveau rêve qui se réalise. Moi, je, comme je dis, hein, vraiment, en, en trois ans, j'ai plein de rêves qui se sont réalisés à croire qu'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui dit « Ok, donc ça, on prend note, très bien, elle veut faire... Ok, très bien, on va, on va aussi lui donner ça, donc merci. » C'est quoi le prochain rêve, du coup euh, 
Euh... <rire> oh, le bug. Okay. Euh, avoir plein d'argent. Non, je rigole. Et donc là, du coup, c'est grâce à ce podcast que tu ne vas pas réussir ce rêve. <rire> ça n'aidera pas, en tout cas. Non, ça, non. Mathias euh, paye peut-être un petit peu moins que d'autres là-dessus. <rire> Ou alors, non, on s'est fait avoir à la radio des Non, jeux, non, mais je ne je suis, suis, je, je, je suis pas doué pour l'argent. Je, je suis doué pour faire des choses qui me passionnent. Et c'est cool quand ça rapporte un peu, c'est sympa. Bon, ça marche. Comme l'a dit Fred bon. un peu en intro, vous êtes aussi euh, toutes les deux euh, membres du jury. Ben maintenant, on va, on va donc euh, du jury de l'As d'Or de Cannes. Et donc maintenant, on va parler. À chaque fois qu'on me le dit. Attends, je crois sais... pas. Non. C'est pas encore elle, mais parce que t'as pas encore. T'as pas la première. Attends, 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 pareil l'année dernière. Et parce que Rixou ne, ne connaît pas ces As d'Or jeu de l'année. Ah oui, pardon. <rire> je te raconterai l'histoire un jour quand on sera tous les deux à bord de. <rire> au bord de la piscine. <rire> au, coin, au coin de la cheminée, je veux dire. <rire> Chères auditrices, chers auditeurs, nous avons malheureusement eu un petit souci technique lors de l'enregistrement de la dernière partie de cette émission, avec toutes nos excuses et bonne écoute tout de même. La radio des jeux. Alors, j'ai de la zorde. Alors, comment est-ce que vous avez appris que vous aviez été nommé Marie. Eh bien, j'ai hâte de raconter cette anecdote. Non, mais parce que je suis contente, parce que là maintenant je réalise et je comprends que les autres ne réalisent pas encore, mais tu verras qu'après l'opération, tu ne réalises pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, non, l'avant, l'année d'avant, j'étais à Cannes et Martin Lindbergh m'avait invité à une conférence sur justement Instagram et le monde de l'influence et je vais faire cette conférence à Cannes. La conférence se passe, tout se passe, etc. Et euh, puis je rentre chez moi, Cannes c'est fini, c'était mon premier Cannes, donc euh, moi j'étais sur mon petit nuage et tout, trop bien. On va dire, trois, deux, trois semaines après, je reçois un appel, mais euh, moi je mets tout le temps mon téléphone sur ne pas déranger, j'ai pas les appels, et il y a un message vocal, et le message vocal c'est Oui, bonjour, c'est le festival de Cannes, est-ce que vous pouvez nous rappeler Ok, bah, je rappelle peut-être trois, quatre heures après. Je me dis, c'est bizarre, hein, pour le festival de Cannes. J'ai oublié mon chat. J'ai dû oublier un truc à la conférence. Mais vraiment, mon cerveau, c'est OK, qu'est-ce que j'ai fait à la conférence euh, Cannes, la conférence C'est sûr, on va me parler de la conférence. Euh, donc, euh, je rappelle, et puis, on me dit, vous dites bonjour, euh, c'est Sida, euh, du jury de l'Azor. Je t'appelle parce que, est-ce que ça t'intéresserait euh, de faire partie du jury de l'Azor Si Non, là, je réponds en pardon. <rire> je bah, du coup, euh, tu vois, le jury de l'Azor, je suis je vois, et on voulait savoir si tu voulais participer. Et sincèrement, je pense que c'est un calibre téléphonique. Donc au départ, ah, je, au départ je réponds pas vraiment. Je dis, mais euh, comment ça, je l'adore. Mais... Enfin, tu vois, je me dis, tant, mais c'est vraiment le festival de Cannes et tout. Oui, oui, je suis le festival de Cannes. Genre... Ah, Cynthia Roberac, hein, pour, pour préciser, ouais. c'est la commissaire principale du facile qui organise ouais. le, le festival des Jeux de Cannes. Ouais, mais voilà, c'est ouais. pas que ouais. Cynthia, ouais. genre, ouais. je me disais n'importe quoi, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Et je me dis, c'est un calibre téléphonique. Et là, il y a ce moment où, à un moment donné, j'ai une absence dans la belle et je me dis, mais qui est cette voix Est-ce que je la connais Quelle est cette blague Pas drôle. Et puis, à ce côté de... Et puis surtout, au départ, quand elle me l'apprend, elle me dit, c'est pas vraiment sûr, pour le moment, tu, tu dis rien jusqu'à en gros mercredi. Et puis le mercredi, je te rappelle, et t'as la présentation. Ah oui, ouais. non. Oh, en ouais, fait, c'était ouais, pas genre, tu fais partie du jury <rire> Est-ce que ça t'intéresse Si oui, bah, je reviendrai vers toi mercredi, tu vois. Mais en fait, mon cerveau, il réalise vraiment, vraiment, vraiment pas du tout. Et donc, bah, je lui dis, euh, bah oui, mais il y a une partie de moi qui fait, ouais, mais, euh, je, suis pas du tout, je mérite pas du tout d'être là-bas, je capte pas, je, me, je fais le film dans ma tête de mais qui je suis, mais pourquoi moi, mais comment, mais où, mais enfin, voilà. Donc je raccroche, et c'était, je crois, ma paix un lundi, et le lundi, le mardi, le mercredi, je crois que c'était trois jours, mon Dieu, mais excuse, on va rappeler, c'est pas prévu là, est-ce que je vais vraiment avoir un rappel, enfin, tu vois. 
Je n'avais pas vraiment parlé, j'en avais quand même parlé à mes parents, parce que je crois que j'avais besoin quand même de l'extérioriser et tout. Et là, mercredi, deuxième appel, Rossinter, qui me dit Oui, alors du coup, c'est bon, voilà, euh, tu fais partie du jury de l'As d'Or. T'avais mis une voix de sonnerie, là, cette fois le mercredi. Non, non. T'étais encore en confiance Ouais, ouais, ouais. <rire> tout ça. Et le truc, c'est que j'accepte, et là, elle me dit. Bon alors par contre, euh, l'annonce c'est dans un mois, donc maintenant, pendant un mois, tu dois rien dire à personne. Et là c'est l'horreur. Là je dis, ah, ah, pardon Non mais, ah, 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 quoi Puis en plus à l'époque je bossais chez Plain. Donc euh, tu vois, j'étais avec mes, avec mes collègues vendeurs, on a tous les jours des boîtes avec le logo Asdor devant. Euh, et puis j'ai envie de le partager. Et même à tout le monde en fait, j'ai envie de, je meurs d'envie de dire, hé hey, les gars, je suis Julie à Asdor. Et en fait pendant un mois tu peux rien dire, j'avais envie de, de crever je crois. Et en plus parce que, c'est un truc qui me... Tu vois, on va en parler, oui, mais du coup, t'arrives à garder le secret pour les nommer. Mais ça n'a rien à voir parce que ça ne me concerne pas moi directement. On nomme des jeux, mais c'est pas moi. Là, c'était une information où j'avais envie de crier sur tous les toits. Eh hey, les gars, putain, je suis jury à l'azor, quoi. Donc, un mois horrible. Puis après, il bah, y a eu l'annonce. Euh, trop bien, cette annonce. Quel est l'intérêt, selon toi, de ne pas euh, révéler ça, sous, que ce soit officiel, etc. Parce que je te dis, est-ce que, est que y a, pourquoi garder ça secret je sais pas, mais je crois que je pense que c'est à l'époque où on devait être, on a été, il y a eu un roman de trois et peut-être qu'elle les a pas, elle les a pas eu tous les trois en même temps et peut-être qu'elle et moi on a validé et que elle attendait d'avoir les trois pour faire la. Je, là je suppose parce que pour le coup je n'y étais pas et tout, mais je pense qu'il y a dû avoir un truc. Moi ouais, je pense qu'il y a le temps. Comme il y avait trois changements, ouais. fallait faire et du coup. Non, non, vous savez pas à l'avance. Hein, mais... enfin, on l'a su en même temps que le monde en fait, hein, qui est tout fait. Ah ouais. Tu... ouais. Ok. Ouais. Ouais. Et toi, Pénélope Mon anecdote est beaucoup plus nulle. <rire> non, non, euh, moi, c'est été... Euh, alors, moi, euh, on va dire que j'ai beaucoup entendu dans l'année, « Ah, oh, ben, normalement, un jour, on devrait t'appeler. » Et pour moi, c'était, un peu comme pour Marie, une aberration totale. C'est-à-dire que, par rapport à la vitesse dans laquelle euh, je ne suis pas une ancienne du milieu, etc., etc. ça, c'était un, 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 franchement un, un, un rêve, hein, mais... Euh, mais euh, absolument pas euh, quelque chose de, de possible. Et puis, à force que tout le monde te dise, etc., tu te dis... Oh, ça, c'est horrible, je pense. Oh, et euh, et fait... bon. et tu te mets à espérer. Et puis, tu te dis non. Et puis, tu te dis oui. Et puis, tu te dis non. Bon, bref. Un jour, le téléphone sonne, comme pour toi. Cynthia, la bien nommée qui, euh, qui me... Moi, j'ai pas d'anecdote, ça a vraiment été euh, un, un coup de fil, comme pour Flick Frac, ça a duré très peu de temps. Est-ce que ça t'intéresse Oui, mon Dieu, je oui. Euh, ce qui a été super, c'est qu'elle a tout de suite anticipé ma seule crainte, parce que une des questions que je me posais de est-ce que j'accepterais ou pas, parce que moi, j'étais pas sûre de dire oui, parce que je voulais pouvoir continuer à faire du contenu critique. Et que je me disais, euh, est-ce que c'est possible de continuer à faire un contenu où on dit vraiment ce qu'on pense sur les jeux, etc., tout en étant membre d'un jury où peut-être les jeux, ben justement, qui sont nés, qui sont gagnants, seront des jeux que dont j'aurais déjà parlé. Et je me disais, je ne peux pas me, me contraindre. En fait, ça a été hyper agréable parce qu'elle a tout de suite anticipé ma question et mes craintes et elle m'a dit, à propos de ton contenu, tu continues à faire comme tu, Bien tu sûr. le souhaites, tout ce qu'on te demande. Et tu, tu le sais, c'est qu'une fois que les résultats sont sortis, on n'a pas à dénigrer le choix de... Je dis bien sûr, c'est pas si évident. Non, mais je dis pas... Je pas dis... Bien sûr, moi, il paraît pas aussi évident que ça. C'est-à-dire, si tu dis, par exemple, ce jeu, je trouve ça... Voilà, bah oui, il, bah il, oui. il y a des problèmes d'édition, ou alors il y a des... Euh, il y a des qui fonctionnent pas, et qu'il s'avère qu'il est dans les nommés, et qu'après, il faut le défendre. 
Il y a Internet, Internet et les réseaux sociaux ont une mémoire, et du coup, c'est pas si simple. Oui, oui, bien, sûr, bien sûr, on va parler un peu. Ce, ce, que, ce, que je, ce que je veux dire par là, c'est que typiquement, bah, le, le modèle des prix, euh, de, prix de jeux de société, c'est le, le, le prix allemand, hein, le Spiel des Sieros. Le Spiel des Sieros, c'est un prix de la critique. Donc, euh, les, les gens qui sont membres du, du Spiel des Sieros, euh, ils sont 9 ou 10, je sais plus. Oui. Enfin, donc, ça, il y en a autant, autant sur là. 15, je crois, en tout cas. Mmh. Oui, ah, peut-être. On en a parlé avec eux, là. Ouais, mais il y a le prix enfant à côté. Ils je sais pas si c'est 15 ans, 15 ans. pour enfant et 12 pour le classique. Non. Pour l'enfant, ils sont plus que ça. Non, non, je, je, je crois ah, pas. Cette année, hein, c'est le nombre du jeu qui nous ont dit pas. Euh... Non, parce que le, 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 le prix enfant, ils sont déjà 7, 8 ou 9. Enfin, euh, je, je suis quasiment certain, sûr de moi. Euh, mais bon, 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 peu importe. Mais dans tous les cas, euh, ces gens-là sont critiques et donc tout, tout au long de l'année, ils publient, euh, ils publient voilà. leur télé sur les jeux. Mais moi, ça, je ne savais pas. Et après, il y a un truc important, effectivement, c'est ce que tu dis, et Cynthia a raison d'insister là-dessus, c'est qu'une fois que as la, la sélection est faite, effectivement, c'est la sélection du ça. jury. Donc, bah, individuellement, c'est jamais, jamais la sélection d'une personne, c'est la sélection du, du jury. Donc, voilà, il y a et des choses. Et bien sûr, de toute façon, moi, je, 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 euh, aussi bien quand j'ai intégré l'équipe de Trick Track que celle d'un jeu que celle du jury, dans ma tête, quand tu intègres une équipe, intègres une équipe, tu fais partie d'une équipe, tu défends ton équipe. C'est-à-dire que ça ne me viendrait pas à l'esprit après de dire « Alors, ils ont choisi ça, mais euh, moi, je ne fais pas trop pour. » C'est ridicule, en fait. Donc, ça, c'était une évidence. Mais, euh, mais, euh, mais c'était important pour moi de savoir que je n'aurais pas à modifier mon contenu. Bien sûr. Et donc, euh, voilà. Et là où il y a une petite anecdote qui est quand même assez symbolique pour moi, c'est que elle me dit pareil, elle me dit, bon, mais alors moi, j'ai eu de la chance, c'était pas 50 jours, enfin, pas un mois, c'était 2-3 jours, le temps que j'envoie ma photo, etc., et qu'elle pour qu'elle fasse une annonce publique, elle m'a dit, t'en parles pas tant que j'en ai pas parlé, j'ai fait, bien sûr, bien sûr, c'était euh, horrible, euh, et elle l'a rendu public, j'étais, c'était le jour où j'étais dans les locaux de Trick Track pour le déménagement de Trick Track, et c'était fou, parce que, euh, il y avait un, une dose émotionnelle là qui était double, c'est-à-dire que j'avais été leur filer un coup de main, j'étais avec Monsieur François, Monsieur Guillaume, euh, il y a Julien, on avait les locaux vides, et là moi je reçois des messages et je vois euh, félicitations et tout, et il y avait ma photo partout, et j'ai été leur montrer, et j'ai pu leur annoncer à ce moment-là, et ils étaient euh, fiers comme des pans pour moi, donc c'était euh, un moment euh, super, je, j'ai eu, voilà, j'en aurais presque les larmes aux yeux de repenser à ça, mais c'était vraiment. Mais tu as été nommé tard, hein, en revanche, sur la... oui. ça n'a pas été un handicap, là, cette année, de ne de, 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 de pas le savoir, en fait, sur les couleurs, parce que c'était quoi en jeu Alors, ouais, je ne dis rien à personne, ouais. mais franchement, j'aurais bien aimé le souvenir. Ah, oui, oui, c'était vachement tard, ouais. je ne sais pas pourquoi. Parce euh... que moi, j'avais annoncé euh, tôt, en fait, que mm -hmm. je partais, donc euh, ça a été ouais. un petit peu. Ouais. Bah, c'est sûr que, du coup, j'ai eu du rattrapage, et puis même. Euh... Mm. Mais bon. Ça va, j'avais quand même beaucoup joué de mon côté euh, et je suis quelqu'un qui se tient au courant mmh. donc j'ai pas eu trop à rattraper. Mais c'est vrai que j'aurais, je, 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 je me suis dit, mais on est déjà à la moitié de l'année. Euh... Mmh. <rire> donc j'ai eu six mois, ok, super. Et du coup, du coup toi Marie, comment t'as vécu ça Donc tu étais déjà membre du jury l'an dernier. Euh, comment t'as vécu ça Tu nous fais un retour d'expérience C'est une chouette expérience ouais. Carrément. Bah, du coup, ça va de l'annonce. L'annonce, c'est assez chouette euh, pour le milieu. Bon, J'avais reçu pas mal d'incompréhensions de gens. Donc là, j'ai repris un truc à, à l'époque de l'annonce. Ce qui m'a un peu sauvé, c'est qu'il y avait Vincent en même temps que moi dans le jury qui s'en est encore plus. L'annonce des nouveaux jurés. Ouais, des nouveaux jurés. Donc forcément, à l'annonce. Euh... C'était quoi les critiques euh, bah, C'était euh, que j'avais pas ma place parce que j'étais euh, Instagrammeuse et que, que je, mon avis n'importait pas dans, dans le jury. Quoi. Et déjà que moi, j'avais pas confiance en moi à ce moment-là, je comprenais même pas, donc je peux même pas leur dire je suis pas d'accord avec vous, parce qu'à l'époque, 
limite j'étais un peu d'accord avec ça, je me sentais pas forcément méritante d'être en jeu. Il y a vraiment des gens qui t'ont fait ressentir ça Bah oui, 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 ah, oui à euh... fond, à fond. Oh là là, si tu savais, j'arrive, je suis une femme, je suis jeune, je suis Instagrammeuse, je suis là pour sourire sur les réseaux, mais je dois en manger. Hein. Et j'ai eu de la chance, parce que dans le jury, j'ai été vraiment bien accueillie, c'est-à-dire que euh, tout le monde a mis sur le... Sur le MTG, ça, sur, euh, je me suis super entendue avec tout le monde. Euh, J'ai eu un accueil vraiment incroyable. Donc, je passe une année où tout se passe bien. Le contact est vraiment chouette avec euh, tous les autres membres du jury. Donc, je joue. Et je crois que je veux tellement montrer que je suis méritante que j'en fais six fois plus. Et que ah, mon but, c'est Clairement. de... Voilà, je veux qu'on ne qu reproche rien et qu'on ne puisse pas me reprocher de ne pas avoir joué ou de ne pas avoir fait mon taf. Tu vois. Et, euh, et tout se passe super bien. On va dire que le jury, c'est 95% de bons souvenirs. Et 5% d'horreur. Je dis horreur parce que je pense que les... la semaine après l'annonce de Nommé, j'ai je... dû rester dans mon lit à pleurer et ça a été un enfer pour moi. Mais je pense parce que j'étais pas du tout préparée, parce que c'était ma première année, parce que je crois que je suis dans un monde des bisounours et que je m'attendais pas à ce qui s'est passé. Euh, au moment de Nommé, j'ai reçu un nombre de messages de gens euh, et de haine par rapport à toutes les nominations, par rapport à ma place dans le jury. Et par rapport au bon, des Jasmine Club l'année dernière, j'ai beaucoup de messages par rapport à Jasmine Club. Et après, pour tous les jeux individuellement. Si tu veux, les gens sont jamais contents, il n'y a rien qu'à l'aide. Et comme je pense que j'étais un peu la personne la plus accessible, c'est-à-dire que je suis celle qui était visible dans le jury, c'est-à-dire que les gens bah, qui sont dans les boutiques ou les assos, les gens ne les connaissent pas. Je pense qu'à Vincent de Dienne, bah, les gens, de toute façon, ne dira jamais le message, ils ne vont pas le voir. Et comme moi, j'étais présente sur les réseaux, bah, j'ai reçu beaucoup de messages négatifs ou beaucoup de de gens qui m'ont écrit pour me dire que j'avais été payée par Avenger pour... Enfin, ça, c'était... Il y a des gens qui ont des messages quand même. Ouais. Et des Encore, messages privés. Il y a des gens qui t'ont écrit des messages privés, des, pas, pas des professionnels, des, des, des gens. Des, des gens, joueurs, des... Bien ou des bien pas, et qui t'écrivent en, en privé pour te dire que c'est honteux, vous êtes acheté, etc. Bien sûr. Est-ce que, que toi, tu as reçu... Alors, pardon, ce que je veux préciser, en fait, ce que je veux préciser, c'est que effectivement quand tu annonces un prix, il y a forcément des gens qui sont déçus. Ça fait partie du truc. Donc, ils peuvent l'exprimer de manière plus ou moins habile ou pas, mais je veux dire, de façon pas, pas ciblée sur, sur un membre du jury, de dire, bon, sinon... Non, ça faisait ça pas mal. Ouais, sur moi, ouais. <rire> bon, 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 plus sympa. Moi, j'avais réagi, euh, j'étais outnée qu'il n'y ait pas initié de hâte. Mais ça, ça n'a rien à voir, en, en fait. En plus, tu fais un prix exactement pour ça, pour qu'il y ait des réactions, ah, ça a oui, des discussions, et ainsi de suite. Mais de là, aller s'en prendre aux gens, donc complètement... Donc, il y a tout ça. Et effectivement, euh, on a pu se rendre compte très vite, et en plus tu l'as pas dit tout de suite, mais effectivement, il euh, y a quand même un truc qu'il faut dénoncer à mort et, et de dire c'était absolument incroyable, c'est que Marie a été une cible, et sûrement pour des raisons euh, qu'elle exprime, hein, parce que sûrement parce que c'était une femme, sûrement parce qu'elle était jeune, euh, peut-être aussi parce que tu étais plus accessible, moi ça n'est jamais arrivé. Euh, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un m'écrive ouais. pour me dire personnellement, Rexou, t'as déconné, machin, enfin, je veux dire, en dehors des, de, de, de blagues de gens que je connaissais, ça n'a rien à voir. Alors que. C'était pas des blagues. Ouais, 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 mais ok, ok. Euh, mais, mais, mais si oui, tu hein. veux, Marie, elle, Marie a subi un truc qui absolument oui, comme scandaleux. C'était elle qui avait porté toute la responsabilité scandaleux. des décisions, quoi. Scandaleux. Et il euh, y a quand même un truc là qui est. Qui, qui, qui est... Enfin, il faut quand même que, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent, mais il faut... Et si on parmi même... vous qu'on fait ça, on vous en veut. Il faut, il faut, quand, même, il faut quand même réfléchir un peu, parce qu'il y a quand même des choses qui n'étaient qui qui absolument pas normales. Encore une fois, c'est une décision de jury, donc déjà, euh, Marie, bah, c'est une, une voix sur neuf, et, euh, et puis les comportements, les écrits étaient absolument inqualifiables. Alors c'est vrai que nous, en tant que jury, on s'est retrouvés un peu, un peu merdouillou, donc on a essayé de défendre un peu le truc, on a eu des réactions assez chouettes du milieu, 
Euh, en particulier, il y a eu ben, euh, alors Nicolas qui est dans le jury avec nous, qui a fait un, un très très beau texte, si vous l'avez pas lu, je vous le dis, Nicolas Maréchal, qui a, qui, a, qui a été très chouette. Et puis après, le soutien d'auteurs comme Théo, comme, comme Bruno Catala, qui sont, euh, qui sont montés au créneau aussi pour, pour défendre ça, parce que c'est juste pas acceptable. En fait. Oui, et puis après cette vague de haine, j'ai quand même aussi reçu euh, du milieu du jeu et du milieu pro euh, pas mal de, de soutien euh, aussi pour, pour un peu... Euh... Contrebalancer. En plus de l'argent, tu veux dire. <rire> c'est ça. Mais c'est vrai que c'était vraiment dur parce que, en plus, tu, au départ, comme c'était la première année, j'avais vraiment envie de me défendre. Et après, j'ai arrêté parce que tu te défends parce que tu trouves ça tellement injuste. Et les gens, quand ils te parlent, ils sont tellement persuadés à 100% dans leur tête que tu as été payé et que tu es machin. Et en fait, c'est super dur parce que toi, tu sais toi-même que tu as été droite, surtout quand tu sais que ton chat est bénévole, tu vois. Non, mais c'est clair. Tu te dis, putain, tout ce que je fais, on gagne que d'âge. Et il vient te dire, et il savent, ils disent, de toute façon, ça sert à rien que tu me le dises. On sait, et puis nous on s'est parlé entre nous, on s'est parlé, on a un groupe, on est 50, et on est tous d'accord, on sait que vous êtes payés. Je fais waouh, donc dans votre vie vous n'avez rien d'autre à faire que de faire un groupe et d'être 50 à dire que le jury est payé. Surtout que ça, ça va être en, 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 en écho avec les efforts que tu avais fait justement pour être irréprochable, et ce qui t'entend aussi pour être inutile et irréprochable. Et du coup, comment ça s'est passé après Du coup, tu as vu ça, tu as eu un don un peu pendant la semaine qui a suivi. Et euh, finalement, c'est aussi le milieu du jeu qui t'a un peu relevé, euh, je veux dire, relevé, euh, avec les messages positifs que ouais, tu as pu recevoir clair. par ailleurs, ça t'a fait du bien. Clairement. Déjà, j'ai eu le, le milieu du jeu. Il y a des gens comme Bruno, euh, je me envoyé un message, Bruno Catala, un peu mignon de dire Marie, j'entends tout ce qu'ils disent parce que j'ai reçu des messages de dire euh, j'ai reçu des messages genre, hérité de Bruno Catala, on sait que t'aimes pas Bruno Catala, t'aimes aucun des jeux de Bruno dans, le, dans la sélection cette année, alors qu'il a fait des trucs bien. T'as mis aucun des jeux, tu sais, c'est. Ouais. Ouais. toi je me dissocie de tout ce qui est en train de se passer, je fais je sais, et Bruno m'a dit un truc qui est assez vrai, il m'a dit, tu sais, imagine, tu aurais mis des jeux à moi, les mêmes gens auraient crié le scandale au copinage, parce que tu aurais des jeux, parce que euh, je connais les membres du riz, tu vois, et c'est vrai en fait, et, et les gens sont juste jamais contents de rien, et je crois que pendant ça, je l'ai compris, mais ce qui m'a juste blessée et gênée, ça a été ce... Ce truc de euh, message privé que les gens n'avaient rien ah, à sûr. faire de... La régularité, ouais. bon, c'était déjà... Euh fortement bien avant, alors à l'époque par Fall, qui avait probablement une des voix qui portait le plus dans le milieu du jeu il y a, a 5-6 ans. Euh, ouais, lui, lui c'était fait viser quand même. Il, il, il était, il était ah, visé, il était un peu brillé. En plus, il avait déjà joué avec ça aussi, c'est son jeu de, de réagir à ces polémiques, etc. Mais on voit que ça cristallise et ça dure à travers les années, c'est-à-dire que ce qui est vrai, l'artiste s'est cristallisé sur toi, mais cette réaction épidermique le jour et le lendemain, euh, de la, la liste des, finalement, des, des clunés, elle, euh, elle est incroyable, et te, ça ne se calme pas euh, en, avec le temps, en fait, tout simplement. C'est aussi le, le milieu professionnel. Parce que, tu vois, j'ai trouvé le milieu professionnel assez euh, clean là-dessus. J'ai eu des éditeurs qui, qui, sont, qu qui sont déçus, tu vois, parce qu'ils oui. prennent leur jeu ah, tout, et ça, c'est longtemps, etc. Il y a d'autres personnes qui ont qu on mal réagi, mais ça, c'est encore chose. Mais tu vois, il y a des gens beaucoup sur les réseaux qui, euh, qui s'amusaient à à dénigrer notre sélection, qui, qui refont des sélections. Et tu vois, par exemple, j'avais vu beaucoup de gens qui refaisaient des sélections quand même à ce notre et qui mettaient six jeux à la place. Tu la mets même toi avec toi-même, t'es pas capable de faire le truc que nous, enfin neuf. Ouais, là, c'est pas grave, à la limite, tu vois. Enfin, oui, moi, mais... je trouve ça plutôt, plutôt drôle, parce qu'encore une fois, c'est dans le... Tant que c'est pas tardé... Oui, mais ça, ça montre, ça montre qu'en mettant dix jeux sur la sélection, c'est-à-dire que même toi, t'es pas capable d'en mettre juste trois ah, oui, bien Donc, sûr Dis-toi bien, bien que tu es en train de dire qu'on a mis des mauvais jeux, mais toi, tu es en train d'en mettre 10 alors qu'il en faut que 3. Marie, donc, Marie euh, sur les réseaux, sur tu as eu ces messages. Est-ce que c'était des gens aussi qui te suivaient, enfin, des, 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 de ta communauté aussi, également enfin, que... ah, Je n'allais pas vérifier à chaque fois si les gens suivaient et tout, mais j'ai eu, eu beaucoup de gens qui ne me suivaient pas. Hein. Et est-ce que ça t'a 
Comment est-ce que ça a modifié ta perception par rapport à la communauté, par rapport aux réseaux sociaux, etc. Ou est-ce que est-ce que c'est euh, ce que finalement quand la vie, a, la vie a repris son cours genre quelques semaines après et que on repart, on repart de l'avant ou est-ce que ça ça t'a mis ça, ça t'a donné un certain recul par rapport à ça voilà. ouais, si ça m'a ça m'a beaucoup marqué au départ et maintenant en fait je crois que je suis revenue sur le fait que ok maintenant je considère que je mérite ma place on m'a donné cette place, c'est que je la mérite, j'ai montré que j'étais capable de faire les choses correctement, et je pourrai jamais satisfaire tout le monde, on pourra jamais contenter tout le monde. Moi, le seul truc que je regrette, c'est que les gens euh, soient méchants et en privé, etc. Que tu sois pas d'accord, que tu aies un chouchou et tout. Moi, la première, moi, les autres années, il y avait de la sorte de « Oh là là, j'étais tellement ce jeu, je suis tellement déçue, moi j'aurais vu cela. » Mais évidemment, sinon, euh, ça n'aurait pas d'intérêt. Et le fait que les gens réagissent comme ça, ça prouve que, euh, le prix prend de l'ampleur, ça te prouve que le monde du jeu prend de l'ampleur, et ça, je trouve ça chouette, parce que je veux que tout le monde joue. Mon but, c'est que tout le monde joue. Et juste, c'est le côté euh, attaque humaine, mais ça, je vais prendre du recul dessus. Ça n'a pas empêché, est-ce que ça, du coup, tu, tu es à nouveau dans le jury cette année Ça n'a pas, hormis, on va dire, la première semaine, peut-être qu'il y a pu, euh, voilà, on met ça à part, mais du coup, tu repars à la fleur, euh, la fleur au fusil, tu vas euh, guider, comment dire, gaiement, volontaire, etc. Oui, ça... clairement, parce qu'il y a 95%, c'est que du positif, donc. Pour, euh, pour ces 5% qui ont été compliqués, bah, le reste c'était incroyable. Et puis, euh, et puis aussi, on va pas se mentir, pour moi c'est super cool, pour ma légitimité dans tout ce que je fais. Mmh. Le fait d'avoir en aussi. plus de dire je suis au jury de l'Azor, bah, ouais. ça m'aide pour, pour énormément de choses. Et puis tu vois, ça montre que. Ça, voilà, je... C'est vraiment chouette comme témoignage, Marie, c'est vraiment important comme ça arrive régulièrement, enfin, tous les ans. Et en plus, la particulière sur ces sujets, je trouve ça vraiment cool. Alors non. Et comme on allait chanter le kit pause avant de passer sur PE, j'ai vérifié les facts. Alors, effectivement, au Kinder Spiel, ils sont que trois. D'accord. Plus trois conseillers. Donc, ils sont Mais les trois conseillers sont marqués conseillers. Donc, je ne sais pas quel est leur statut exact, mais il y a trois membres du jury pour trois conseillers. Voilà. Donc, Marie ne dit pas que des bêtises. Non, mais c'est parce qu'on a eu un super chouette. On peut en parler. Effectivement, vous avez eu une chance cette année. Effectivement, vous êtes à Eisen. Vous avez été invité par les membres du Spiel des Sierras. Donc, j'ai passé une soirée avec eux. Et du coup, moi, ça m'intéresse à mort de savoir un peu. Comment ça s'est passé et en off, avec Sweet et Dave. Ah oui, mais c'est vraiment, vraiment un truc que j'aurais adoré faire. C'est hyper drôle parce que je crois que jusqu'au dernier moment, on ne savait pas très très bien. Mais à quelle soirée on allait Même au début, hein. <rire> même les 10 premières minutes, on ne savait toujours pas où on était. Parce que les mails étaient en anglais, puis c'était. Euh... On nous a dit oui, il y a une soirée où ils veulent vous inviter. Enfin voilà, et, et j'étais là, genre oui, c'est quoi Et bah c'est la soirée, le abend, ok, bon, on verra. Donc on, on y va. Marie m'explique, on a compris, my name is Marie, <rire> qu'elle ne parle pas euh, très bien anglais et que du coup, elle ne parle pas allemand non plus. Euh, et, euh, et je me dis, ah, bah, ça va être rigolo, à nous deux, euh, les petites françaises euh, perdues. Euh... Vous étiez que les deux Oui, ouais, on était que okay. les deux. Okay, okay, et donc, euh, comme je disais, la plus jeune du jury est la dernière arrivée dans le jury, <rire> euh, euh, dont une qui ne parle pas anglais. Donc vraiment, on était... Euh... On était bien. <rire> et on savait pas où on arrivait. Et donc, on arrive. Et là, on arrive et on voit le comptoir où on récupère son petit autocollant à se mettre sur soi avec notre nom, ouais. tu vois. Et je commence à voir des noms. Oh je là fais, là. oh là là, mais ils sont tous là, en fait. Bah oui, oui. Et là, je vois Knizia. Euh... Ah, mais il y avait les auteurs aussi. Ah, ouais. Oui, en ah, fait, c'était une soirée. C'était une soirée. Qui... Ah non, non, non. C'est une, une soirée qui a lieu en fait tous les ans et qui réunit tous les gagnants des années précédentes du spiel. D'accord. Et en fait, ils acceptent ou pas de venir, tu vois, mais c'est une soirée jeu. 
Nous, on ne savait pas que ça allait être une soirée de jeu, mais c'est une soirée de jeu. Il y, a un petit, il y a un petit dîner, des petits discours. Dans une ambiance, j'ai envie de dire, c'est très allemand. Hein, la lumière est très blafarde, très grande, dans un truc qui manque totalement de charme, on peut le dire. Hein, c'est on est tout, vraiment là, c'est euh, voilà, il y a pas d'intimité. Tu joues avec Nizia Non, mais non, mais on est arrivé dans la salle et euh, et on voit et je vois euh, à la table là, je lui fais alors tu vois là le monsieur qui est assis là-bas, c'est Michael Kisling. Et, je lui, et il était avec... Donc l'auteur d'Azul, puis de, voilà. de, de Kofko, auteur de beaucoup de... Et je vois qu'il y a deux tables libres. Et je on a nos assiettes à la main. Ouais, là, on a nos assiettes, on a ça. Et je lui dis, ah, il y, y a deux places. Et là, elle me fait, bon, allez, bon. chiche, on y va. Et on s'assoit à leur table. Mais, mais, avant de s'asseoir, quand même, Pélève, elle me dit, ah, mais non, on va y aller, on se met à côté, il y a le tableau. <rire> C'est la force de Marie, moi je suis hyper timide, et, euh, et en fait, entre ça, ça, son, son, ma timidité, mais j'avais l'anglais, et elle, elle avait le culot, <rire> donc on, on s'est cumulé, et on s'est mis à sa table, et c'était super, on a fait connaissance euh, avec Michael Kissing, et on lui a fait découvrir, on a, tu lui as fait découvrir Trio, euh, et on a fait une partie de trio avec ouais, Michael. Plusieurs parties de trio et, ouais. et c'était cool parce qu'on s'est rendu compte que ce jeu avec la barre de la langue, et ben en fait, euh, bah, c'était super cool. Oui, parce que lui parlait ça. pas spécialement bien anglais non, non plus. <rire> il parle pas français du tout. Je me suis rendu compte, en vrai, je reviens un peu sur ce que j'ai dit. J'ai quand même réussi à me débrouiller. Non, mais oui, mais en anglais. Mais à un moment donné, Pénor est parti pendant plus d'une heure et demie. Elle m'a laissé avec Michael Kissing à la table. Là. Bon, mais je suis revenue, elle était en plein <rire> dialogue de main et de. Alors, et et de et d'onomatopée elle arrive très bien à se faire comprendre c'est ça et euh, mais il y a aussi avec le dessin avec la femme de Kissing on s'est fait beaucoup de, de petits ah. dessins et on s'envoyait des petits euh, des petits dessins est-ce que vous avez pu discuter avec les membres du oui. du alors ensuite il euh, y a Guido qui nous a oui Guido ouais, donc voilà. euh, lui qui est plutôt le régisseur qui pas membre mais qui est l'organisateur voilà. en fait hein. et qui avait travaillé avec les tracks et c'était très rigolo parce qu'il s'assoit il fait bah justement alors moi j'ai travaillé pour les tracks j'ai fait moi aussi et les tracks Allemagne voilà et donc on a fait connaissance à ce moment là et puis on a fait des, des selfies que j'ai envoyés à l'équipe de, de Trick Track, euh, ils étaient tout contents. Et, euh, et puis, euh, on a fait la rencontre ensuite du jury euh, italien, de deux membres du jury ouais. italien. Ah, ils avaient invité d'accord plusieurs jurys. Et puis, du jury allemand. Et là, on, en fait, ça a été un partage d'expérience. C'est marrant parce qu'on a comparé euh, comment nous, on sélectionne les jeux, comment... Alors, en Italie, euh, ils avaient 43 jeux dans la sélection parce que c'est une inscription... Donc, euh, ils n'ont pas atteint ça. Et puis, euh, le spin, c'est plus similaire à nous. Ouais, ça, et, mais ils nous ont dit, par contre, qu'ils séparaient les enfants et, et le reste, là où nous, on met l'enfant. Mmh. Et, euh, et, et c'est pas le même jury en Allemagne pour les enfants et le ouais. reste, alors que chez nous, c'est ouais. très danger. Non, franchement, c'était hyper intéressant, ce partage. Ouais. C'était vraiment... Euh... Et puis, ils ont évoqué rapidement l'idée de faire un prix européen, <rire> en blague. Et on a fait, mais ouais, grave, l'Eurovision, tout ça, super. Ouais, ouais, c'est chouette. Non, mais c'est en fait, même le fait qu'ils nous invitent, c'est une sacrée, sacrée reconnaissance. Ça veut ouais. dire qu'ils ont un peu de. de... Oui, du coup, on a des assistants, il fallait qu'on invite le. Mais je crois qu'ils sont invités, ils viennent, hein, euh, non Je ne sais pas. Ouais, ouais. 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 Il ouais, faudrait qu'ils viennent voir la cérémonie, parce que euh, à Cannes, c'est un tout petit peu mieux que, que la cérémonie du film, quand même. <rire> <rire> non, non, mais c'était vraiment. Le local est sympa. Ouais, le local est sympa, ouais. Et j'ai quand même une anecdote. Ah, on veut des anecdotes. Et bien, sachez que j'ai fait le cochon avec Michael Kessling. Le mais cochon. vraiment le cochon. Ouais, c'était parti à ce moment-là. Et en vrai, on ne savait plus trop quoi dire. Et sa femme, elle fait 
Ah oui, et puis elle parlait un peu français. Chien, j'ai fait waf waf, et on a commencé à faire tous les animaux de la Bon. Avec les députés. Ouais, ça, j'avoue que c'est. C'est stylé. Comme anecdote, c'est aussi. Voilà. Bon, après, c'est aussi la vache et tous les animaux de la ferme. Son prochain jeu, c'est sur, sur la ferme. Le petit cochon, il s'appelle Marie. <rire> ah, bah, franchement, je serais tout honoré. Euh, ouais, 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 ouais
je veux travailler que avec Asmodé et quoi qu'il arrive, je travaille que avec Asmodé. Non, mais vraiment avec tout le monde. Comme je disais tout à l'heure, peut-être que ça m'arrive aussi de faire des choix sur euh, si un jeu j'aime ou j'aime pas, mais c'est pareil avec tout le monde. Et comme je fais les mêmes tarifs à tout le monde et le même truc à tout le monde, moi je suis assez droite dans mes bottes. Après, il y a moi avec ma conscience personnelle. Euh, moi, je sais que quand j'arrive en salle de délibération, j'arrive à faire abstraction de tout. C'est-à-dire que euh, abstraction du nom des auteurs sur la boîte. Parce qu'on peut me dire, oui, mais en fait, t'es ami avec machin, euh, euh, t'aimes pas Ludovic Moblanc, tu mettras jamais le Ludovic Moblanc. Alors, comme euh, il faut le savoir, hein, dans le jury, c'est pas des gens qui sortent de nulle part et qui connaissent personne voilà. dans le milieu. Ça n'existe pas, ça. En fait, si les gens ont envie d'avoir un jury de professionnels et de gens qui s'y connaissent, vous n'aurez jamais le choix que d'avoir des gens qui connaissent tout le monde. On est un peu. Bah, tout le monde ou pas, mais au moins une partie bah, du genre. Ouais, ouais, une bonne ouais, partie ouais, ouais, c'est un ouais. tout petit milieu. Dès qu'on commence à connaître une personne, pouf, c'est la, la, la cascade et l'avalanche. Et en fait, c'est impossible. Soit tu t'es vraiment. Euh, un peu cultivé et tu connais forcément et tu auras forcément des contacts et tu auras forcément des contacts plus privilégiés que d'autres parce que euh, tu as des affections et des trucs comme ça. C'est pas ça, c'est impossible de ne de, de, de pas avoir ça, mais c'est pas ça qui va faire que ça va t'influencer, pas, pas du tout. Moi je dirais même au contraire, <rire> j'ai dit à mes. À, parce que j'ai des amis auteurs, lui dites pas, ça lui ferait trop plaisir à celui qui est en bout de table, mais j'ai des, des gens que je connais et, et, des, et des auteurs que je trouve, enfin, que je considère comme des gens que j'aime beaucoup et que, qui sont des, des potes. Euh, franchement, c'est pas une chance de m'avoir au, au jury parce que j'aurais plutôt une petite tendance à me dire, OK, je me mets en retrait sur ces jeux-là, j'attends de voir ce qu'en pensent les autres. Si jamais ça plaît aux autres, voilà, si jamais ça plaît aux autres, on en parlera, mais en premier lieu, c'est pas ceux que je vais défendre en premier, parce que j'aurais trop peur de, de défendre juste mon pote, c'est pas du tout ça mon intention. Oui, sur, sur les partenariats, juste pour, pour faire bonne question à ce que tu as, euh, as dit Marie, enfin, on, on a effectivement dans le jury, on n'a pas le droit d'avoir quelqu'un qui travaille pour un éditeur, mais qui travaille pour un éditeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas un salarié d'achète, un... Ça va être... Et, et effectivement, dans le, dans le jury, il y a plusieurs personnes. Il y a eu beaucoup d'attaques, par exemple, sur, sur Maxime Dan dans les, les dernières années. Euh, Maxime Dan, il fait des contenus sponsorisés, exactement comme tu peux le faire, euh, Marie. Mais en fait, il a des clients multiples. Ouais. Et alors, même si vous imaginez, euh, bon, on a parlé beaucoup dans un moment, il, était il y avait un sponsor Yellow. Le sponsor Yellow, effectivement, c'était un de ses clients. Mais il y avait aussi beaucoup de choses qu'il faisait pour Asmodé, beaucoup de choses qu'il faisait, qu faisait pour d'autres. Donc, il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas de... Pas, donc ça, 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 ça n'interdit pas euh, du tout d'être dans le jury. Et après, après, ben après, on a confiance, on n'a pas confiance, mais les gens sont assez intelligents pour, euh, pour, 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 pour faire par eux-mêmes, parce que tout le monde a besoin d'avoir un ami pour même. Après, je pense que c'est nous avec nous-mêmes. Quand je rentre dans les états de délibération, je sais que le nom des auteurs, le nom des éditeurs, tout ça, je fais abstraction et je pense au jeu. Mais, ouais. euh, et à un moment donné, c'est. Voilà, je pense que c'est le cas pour tout le monde, mais évidemment, c'est pas un truc qu'on peut, euh, qu peut prouver à 100%. Les gens pourront dire, ah oui, mais en fait. Non, moi je suis droite avec moi-même, mais je le sais dans le cerveau. Ouais. Oui, mais de toute façon, après les jurys, que ce soit le concours, tout ça, tu seras toujours sujet à suspicion. Enfin, c'est assez évident. De toute façon, je prends l'argent. Ouais. <rire> euh... Il y aura plus d'argent, c'est le gagnera, tu vois. Ça me paraît être la bonne des choses. Euh, Est-ce que ça change quelque chose quand tu as un débat pour la diffusion de l'émission Celui qui donnera plus d'argent, c'est celui qui gagnera contre Paris-Gère des Jeux. On va en traduction. C'était il y a une semaine pour ceux qui nous écoutent en plusieurs fois. Rixou est parti, ça faisait 50, tu étais là, je crois. Est-ce que ça change, ça peut changer certains équilibres Marie, est-ce que tu penses que c'est une réalité ou pas du tout Oui et non. Je pense que. Je pense que même si on prenait le même jury qu'elle l'année passée, on aurait fait la délibération 30 ans plus tard, le résultat aurait été différent. Mais 
quoi qu'il arrive, euh, les équilibres, je pense qu'en fonction de quand se font les choses, il sera évidemment différent. Euh, moi, j'avoue que j'étais très honorée de faire partie du jury en tant que Rixon parce que euh, oh, c'est quelqu'un que. Euh... Je connais vraiment pas en fait. <rire> non, mais du coup, justement, tu sais, t'as de. Tu vois, Rixon comme un peu un daron, tout ça. Et, euh, et bah, bah, oui, mais. Bah, oui, mais c'est bah, vrai. Bah, et, euh, et, et moi, j'étais super contente et de voir que j'ai été vraiment bien accueillie et de voir comment les gens se sont occupés de moi, c'était vraiment chouette. Et euh, c'est sûr que quand il nous a dit qu'il partait, moi j'étais un peu déçue, mais personnellement, parce que j'avais adoré passer cette année avec lui. Surtout et... quand elle a su que c'était moi qui allais Moi, ça a été une petite pression quand même, euh, quand on m'a dit qui euh, partait et pourquoi. Enfin, C'est-à-dire que, bah si, attends, euh, le, le mec a, existe depuis 20 ans dans le milieu du jeu, euh, c'est une parole respectée, euh, moi je débarque euh, et tout. Et euh, l'aspect aussi, euh, moi je fais 1m60, je suis une fille et je remplace un mec de 1m80. Est-ce que je vais m'en sortir En plus, euh, on n'avait pas la même voix en plus. Et on n'a pas la même voix. On n'a pas la même voix. Et, et non, mais c'est vrai. Et es, je me suis dit, est-ce que je vais réussir à, 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 à prendre ça, à prendre cette relève euh, Je suis pas sûre. <rire> mais c'est prendre ça. ça. Voilà. Non, mais oui, j'espère. Mais en plus, voilà, c'est. Je, je sais que je pense que c'est un peu pour le côté euh, joueuse et expert qu'on qu est venu aussi me chercher, et ça me ça m'honore énormément. C'est-à-dire que Ouais, non, c'est ma tête elle a explosé quand j'ai compris ça et que euh, et que on, on, on pouvait me, me mettre à la place d'un d'un mec comme ça, ben voilà, je l'ai en face de moi mais voilà et euh, et et que oui ça j'espère que j'arriverai à défendre les, les jeux aussi bien qu'ils le fait. Ça marche. Moi il y a aussi je, avant je dis juste un dernier chose c'est que moi merci euh, je l'avais j'avais remercié je t'avais envoyé un message et ça me donnait à cœur parce que dans le milieu du jeu pro, il s'en rend pas compte parce que je pense que voilà. Mais je sais il, que il a poussé ta tête. Tu... <rire> <Non>. <rire> que je sais qu'il y avait qu'il y a plein de gens qui avaient un peu une mauvaise image du, du moi, de moi, du fait que j'ai Instagram, du fait que je sois souriante sur les photos et que j'ai pas forcément ma place. Et euh, il n'a jamais dit lui, euh, dit lui, mais je l'ai su parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus voir en me disant, tu sais, à chaque fois qu'on parle de toi, Rexou, euh, il te défend, il n'arrête pas de nous dire que tu joues à tous les jeux, que t'as vraiment ta place et tout. Et je sais que dans le milieu du jeu. Ça a eu un impact sur ma place et donc je te redis encore une fois merci beaucoup parce que pour moi ça a été vraiment très important. Ouais, mais c'est mérité aussi. Juste quelqu'un qui est absolument insupportable. T'as Marie, j'ai une dernière question. Je vois que tu veux cliquer sur le virgule, mais je voulais juste ton regard, Marie, si tu peux, sur les nommés, sur les nommés, pardon, sur les. Primé de, de l'an dernier, donc Acropolis, Challenger, Flashback, Zombie Ark Nova. Je ne vais pas te demander, mais c'est OK. Après coup, est-ce qu'on est qu peut dire qu'on aurait pu faire différemment Enfin, bien sûr, on peut toujours faire différemment. Est-ce que c'est OK encore, cette, cette décision Ça te paraît la, ah, la plus cohérente Oui, moi, je suis très contente de notre sélection. Et de toute façon, moi, je pense que je défendrai toujours euh, le, le choix du groupe. Et comme je disais, même si moi, personnellement, il y a des jeux, ça n'aurait pas été mes, mes choix. Je sais pourquoi ces choix ils sont là et c'est quelque chose qui a été défendu. C'est pas un pouf pouf. Les autres personnes ont des arguments que j'entends et que j'accepte. Et, euh, et non, je suis à 100% sur les 12 jeux. Je sais. Ok, ça marche. La radio des jeux. Euh, Petite question avant de basculer juste sur le... Ben, on a déjà un peu parlé de vos projets un peu dans l'avenir, la, dans mais on va quand même vous reposer, reposer la question un petit peu. Euh, un sujet qu'on n'a pas du tout abordé parce que 
effectivement en tant que en tant que femme est-ce que il euh, y a eu aussi des débats là-dessus euh, comment est-ce que vous êtes alors on va parler un peu des réactions tu vois, ça, ça vient là-dessus est-ce euh, euh, que quelle vision vous avez eu en fait de votre accueil en tant que femme dans ce dans ce milieu est-ce que vous avez trouvé que c'était un milieu macho enfin, ça m'intéresse d'avoir votre, votre, votre votre vision là-dessus et si vous avez des choses euh, moi je, je... Déjà, si tu me le fais comparer à tous les autres milieux dans lesquels j'ai évolué, que ce soit le médicien, c'est vraiment pas le pire. Hein. <rire> vraiment, vraiment, vraiment pas. Euh, le milieu de la vidéo est vraiment bien pur. Le milieu de la musique est pas mal. Euh, parce que, je sais pas, dans, dans la musique, ils sont presque contents quand, quand c'est enfin les filles qui, qui arrivent. Mais euh, euh, je dirais que, enfin, moi, ce que je ressens, c'est que. Il y, a pas un, il y a plusieurs types de mecs, en fait. Hein. Ce n'est pas tous les mecs qui sont machos et pas tous les... Voilà. Le milieu n'est pas particulièrement macho, à mes yeux. Par contre, tu as des mecs qui estiment que, sans doute, dans leur tête... Euh... Mais, tu vois, je te disais tout à l'heure, moi, 80% des gens qui regardent ma chaîne sont des hommes. Et euh, dans mon chat, il y a quasiment... Il y a, il y a beaucoup de nanas, salut les nanas. Mais... Euh, mais euh... Mais je sens pas, j'ai pas l'impression qu'ils on, ils, ils ont douté de mon expertise ou de mon. De mon j'ai pas été jugé jamais, j'ai jamais de commentaires. Tu n'as pas eu cette réaction au moment où tu as été annoncé Ah non, pas du tout. Ouais. Moi, j'ai eu, eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages positifs. Et euh, mais je, effectivement, moi, j'ai pris le chemin de la critique et de, et de, et de format long et de tout. Et il y a des préjugés autour d'Instagram. Et des, après, et des préjugés autour de, 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 des influenceuses qui fait que, euh, je pense, ça a particulièrement pris plein la gueule. Et, euh, mais, euh, et moi, j'avais peut-être la chance d'avoir déjà en plus eu très crack, euh, des choses qui me, euh, qui, qui me validaient d'une certaine façon au lieu de certains types de gens. Mais euh, je ne trouve pas que le milieu soit particulièrement macho. Euh. Et ta place en tant que critique euh, est-ce est que tu as beaucoup de, de consorts à la sur la critique tu vois, au sens large Est-ce qu'il y, y, y en a pas mal d'autres qui le font Est-ce que tu en connais d'autres oui, euh... Déjà, j'ai envie de citer Pogara tout de suite, oui. euh, qui, est, euh, qui, qui a vraiment pas sa langue dans sa poche et avec qui on s'entend très très bien. On fait des archéologies ensemble pour l'instant et euh, est, elle est euh, hyper cultivée. Quand, en plus, euh, je ne veux pas dire, mais euh, j'ai. Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'en tant que femme, on a l'impression qu'on en fait trois fois plus d'efforts pour être légitime. Ça ne peut pas forcément dire que les hommes nous le demandent, mais ça veut dire que nous, on se le demande à nous-mêmes. Euh, et, euh, et du coup, Paul Garage, je la trouve particulièrement pointue euh, et particulièrement fine euh, dans, dans ses jugements. Mais par contre, voilà, moi, j'ai bossé qu'avec des gens, Martin, François, Guillaume, c est, c est, c est, ils m'ont accueilli exactement... Euh, en égal total euh, avec un respect euh, monstre, il euh, y a certains mecs. On voit lesquels de toute façon. Euh... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a. C'est euh, même pas, je pense, que le pire. Je vais aller peut-être un peu plus loin. C'est trop facile de parler de machisme. Il y a certains mecs qui aiment jouer les, euh, les spécialistes, les experts, mais ils ne le font pas qu'aux femmes, ils le font entre eux aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est la. C'est la guerre du plus fort, du meilleur, du plus intelligent, du plus truc. Et je trouve, pas, je trouve que ça se répercute sur les femmes par conséquence. 
mais que c'est le concours. Je ne vais pas dire le mot, mais c'est le concours de bip. C'est le concours de cricket. Voilà, entre eux et et dont on fait partie. Des fois, et nous, on est moins comme ça. On va dire peut-être, c'est peut-être nous les femmes. On est peut-être un peu moins dans le concours de cricket et on. Et c'est vrai que peut-être ça. Mais par contre, le franchement, j'ai pas envie de faire des généralités. Parce que, de façon générale, moi, j'ai plutôt été très bien accueillie dans le milieu et... et... Ouais. Si, donc, si je résume, on va dire que globalement, c'est plutôt un milieu allez, euh, épargné par ce qu'on entend. Il peut y avoir, par contre, euh, sur certaines personnes, on va dire isolées, qui sont des cas, voilà, mais qui sont, euh, voilà, sont peut-être un peu plus problématiques, mais que globalement, alors, si c'est quelques cas, c'est plutôt un milieu accueillant et bienveillant. Oui. Et pour le coup, Marie, toi, d'ailleurs, plus les différences on ne peut pas en parler tout à l'heure. Oui, mais même pas trop cas, en tant que joueuse, il y a 10 ans, quand j'ai passé les premières portes des barrages, et là, je ne parle pas du milieu du jeu sur les réseaux, mais moi, c'est en tant que joueuse, quand j'arrivais dans les barrages, à l'époque, c'était beaucoup, beaucoup que d'hommes, et quand tu arrivais à une table et que tu t'asseyais à un jeu où il fallait jouer 2-3 heures, et qu'à l'époque, je venais avec mon ex, et que euh, c'était « Ah non, mais tu sais, ça va être 2-3 heures, mais maintenant, etc. » Ah, mais je sais. Puis, ou après, quand on s'assoit au table et qu'on explique les règles, et que, tu sais, ils nous expliquent les règles, mais ils parlent quand même en compagnon, et puis ils disent « Non, mais bon, tu le réexpliqueras, mais c'est peut-être un peu... » Mais si vous voyez, il y, y a des jeux un peu plus simples. Et vraiment, au tout début, c'était vraiment ça. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas, ça a beaucoup changé, etc. Il y a beaucoup plus de femmes dans le milieu. Mais vraiment, il y a des fois, j'ai vécu des, des phases et des moments de... Ouh là là, j'ai en plus encore plus envie de t'éclater au jeu, là, juste pour que tu te rendes compte que je peux te... Hein, je et moi, j'ai pas eu ça du tout. Je suis pas sûr que c'est complet. Je suis même sûr que ça n'arrive pas, pas du tout. Moi, j'ai... Alors, ouais, peut-être parce que moi, je m'en rends... Oui, 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 oui bien sûr. Non, mais je veux dire, il y a, quoi, y a encore euh... beaucoup, de, beaucoup de femmes qui, qui remontent ce genre d'expérience. Hein. Mais moi, c'est vrai que j'ai pas eu ça du tout. Moi, j'arrivais dans les barrages. Au contraire, j'avais l'impression que les garçons étaient contents d'avoir des filles qui jouent, en fait. D'accord. Et de voir... Mais ils étaient contents. Mais en fait, ils te régressent à ce que tu peux faire. En fait, c'est qu'ils sont autant qu'il y a une nana, mais par contre, la nana, c'est sûr qu'elle est comprend rien. Et, et par rapport au, au monde du jeu, alors à la fois on va dire, professionnel et puis aux, aux joueurs, etc., aujourd'hui, on va dire, tu nous fais part expérience, de, de tes expériences il y a quelques temps, aujourd'hui, ça te semble aussi cohérent ce que disait Pénal Tu ressens les, pas, plutôt pas cohérent, mais ça, tu ressens les mêmes euh, expériences Oui, maintenant, je trouve euh... que le milieu est assez. Euh, est assez mais... Je pense que mon, mon avis est un peu biaisé parce que maintenant je suis dans le milieu et du coup, maintenant je pense qu'on me voit plus en tant que femme mais en tant que mari. Et du coup, est-ce que la différence elle est pas là enfin, Oui, mari femme, quoi Non, mais c'est à l'époque quand je suis pas du tout connue et que j'avais ces, ces, ces remarques-là d'homme, c'était plus. Euh... En tout cas, s'il y a si, si machisme, il y a, je pense qu'il est plutôt inconscient. Hein. Je pense que ce genre de phrase du type euh, voilà, c'est terrible, mais c'est pas. Je, je, je suis pas capable de vous citer là une, un seul mec que j'ai croisé dont je me dise, il pense que les femmes. Oui, sont... mais c'est intéressant d'y faire réfléchir quand même, quoi, parce ah, que ça, ça. derrière, ça induit des trucs qui sont, qui sont quand même pas très cool. Est-ce qu'on évoquait euh, suite à la, euh, à les, au, au jeu de l'année l'an dernier que Rixou nous témoignait qu'il a jamais eu ses, 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 ah, ses oui, attaques personnelles et privatives et, euh, et, en, tout cas, et en plus euh, agressives, hein, mm -hmm. violentes, euh, que toi, tu n'as jamais reçu oui, oui. ça et que. Toi, tu, toi, Marie, tu, Marie, tu l'as, tu l'as vécu. Ça nous laisse quand même un peu penser qu'il y a quand même des, euh, c'est sûr, des, comment dire, des, des traces un peu comme ça de, de forme ouais. de, de, de machisme parce que parce qu'on, on a envie de se dire que si c'était Rexou à ta place, quand Rexou était là dans la rue et il les a pas eu, donc euh, pourquoi il, il y a une voix qui porte aussi dans le gris, il est connu. Oui, mais comme il y a beaucoup de gens, c'est des gens, euh, c'est des, des gens qui des gens, des joueurs, des gens du monde du jeu. 
je pense que voilà, avec tout, il n'a pas de compte Instagram, euh, il est moins accessible facilement, en fait. Je pense que les gens n'ont pas le temps non plus d'aller forcément chercher, mais c'est facile d'aller chez Marie, mmh. hop, petit message privé, et voilà. Ah, mais je vais donner le téléphone de Rixo, alors le 06. <rire> <rire> ouais, euh, je pense qu'un Rax en privé, un regard, je crois. Euh, en privé, je suis pas sûr. En, en fait, hein, en réaction comme ça, c'était vraiment. Euh, moi, j'ai déjà vu des commentaires sous ces vidéos vraiment vénères. Oui. Euh, ouais. Euh, et là, non, là où je. Pas forcément par rapport au jeu. Moi, ce qu'il y a souvent, ce qui me dérange dans ce genre de sujet, c'est que les, moi, les, les personnes qui m'ont fait le plus souffrir dans les milieux professionnels étaient des femmes. Et avec beaucoup de violence, des fois. Et c'est des sujets qui ne sont pas abordés non plus. Parce qu'on se focalise parfois beaucoup sur le, les hommes, l'ascendant des hommes, les femmes et tout. Euh, en fait, je pense qu'il y a des connards des deux côtés, et il y a des gens bien des deux côtés, et que, euh, en fait, juste, on voudrait qu'il y ait un peu plus de gens bien. <rire> mais il y a quand même une minorité de connards. D'accord, ouais, c'est intéressant. Vous avez une vision quand même assez, 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 différente, du, assez différente du truc, ça, ça permet... Euh, pour, pour illustrer, tu pas, juste pour, pour préciser, tu ne parlais pas du milieu du jeu de société quand, quand tu disais les femmes qui t'ont fait souffrir. Dans l'ensemble de, de tes activités professionnelles. Okay. Toutes les activités. Ok, merci. merci. On va parler un petit peu de, de votre avenir Allez, un petit diggle. La radio des jeux. Alors, est-ce que tu as des... Alors, on va parler du court terme. Est-ce que 2024, est-ce qu'il y a des nouveaux formats, des nouvelles choses que tu as envie de faire euh, Est-ce que tu te fixes des objectifs au-delà de la question du jury Est-ce qu'il y a des... Voilà, quels sont... Quel est ton plan c est, c est, Dès qu'on pose la question... Euh, oui, ça fait deux fois que j'ai mon objectif. Et tu plan. Et, euh, et c'est vrai que je me rends compte qu'à chaque fois qu'on me pose la question, j'ai une espèce de grand blanc dans la tête parce que je crois que je fonctionne vraiment, vraiment, vraiment beaucoup au jour le jour. Et quand je dis que j'ai créé ce compte Instagram sans intention, le compte Twitch sans intention, c'est... Vraiment, vraiment vrai. Et je pourrais, si demain je, je prends plus de plaisir ou que ça me fait trop ou que bah, j'ai envie de faire autre chose, je pourrais tout arrêter. C'est quelque chose que j'ai compris chez Zorfal qui est passé complètement au vélo. Je suis tout à fait capable de faire ça un jour. <rire> euh, parce que tu as une nouvelle passion qui t'anime et que tu y vas. Euh, voilà. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas sincère dans ce que tu es en train de faire. Mais, euh, mais du coup, moi, si j'ai pas de. Voilà, on va dire que j'ai pas de. J'ai pas de plan sur la comète. J'ai envie effectivement de euh, de pas m'endormir dans mes formats, de pas euh, ronronner dans mon truc et que si j'arrivais à trouver une petite idée de temps en temps pour pour pour, pour, pour amuser, pour égayer le, le, mes activités, je, je, je le ferais, mais je, je me forcerais pas à en trouver une. C'est-à-dire que souvent j'attends que l'idée me vienne et que d'un coup je fasse ça. Ah, mais c'est ça. C'est comme l'archéologie en fait. C'était le format que j'ai trouvé. Euh, il y a c'est c'est pas vrai. C'est la même chose. Hein. C'est la règle à partir de la critique, mais appliquée à un ancien jeu avec un type différent, parce que j'avais vraiment la volonté de refaire des émissions sur des anciens jeux euh, actuellement et être moins dans la course. Donc disons que c'est ça, en ce moment, j'ai envie d'aller de, 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 là-dedans. Si je te disais, dans 5 ans, est-ce que tu, tu, seras, tu feras le même métier Est-ce que tu dirais oui ou non à la Alors, je, le truc, c'est que j'ai 42 ans. <rire> T'as encore 20 ans au moins Ouais, 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 ouais ah. mais c'est très physique. Oui. C'est très physique. Twitch, c'est très physique. Tu ressors d'un live de 4 heures, t'es lessivé. Ouais. Euh, et, euh, et ben, je vais voir combien de temps je tiens, en fait. C'est vraiment... Pour l'instant, j'ai aucune envie de m'arrêter. Je prends beaucoup de plaisir. Euh, un jour, peut-être, j'aimerais bien me reci... Euh, par contre, j'aime bien la liberté que j'ai. C'est-à-dire que moi, euh, je me vois pas... Euh, j'ai eu des propositions pour travailler euh, dans une boîte euh, de jeux. Euh, voilà, il aurait fallu que j'arrête euh, ce que je suis en train de faire. Et j'ai pas eu envie. Euh, et je crois que pour l'instant, j'aime vraiment cette liberté d'être 
mon propre patron euh, ne rentre de compte à personne et de, de pouvoir jouer autant que je veux, de dire ce que je pense des jeux, de pouvoir jouer à tout aussi. Parce que quand tu bosses chez un éditeur, souvent, tu te retrouves à être très dans un axe. Et moi, je n'ai pas d'axe, en fait. J'ai accès à tout. Et ça, c'est cool. Mais euh, par contre, j'ai des... Je me dis peut-être un jour, un jour très lointain, je me recyclerai et j'aimerais bien me recycler dans, dans peut-être du sourcing, des choses comme ça. Mais je dis des trucs qui sont absurdes parce que je ne sais pas dans quelle mesure le sourcing c'est sympa ou c'est bien. Donc euh, je, je verrai. En fait, je vais vraiment là où le, le vent me porte. Ok, ça marche, très bien. Marie, même question, la 2020, mettons fin 2024, d'ici 2024. Ouais, mais moi c'est un peu pareil. Moi là en ce moment, je fais un peu tout au jour le jour. Et euh, donc, euh, j'ai mis, j'ai envie de copier-coller euh, le dessin de la réponse de Pénélope. C'était où... le thème de l'émission, <rire> je crois. Dans le sens où euh, je... tout est arrivé tellement à chaque fois dans des moments où je ne m'attendais pas du tout. Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il m'arrive des choses, il m'arrive des choses. Je ne sais pas que je ne les mérite pas ou quoi, parce que je me dis, j'ai bossé pour avoir ces choses-là. Et bien, du coup, mon truc, c'est de bosser à fond. Et je pense que les oui. opportunités, elles arrivent... Elles arrivent parce que tu montres que, es, que tu bosses et que tu montres que tu es là. Et je veux dire, moi, j'ai plein de propositions. Et après, je me dis, ah, t'as trop de la chance, t'es avec cette personne, tu fais ci. Ouais, mais les gars, bah, j'ai bossé, on vient me chercher, tant mieux. Et là, je vis au jour le jour. Et je me dis, bah, je prends ce qu'il y a à prendre tant que c'est là. Et puis, euh, puis après, je, je verrai, quoi. Ouais, mais je veux rester dans mon jeu. Ouais, et puis c'est avant tout un truc de passionné. Donc, ce qui, moi, ce qui m'amuse, c'est de faire des vidéos sur les jeux et de, de découvrir des jeux. Et elle aussi, je pense. Donc, euh, ouais. Et tu te projettes de faire ça éventuellement dans 5 ans, la même question que Frédéric mmh, Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre d'être encore là dans 5 ans. Euh, et en fait, je dis ça, mais ça se trouve, j'en sais rien. Ça se trouve, bah, ça va marcher. Et, et je ne sais pas, il y a d'autres trucs qui vont faire que ça va découler. Mais je ne me ferme aucune porte. Je ne me refuse de rien. Si. Euh, j'ai des propositions de, je sais pas, même dans autre chose, je pense que je vais Ça marche, ok. Oui, j'aimerais rester dans le monde du jeu. Oui, mais tout à fait passer un petit message aussi, s'il y en a qui nous écoutent sur ton envie de rester dans le monde du jeu, peut-être de manière, on va dire, salariée, possiblement, on va dire, on va dire ce mot, parce que c'est un élément important par rapport à... Au, à la continuité des gains, tu disais que toi, Pénélope, tu disais que chaque mois ça peut varier, etc. Oui. Tu as fait ton indépendance. Voilà, elle, euh, Marie, oui. elle est. Elle, ah, mais j'adore aussi l'indépendance. C'est oui. cool bah, parce que bah. tu vois, de pouvoir se dire que je peux partir en week-end ou quand euh, Ludovic il vient faire des journées escape game, <rire> j'ai besoin de pas besoin de faire une journée, tu vois. Je ouais. sais qu'il monte faire, à Paris par l'escape game, bam, et ben je vote pas. C'est là pour pervertir le monde avec les activités auxquelles euh, okay, je me joins avec plaisir. Ah, oui. Vachement. Quand on, monte, quand on monte à Paris pour, pour, pour faire des animations, pour aller en barrage, etc., l'après-midi, on contacte tous nos potes chômeurs ou indépendants. <rire> parce qu'on se dit, ah, on va jouer avec machin. Bah oui, mais il a un vrai métier, lui. Bon, on ça Bon, et ben, ça va être l'heure euh, du à côté de la boîte. Côté de la boîte. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. À côté de la boîte, c'est cette rubrique euh, où euh, nous, on demande à nos invités de nous recommander euh, des trucs pendant que Pénélope s'installe avec une pile impressionnante d'objets. Euh, normalement, on dit un ou deux trucs, tu vois, bon là, c'est pas bien parti. Euh, éventuellement, bah, ouais, quel qu'il les a en rôle. Voilà, avec lié à leur passion en fait, dans la vie, à d'autres passions. Fait, quand tu m'as dit cette histoire d'à côté de la boîte, j'ai pas compris si c'était un truc actuel que je recommandais à aller voir. Est-ce que c'est 
voilà. Ou est-ce que c'est un truc qui compte pour vous à côté ouais, Ça peut être n'importe quoi. Donc en fait, j'ai passé choisir. Donc j'ai fait euh, plein plein de trucs. Bon, déjà, je vous ai ramené euh, le CD de mon groupe, euh, les deux CD de mon groupe. Ah, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'était le premier. Puis il y en a un autre. Ça fera. Ça fera euh, pour vous. Oh, me recommande d'écouter. Et donc je te disais tout à l'heure que euh, moi. Le, le mec qui mon premier coup de foudre dans la vie mon premier choc émotionnel et Bruce. ça a été Bruce Springsteen et ça a été euh, le clip précisément de Bruce Springsteen euh, Dancing in the Dark et quand j'ai vu ça à la télé je me suis dit quand je serai grand de prenez-le comme vous voulez quand je serai grand je serai comme lui je serai, je serai Bruce je serai Bruce qui danse comme ça sur scène et euh, donc c'est de l'album Born in the USA qui était le premier album de Springsteen qui a été imprimé, enfin le premier album de l'histoire qui a été imprimé en CD. Ah, c'est le premier CD. Okay. Ah, okay. 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 Premier CD de l'histoire et, euh, et je vous... bon, ça c'est toute mon enfance. C'est toute euh... et je vous le recommande très très chaudement. C'est euh, vraiment très chouette. Et puis euh, sinon je suis une grande fan de Sinoche. Donc euh, j'ai fait, euh, j'ai suivi des, des cours de cinéma et il y a eu un grand moment de ma vie où j'ai voulu euh, vraiment en faire du cinéma. Et puis, ça, je suis restée à la vidéo, on va dire, mais euh, il y avait, euh, premièrement, faites-vous tout, euh, faites-vous tout, euh, tous les gabins, parce qu'en fait, euh, on parle souvent... Jean de, Gabin. Tout, alors, moi, Jean Gabin, c'est pour moi le plus grand acteur de tous les temps, les ouais. temps. donc j'ai ramené Razia sur la genou. Faites-vous de préférence les vieux en noir et blanc euh, avec Lino Ventura et qui ont été des références pour tous les films américains après derrière. Hein. C'est-à-dire que tous les films de, de thriller, ils se sont inspirés euh, de ça. Voilà, donc ça, ça m'a bien nourri. Là, on a raté sous la chenille, donc, ouais. avec Gabin et Ventura. Le président. Voilà, pareil, j'ai amené une petite cassette audio de Blade Runner et avec la musique du film, parce que je l'ai écouté 600 000 fois, mais ça, je pense qu'on est nombreux à, à partager la voix oh. de Blade Runner. Attends, 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 attends. là, c'est une cassette audio. Et Marie, c'est par la jeune. Je pense pas. Mais non, si tu penses que j'avais déjà vu et tout, mais moi j'ai jamais. Ah, c'est pas qu'à cette idée quoi. Mais, euh, mais c'est rigolo. C'est un système où il y a, y, a, y, a, y a deux petits ronds vieux. Je sais pas si t'arrives à l'autre. Mais ouais, on les voit là. Ça tourne et il manque qui dépile. Alors c'est. Euh, si je devais conseiller qu'un film dans la vie, euh, euh, après, c'est Dans la chaleur de la nuit. C'est formidable. Donc c'est un film, donc 5 Oscars, hein, dont meilleur film et meilleur acteur. Je sais plus euh, quelle année, mais ça doit être 1969. Si ouais, je... Dans ces coins-là, vu la tête avec Sidney Poitier, c'est euh, un film de je, Norman Jewison et euh, c'est vraiment fantastique. Euh, Alors ça, pour le coup, ça m'intéresse. 1967. 1967, j'étais pas loin. C'est euh, un thriller euh, américain, un petit peu euh, juste... Euh, on, on commence à voir un peu la nouvelle vague américaine quand même et euh, qui traite bien, tu, bien du racisme euh, en, en Amérique. Euh, j'ai envie de vous pitcher juste le début parce que c'est fantastique mais euh, c'est un peu gâché le plaisir mais quand même il y a un meurtre dans une ville euh, les images sont sublimes on a une ambiance visuelle qui est canon euh, il y a un meurtre dans une ville et puis euh, il y a ce mec euh, noir qui est dans une gare euh, en costard euh, on pense que c'est lui le meurtrier en pleine nuit donc on, on va l'arrêter on l'amène au commissariat pour le confronter sans même lui poser une question et au moment où on lui demande ses papiers, il sort sa carte du FBI. Et on découvre qu'il est flic, en fait. Et donc, on comprend qu'on a fait une petite erreur judiciaire. Et c'est lui qui va se mettre à faire l'enquête dans, un, euh, dans, une, dans une Amérique qui est encore très pleine de clichés. Et c'est absolument fabuleux parce que ça traite du sujet en, en, sans être... Euh, enfin, 
de façon super intelligente et, euh, et, euh, et le film est aussi un super film d'enquête de, policière donc c'est vraiment à voir euh, voilà. et après bon c'est des goûts personnels c'est autre chose ça j'en parlerai pas il y a plein de trucs la peinture la photo voilà donc un livre sur Jérôme Bosch donc euh, ouais. enfin, c'est mon choc émotionnel en peinture c'est quelque chose hein, c'est chouette ouais. ah bah ça fait ouais. plaisir ouais. je suis allée en fait c'est mon voyage je suis une grande amoureuse de l'Espagne et je suis allée à Madrid au musée du Prado mmh. et euh, j'ai vu euh, le jardin des délices de Jérôme Bosch et j'ai eu un choc. J'ai fait, waouh, qui a pu peindre ça Et en quel siècle 15e Oh là là C'est torturé, hein Ouais. ouais. Et euh, le mec est juste visionnaire, en fait. Et il vivait dans un futur que nous, on n'est même plus capable d'imaginer. Franchement, allez voir ça. Sur, euh, ça prend deux secondes de le googler. Hein, si vous ne connaissez pas le jardin des délits de Jérôme Bosch, c'est hallucinant. Les images sont assez connues, on va dire. Mais oui. ça, le voir en vrai, ça doit être assez spécial. Ah, c'est magnifique. Souvent, euh, moi, euh, je ne ferai pas trop entendre les musiques, ça, mais... Une fois au Louvre, je, sur des tableaux connus, tu fais « Ah ouais, c'est gigantesque !» Ou alors, au contraire, c'est tout petit. On se rend, et là, que ça, ça rend quoi bah, C'est euh, grand comme euh, la largeur de tes bras quand tu les étends. Oh, bon, on va installer ça sur le mur, là. Ouais, euh... <rire> non, c'est un grand triptyque. Euh, c'est un grand triptyque, mais c'est à taille humaine. C'est mmh. pas du tout les okay. immenses tableaux du Louvre. Et, euh, mais c'est magnifique de précision. De, de, c'est vraiment un, le genre de tableau devant lequel tu peux avoir un, un choc. Et je... je celui-là m'a impressionné. Je me suis dit, enfin, lui, c'est un ovni quand même. Euh, si je vous conseille une petite lecture, c'est une brève histoire du cinéma de Martin Barnier et Laurent Julier. Il se trouve que c'est un, un livre qu'on lit quand on fait des études de cinoche euh, et qu'on donne à, à, aux élèves à C'est disponible en poche, manifestement. Voilà, et si vous, euh, vous avez envie de bah, presque tout savoir sur le cinéma, c'est absolument trop bien. Charlie Chaplin en couverture. Ouais, Charlie. Voilà, en plus, il y avait Charlie Chaplin en couverture. Qui a été, euh, pareil, ça j'en ai mangé petite, euh, beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, euh, bah, à la fin, je terminais avec un photographe parce que euh, la photo, ma, ma, ça sera ma dernière passion. J'ai toujours dit que j'aurais un troisième âge de photographe, que quand j'aurais plus l'énergie de faire quoi que ce soit, je passerais mon temps à faire de la photographie. J'ai fait un peu d'expo et, euh, et c'est moi qui ai fait les, les photos des. Vous pourrez voir les couvertures de mes CD, c'est moi qui ai fait les photos et je fais, des, je fais de la photographie et, euh, et je suis très influencée par Harry Greer et euh, un photographe euh, de, sur, surtout urbain avec des, des couleurs absolument magnifiques voilà donc j'avais amené ça donc c'est pas aussi à découvrir je, voilà je pourrais parler des en fait, quand on m'a dit amène qu'un truc j'étais là non vous vous rendez pas compte en fait moi c'est un jeu déjà parmi 500 c'est compliqué mais <rire> un objet parmi toutes les passions parmi tout ce que j'aime mais là il y a le la, la, là, on, sent, on sent un vrai côté artiste chez toi la, ah, la musique le cinéma le, alors c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas photo. dit au tout début mais je viens en fait d'une famille de enfin ma mère est écrivaine mon père est peintre et dans ma famille ils ont tous des métiers comme ça et euh, j'ai baigné dedans tout, toute petite 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 et c'est en fait je crois que le truc qui m'anime le plus dans la vie c'est de voir de belles choses et, et, et ça fait partie des choses qui m'ont amené au jeu parce que je trouvais l'objet magnifique c'est beau. Bien. Et là, on a eu... Dire, après. Alors, on a eu beaucoup, beaucoup de recommandations. Oh, waouh wow. ouais, 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 mais moi déjà j'avais pas compris euh, vraiment le, le ouais, truc. Oui, mais parce qu'on est peut-être pas très très bien expliqué non plus. Et moi bon, on m'a dit il faut élever des serpents, donc j'ai pas compris comment aller faire. Je vais pas élever des moutons, je sais pas, j'ai pas compris, tu vois. Ça c'est Croc qui dit oui. Ça m'a perturbé dans les exemples. Et puis je pensais que c'était plus quelque chose d'actuel. Et moi c'est vrai que maintenant actuellement quand on dit quelque chose hors du milieu du jeu, je suis tellement à tête dedans que je vis le jeu. Et qu'est-ce que je pourrais recommander Deux choses. Premièrement, des escape games, on va me dire c'est pareil que du jeu, mais euh, voilà, moi c'est ma, ma deuxième passion. 
euh, les escape games, donc j'en ai fait beaucoup, 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 et je veux continuer d'en faire. C'est quelque chose qui m'anime. Moi, j'en fais plus, c'est dommage, parce que j'adore ça aussi. Mais viens, euh, viens sur Paris. Euh... Ouais, sur Paris, c'est gentil. <rire> Avec Ludo, c'est bon, c'est en Paris, on en fait. Le 12 décembre, on, fait, on ah, est en barrage. Euh, c'est moi qui justement, euh, pour ce propos. Ah, <rire> bah, dommage, sinon, t'aurais pu bien faire des escaliers. Alors, ma recommandation, c'est dommage, Rixou. <rire> je te dis, j'en ai fait une fois avec vous deux, ouais, c'était ça. C'est quoi quelque chose dans l'escalier en particulier C'est la résolution des énigmes ou l'esprit le, de groupe qui est nécessaire euh, les, les décors. Les ambiances à chaque fois, euh, quand tu arrives dans un escape game et que tu vis une expérience dans un décor qui, des fois, est complètement ouf. Merci. Des fois, complètement raté. Euh, et puis après, t'as le côté, en effet, esprit d'équipe. Donc, des fois, tu peux... J'ai fait une expérience que t'as assez rigolote, d'ailleurs, les deux étaient là, où j'avais déjà fait un escape game et euh, je pouvais revenir gratuitement avec euh, une équipe, ou moi, je revenais gratuitement, et, euh, et les autres jouaient. Et en fait, pendant la première partie, euh, je me suis éclipsée par une trappe euh, secrète pour voir combien de temps mon équipe allait voir que j'étais disparue, et en fait, après, j'ai été intégrée dans le scénario. En On va fait... jouer une demi-heure sans. Ah. <rire> Il y a des gens à qui c'est vraiment arrivé. On va passer la soirée, je pense que j'oublie tout, moi. Ouais, ouais mais attendez, on ne pas Marie. Et je dois dire que la personne qui s'est rendue compte que j'étais plus là au bout de 5 minutes, c'est quand même Ludo. Il a fait, allez, aux petites Marie. Et en fait, après, j'étais intégrée dans le scénario, j'étais cachée, j'étais dans une, comment ça des chaises rigolo mais ce que j'aime, c'est la, voilà, la cohésion d'équipe, d'être avec des gens, et c'est toujours un bon moment. Et le côté, bah, comme le côté jeu, j'aime beaucoup le côté énigme, enquête. Enfin, ce truc de « Ah, oh, j'ai vu ça, oh, ça commence pas que ça, oh, trop bien !» Dans mon cerveau, ça me fait un petit truc de plaisir, genre « Ah, j'ai compris !» Tu vois, ce truc de résolution d'énigme, moi, ça m'anime. Ça, ah, ça nous fait que ça nous fait sentir un peu vivant. Exactement, quand tu comprends, tu te dis « Ah, waouh !» Donc ça, c'est vraiment pour moi, euh, voilà, trop bien. Je pense que c'est mon autre passion avec euh, le jeu. Tu peux nous en donner une ou deux sur Paris, parce que même si les auditeurs, c'est un peu partout, mais c'est vrai que... Tu passes souvent par Paris quand tu as des voyages ou quoi. Donc euh... une, une ou deux escapes sur Paris, ça peut être... Ah, Après, celle, celle dont tu gardes le meilleur, l'un des meilleurs souvenirs. Ah, celle que... Un des meilleurs souvenirs, c'était pas à Paris, c'était à Dijon. Dijon. Ah bah oui. Allez, c'est C'était... Euh, J'ai pas le nom, mais... Euh, parce que je pense que c'était une de mes premières, c'était sur le thème du pharaon. Je sais pas c'était Baker Street. C'est au 221 bis ouais. Baker Street, ouais, c'est ouais. euh, une escape room qui est au centre-ville de Dijon. Et je crois qu'elle m'a marqué parce que c'est la première escape room que j'ai fait où il n'y avait aucun cadenas, il n'y avait que des mécanismes. Mmh. Du coup, dans ma petite tête, elle m'a marqué. Après, sur Paris, c'est vrai qu'il y en a qui sont assez impressionnantes, notamment chez The Game, c'est une enseigne qui fait vraiment des bonnes escapes. Et sinon, mes petits chouchous du moment, c'est Secret Hunter. Ils ont deux salles, une salle sur le train et une salle sur le fête foraine. Celle que... La fête foraine, c'est celle où je me suis cachée. En fait, ils ont un petit scénario secret où tu peux revenir faire l'enquête, en tout cas. Hein. Oh, on avait fait une, tous ensemble. Oui, le, on avait fait le métro. Le fameux le Amethyst. C'est trop loin à vous d'expliquer. <rire> C'était drôle, merci. Et deuxième, donc Et la deuxième, c'est en ce moment, donc c'est vraiment d'actualité. Euh, bah, J'ai la chance de faire partie du jury d'Azor avec Vincent Deuxième qui, euh, qui est parmi nous, qui, euh, qui est aussi acteur et comédien. Et il n'y a pas longtemps, il m'a invité à l'avant-première de son prochain film qui est Je ne suis pas un héros euh, au cinéma. Et euh, je suis allée le voir avec ma mère. Et c'était un super moment, j'ai adoré, je suis passée du rire aux larmes. Et du coup, je le conseille vraiment, il sort le 22 novembre. Donc, quand vous allez écouter ça, il sera déjà sorti. Quand ah, plus sera, il, sera, <rire> il, sera, il sera sur Rocket+. Okay, <rire> ah ben, Regardez-le, et je trouve que voilà, Vincent Dodiel joue très bien dedans, et les autres acteurs aussi. L'histoire du film est assez chouette, ça fait 10 ans qu'il était en création, ça fait commencé en 2013, et là, il sort en 2023. Euh, donc voilà, c'est Je ne suis pas un héros, ça sort le 22 novembre, et... Euh, je vous le conseille de cinéma. Et ben merci beaucoup Marie, merci euh, merci Pénélope.
Et donc, c'est l'heure de la dernière rubrique, les questions qu'on pose à tous nos invités, le fil rouge. Le fil rouge. Je pense qu'il faut couper le fil bleu. Attends, moi c'est pas ce que je pense. Quoi, tu veux couper le rouge Oh non, 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 non. Pénélope, quel est le dernier jeu auquel tu as joué euh, Les Arctova, avec son extension euh, Monde Marin. En Twitch hier soir. En Twitch hier soir. Oui, j'ai pas eu le temps de jouer entre temps. <rire> je suis désolée, j'ai pris un temps, je suis arrivée ici aussi vite que j'ai pu. Et c'était euh, bien. Ça marche. Marie. Marie. Et bien moi, c'était hier soir avec Vincent avant la crise de théâtre. Je vais avoir deux étapes de Vincent à la fois. Et on a joué à Planète Non et Faraway. D'accord. Eh ben, Ce sont bien. tes petits chouchous. Qui sont les petits chouchous. De l'année 2023, c'était oui. bien compris. Oh, oui. Euh, Marie, si tu devais jouer à un jeu juste après l'émission, ce serait lequel là <rire> Planète non, il est devant moi. <rire> je ne jouerai pas. Yeah. Wow, je déteste ce genre de questions. Un des mauvais jeux de Antoine Bozard qu'on a cité tout à l'heure. Oh, yeah. ah, dit, le Tachinococolor, la souris avec les ah, oui. rouges. Oui. Le futur, ouais. Mais moi, j'aime bien jouer à des mauvais jeux euh, de gens que je connais. <rire> il, y avait, il y avait Shark dans le titre. Docteur Shark. Ah, c'est Docteur Shark, c'est ça. Le jeu. Mais t'es, 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 tu l'as commis aussi, Ludo, celui-là Non, 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 c'est... Bah, c'est, c'est Bruno Catala, c'est Bruno Catala. Ah, ouais. Je ne pas, 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 hein. pas, <rire> pas la même personne que Bruno Catala. <rire> euh, le jeu qui a moins d'un an et qui t'a particulièrement plu. Ah, euh, Marrakech, je crois. Alors, moins d'un an en France. Oui, ouais, Marrakech de Stephen Feld. Marrakech de Stephen Feld, euh, qui est venu spontanément dans mon cerveau, il a popé comme ça, ouais. il a, il, <rire> et j'ai fait, bon, ne bah, te pose pas de questions, réponds. Euh, ouais, mais, euh, mais oui, euh, en, en, ça, c'est Stephen Feld, il est capable de me régaler euh, vraiment avec ses jeux à chaque fois, et je trouve que, pour reprendre les termes de Polgara, c'est un peu une, une, une quintessence de tout ce qu'il a fait avant, et, euh, et c'est génial, jouez-y. D'accord, moi j'ai, j'ai, j'ai pas encore joué, du coup, euh, du coup ça me donne envie. Marie, le jeu qui a moins d'un an et qui t'a parti de plus, même question. Bah, c'est marrant parce que, bah, vous l'avez compris, avant je vous ai parlé de deux jours, je vais pas répondre une troisième fois à Planète Non, euh, au Paraguay, mais c'est marrant parce que je pense que j'aurais dit Marrakech aussi. Hey <rire> c'est mon jeu expert de l'année que j'ai, que j'ai préféré jouer, je l'ai adoré. Et sinon, en vrai, j'aurais dit, euh, pour faire un petit clin d'œil à l'année dernière en jury, j'aurais dit Next Station London. Ah, <rire> bah, oui. Du coup, il a un peu plus d'un an. Bah, bah, c'est bien. D'accord, ça marche. Marie, le jeu de tes débuts qui t'évoque des souvenirs immédiatement. Love Letter. T'as vu, j'ai même pas réfléchi. Ouais. C'est, c'est Love Letter. Ouais, si moi, vous avez dit, ça fait partie des trois premiers jeux c'est que t'as réfléchis. Et c'est le jeu qui m'a, fait, euh, qui m'a fait popper dans le monde du jeu moderne. Et je, je dis toi que c'est mon petit chouchou parce que c'est, pour moi, c'est grâce à Love Letter que je suis là aujourd'hui. Et j'ai en plus. Ben, le premier jeu que j'ai acheté dans le magasin, je en ai parlé tout à l'heure, hein, Andorre. Et je sais qu'il a une réputation qu'il a et que... Andorre Oui, Andorre. Andor. Mais moi, je trouve que c'est d'une efficacité redoutable pour, pour découvrir le jeu de société. Et c'était pour moi le moment où on... Ce jeu qui nous fait comprendre que le jeu moderne peut nous apporter autre chose qu'un dé pour faire bouger des, des personnages. Et, euh, et que d'un coup, le monde... Ouais, vraiment, le... Oh, j'ai été projeté et je me suis... j'ai des super souvenirs en plus. J'étais pas dans le jury, mais je suis pas sûr que c'était un très bon as dans la mesure où je trouve que c'est un jeu très compliqué pour, pour un jeu ah, tout tout public. Bah oui, pour un jeu tout public, ouais, c'est ah, compliqué. Oui, pour un jeu tout public, c'est oui, mais... pas compliqué. Quand même. Initié, quand même. Ouais, initié, mais... Non, Initié n'existait pas, mais, mais pour le coup, c'est un jeu. Moi, c'est un jeu que j'adore aussi. Ouais. Ah, cool C'est <rire> un jeu qui, euh, que les autres semblent souvent aimer, mais qui toi, te laisse indifférente. Planète Unknown Non, je rigole <rire> Non, non, en plus, c'est pas vrai, c'est pas vrai parce qu'il il me plaît moins, mais il me laisse pas indifférente, je le trouve quand même bon. Mais euh, non, non, moi, c'est, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est The Crew. 
Ouais. C'est plus qu'indifférente, hein. c'est euh, je passe un mauvais moment. C'est les jeux de plis en fait, dans l'ensemble. Les jeux de plis dans l'ensemble ouais. ont l'air de plaire aux gens et moi je n'y prends aucun plaisir parce que je me, je me sens juste mauvaise. Et j'ai l'impression qu'à chaque tour il faut que je fasse un choix intelligent et que mon cerveau est mis à l'épreuve. Et, euh, et qu'en plus quand c'est dans du coopératif comme The Crew, les gens vont m'engueuler si je ne fais pas le bon choix. Ah ça, ouais, ça fait par contre, euh, effectivement, il y a une espèce de pression sociale dans... Moi, j'en veux dans, dans The Crew. Dans The, bah, the Crew, en fait, dès qu'on est dans un jeu comme ça, où il ne faut pas, pas se parler, on ne peut pas se parler, et il faut en jouer ensemble, et bah, forcément, ça... Mais par contre, euh, de... je sais, je trouve que c'est un, un excellent jeu. Ça n'a rien à voir. En fait, dans ce genre de cas, il faut jouer avec l'air le plus décidé possible, comme ça, c'est l'autre qui pense qu'il joue mal. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> Alors, évidemment, évidemment que je joue le, le cas de... Ah, bien sûr. <rire> et... Euh... Oui, non, non, mais il y en a plein des jeux que les gens aiment et que j'aime. Oui, mais bon, alors, on a ouais, bah, bah, ouais. Je ne pas citer tous mes jeux. Donc, <rire> euh, avant, je peux dire un truc à faire rapport. Ouais, et comme ça. Parce qu'on a parlé de Love Letter et Ludo, il a dit Ouais, en plus, t'as plein de Love Letter, comme ça, je peux faire une annonce. Il y en a qui ont des Love Letter. Euh, parce que je fais la collection des Love Letter. Ah, bah oui, je vais essayer de voler sur Antoine Boza, mais euh, pour le moment, je n'ai pas réussi. D'ailleurs, je suis au Japon, euh, qui a des Love Letter. Je fais une annonce en micro. Tu fais une collection de Love Letter. Ouais, je pense que là, quand tu as 14, 15, et j'ai Yohan Levé qui va me ramener là de. Il vient d'un pays, je ne sais même plus le pays, mais c'est beaucoup, c'est pas la France. Ça fait une collection. Et non, et j'ai collectionné, du coup, parce que comme c'est le... mon chouchou, celui qui m'a fait rentrer dans le monde du jeu, pour moi, c'est un petit peu un problème de collection. Alors, on est d'abord Planet Unknown qui t'a fait rentrer dans le monde du jeu, avec des 14 boîtes de Planet Unknown différentes. C'est vrai. Mais en plus, Love Letter, tu vois, ils font plein de trucs, ils font Love Letter, voilà, donc du coup je viens. Et sinon, moi, le jeu que tout le monde semble aimer, que je n'aime pas, que je n'ai jamais aimé, mais euh, pareil, je pense que c'est un bon jeu, mais pas fait pour moi, ça a été King of Tokyo. Ouais, je suis pas ouf non plus. Ah ouais, voilà. je pense à côté aussi. Ah bah, écoute. Et pourtant, euh, quand je vois, je comprends quand pas. Moi, Et pour l'année dernière, tu vois, je pourrais te dire Hit Hit Hit. Ne vous battez pas. Y a-t-il un jeu y a -il un jeu but, non, à un moment. Y a-t-il un jeu à paraître, Marie, que tu attends particulièrement Oh, oh la vache, wow, c'est ah, une question de faire ça, mais pas très bien à l'avance. Eh ben non, il faut garder un peu de temps. Il faut essayer de le faire, mais bon, on va voir. Franchement, il y en a plein. Je crois que, le... en fait, je vais dire le premier qui m'est venu à l'esprit, et pourtant, c'est peut-être pas celui que j'ai en plus, mais j'aurais envie de dire My, la... My Island, la suite de. D'accord, de My City, de, de Ryan Artis. C'est le premier qui m'est arrivé, écoute, mais je vais Voilà, vous êtes durs parce qu'en en fait, on en... on en voit tellement passer, puis on en veut quand même beaucoup avant qu'il soit sorti. Je suis même pas capable de te dire si ce que je veux jouer. Et je sais même pas si j'en attends particulièrement maintenant, tu vois. Bah, Et là, tout de suite, là, moi, ma tête, elle est vide. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais jouer euh, Si, 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 si. Euh... Ben, j'aimerais rejouer à, à Pierre, auquel j'ai joué à Eten, parce que j'avais pas eu un mauvais feeling. Et. Euh... Et. Euh... Ah, ah, ouais. Non, mais il y en a plein, en fait. <rire> Quand ça commence à, à, à popper dans mon cerveau, il y en a plein. Mais, euh, ouais, si, euh, à Piari... Euh... À Piari, genre, je ne sais pas qui est l'auteur, mais c'est Stone, Stone Iron Game. Ouais, c'était chez Stone Iron Game. Je ne suis pas sûre que ce soit formidable. J'ai fait un début de partie qui était pas mal, et du coup, j'ai envie de faire une partie euh, complète. Okay. Voilà. C'est avec des insectes dans l'espace. Ouais. Ah, ouais. Dernière question, me semble-t-il. Si, euh, ah non, pas du tout. Pas du tout. Ah, 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 c'est la dernière de la feuille. C'est la dernière de la feuille. Il y a une question sur la feuille, attendez que ça vient rentabiliser. En dehors du jeu de société, donc est-ce que tu as un hobby Tu nous en as déjà parlé un petit peu, mais du coup, du coup, si tu veux en citer une carte. Ah Choisis entre tes enfants, mais peut-être. Ouais, voilà, c'est là. Pour la musique, là. Pour la musique et la photo. Non, je crois que oui. Je garderai la photo. Qui est celui qui me fait le plus de bien. Marie. Oh, wow. 
Euh, bah, je dirais les escape games. Bah oui. Voilà. C'est cohérent. Ouais. Et puis donc, la, la vraie dernière question, euh, <rire> Marie, à l'avenir, qui, euh, quel invité aimerais-tu, ou invité ou pluriel éventuellement, euh, aimerais-tu entendre à nos micros Eh bien, moi, je pensais, euh, tout à on a parlé à Aline Wittberg. Mmh. Ouais, ça va de mettre peut-être avec Aline aussi, c'est cool d'avoir son avis, etc. Et je peux en dire plusieurs. Bah oui. Je pensais aussi à Rachel. Oui. qui était anciennement au passe-temps et qui maintenant est chez une oui. qui est passionnante en fait. Et voilà, et pareil, elle parle de jeux sacrés. Et peut-être euh, Céline Levé euh, en tant qu'autrice euh, et, et femme d'auteur aussi. Je pense que c'est intéressant d'avoir... J'ai beaucoup discuté avec elle. Et ça Alors, je ne sais pas si Yohan, moi, il n'est pas venu quand, euh, quand j'étais. Vous l'avez, vous l'avez déjà reçu Non, notamment à Boupillon, parce qu'il a beaucoup d'actualités. En fait. ah, il y a, ah, depuis deux ans, il s'est bien sorti déjà la question. Et euh, effectivement, et Céline, ils font une, une bonne équipe tous les deux, ça pourrait être intéressant. Mmh, ouais, là, c'est horrible. En plus, tu fais Céline, Johan, Martin Lynch, j'ai envie de penser, ça marche, ça va trop bien. Ça. Pas ces micros, mais ça va pas, je crois. <rire> On n'a pas cette date. Ouais, de Ben, fou, euh, du monde. Euh... Ah, je vais commencer par un qui, ça ferait plaisir, que... parce que je l'aime beaucoup, François. C'est vrai. <rire> et euh, et, et euh, je... Ouais, que je trouve une mine de connaissances du jeu de société. C'est-à-dire, on le lance sur un, sur un sujet. Euh, voilà, vous en aurez un hein, de l'anecdote. François Descamps. Hein. Ah, François Descamps, oui, bien sûr. C'est sûr, François de, de Trick Track qui n'est plus, mais voilà. Et, euh, et, et Paul Guerra, dont je parlais euh, tout à l'heure, qui pour moi aussi euh, est une mine de connaissances et, et avec un avis assez tranché sur plein de sujets et, 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 et très intéressant. Voilà. C'est bien, merci. Et là, j'en connais plein qui doivent dire pourquoi elle m'a pas cité Mira. Ah, bah, et je vous déteste. Surtout quand t'es pas, <rire> tentez pas ils font ce qu'ils veulent après. Ils me demandent, Voilà, merci. Et bah allez, ça va être l'heure du mot de la fin. Le mot de la fin. Et maintenant, bouquet final. Bah, tout d'abord, un immense merci à vous deux, euh, Marie et Pénélope, euh, d'être descendu en région pour parler à nos micros. Non, on fait l'effort, c'est ouais, vraiment, vraiment très sympa d'être venu. Et pour l'actuel, la logistique, la prise de son et l'organisation générale, comme d'habitude, merci Antoine Boza et pour son absence, un petit coucou. Voilà, et ben, euh, il était déjà grand chef pistot de la radio des jeux, responsable, euh, responsable cocktail, et puis ben, maintenant il nous a rejoint au micro, et c'était un vrai plaisir, une belle chronique. Merci, <rire> merci beaucoup, euh, chef, euh, chef Ludovic Maublanc. Et pour vous, les auditeuristes, pour votre patience entre les émissions, on avait prévu d'en faire euh, 4 par an, on y est presque, parce qu'il en manque seulement 3 chez Télé. Si l'émission vous a plu, n'hésitez ben, pas à en parler, à liker ou pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous faire un petit retour, une remarque, des critiques ou, des... ou autres déclarations d'amour. Euh, c'est quand même aussi pour ça qu'on fait ça. Euh, c'est un peu de test bénévole, donc ça nous fait toujours plaisir. Oui, parce que notre modèle économique, nous, est... il est un peu limité. Leur modèle économique, c'est qu'ils tapent dans la réserve d'alcool. Voilà, et quand même, à propos de modèle économique, quand même, encore merci pour les contributeurs Tipeee et Paypal. On vous aime, ça nous permet quand même d'inviter 
invité des gens de payer, de, de, de payer des fois des un ou deux trucs, à changer un micro et ainsi. En vrai, c'est vraiment utile. Hein. C'est parce que et on vous remercie vraiment parce que ça, ça nous permet de continuer à, à venir et à, 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 pouvoir, à pouvoir le faire. Donc vraiment, de façon générale, merci. merci à tous ceux qui donnent à toutes les chaînes de médias ouais. ludiques parce que c'est grâce à eux que des médias existent. Oui, les modèles. Ouais, ouais. <rire> on a parlé des vôtres, mais effectivement, la presse unique en général, ça aurait été intéressant. Effectivement, dire ouais. c'est un peu compliqué, c'est un peu quand même un peu compliqué. Oui. Et puis du coup, si tout va bien, on reviendra sur les ondes peut-être dans moins d'un an avec des invités euh, pas du tout identifiés, mais on, oui, on a des pistes qu'on a entendues. Voilà. Et en attendant, selon la formule consacrée, tout va bien vos cartes et faites raisonner vos dés. Merci à toutes et tous et à bientôt. Et encore merci à vous, euh, Marie-Claire. Merci, merci à vous. Merci à vous trois. Salut. Salut. All right. Thanks for listening. The Board Games Radio. La radio des jeux, des jeux, des jeux, des jeux, des jeux.